0: Bonsoir ou rebonsoir, euh, nous entamons la seconde partie de l'hommage collatéral dédié à Lily et Lana Wachowski. Je suis entouré par la même équipe que la dernière fois et pour cause, il ne s'est passé que quelques minutes pour nous. Euh, salut Pauline.
1: Salut.
0: Salut Jean-Victor. Bonjour. Salut Océane.
1: Salut et merci pour la tarte au citron. <rire>
0: <rire> Je sais comment accueillir. Et salut Jean-Marc. Salut. On avait passé en revue euh, les premiers jobs du duo, exploré toutes les manifestations de la matrice durant la première partie, sauf deux qu'on va très rapidement évoquer. Mais juste avant, il y en avait un d'entre vous qui voulait rajouter un truc, non Pauline
2: Moi je trouvais juste intéressant d'aborder le film qui arrive euh, donc, en novembre 2001, juste après les attentats. Et on a euh, cette espèce de... d'un seul coup la réalité euh, qui est laide, en fait, et... Et à tout prix, on va essayer de s'échapper finalement et de retourner Clairement. dans dans la matrice. Alors c'est un hasard du calendrier, bien sûr. Mmh. Mais euh, mais aujourd'hui, quand on a des œuvres qui sortent euh, pile à temps, qui euh, ressort qui... pardon,
3: qui ressent, en l'occurrence, que le film de 1999.
2: Oui, mais euh, que, quand il ressort oui, après, il ressort, euh, ouais. oui pardon, j'ai été euh, un peu imprécise mais effectivement quand il ressort et que on a du coup, le monde a considérablement changé euh, je trouve que le, le, le film prend encore une fois un autre sens et c'est ce que je disais tout à l'heure pour Matrix ou pour, pour Bound il y a vraiment cette euh, cette capacité chez les Wachowski à être vraiment euh, en avance euh, à la fois elles arrivent à parler de, de leur temps mais aussi, euh, c'est un peu les, les Steve Jobs du, du cinéma, c'est-à-dire qu'elles ont euh, cette capacité à mettre en, en, en réel une idée qui paraît... Euh... Concrétisée, tu vois. Oui, concrétisée, ouais, voilà, exactement
0: c'est bien pour ça que les films se revoient encore très bien aujourd'hui sans qu'ils aient pris une ride quoi.
2: oui et puis cette, hi cette histoire de, de format de médias, elles arrivent à s'adapter avec Netflix aussi il mm. y, y a un côté, euh, on a l'impression qu'elles ont tout le temps un temps d'avance et, euh, et quand le film ressort après les attentats, il y a aussi ça enfin mm. Certes, le film est sorti avant, mais en même temps, il parle mieux à ce moment-là. Enfin, Il ouais. y, y a vraiment.
4: Euh... 20 ans d'avance, les Wachowski. Je toujours dit.
2: Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans, dans le film, les machines, leur action
1: s'est située en 2199. Mmh. Oui. Mais approximativement voilà, en fait, la... c'est pas clair, il voilà. le dit lui-même, on sait pas bien et la simulation est en 1999 qui est une et année oui. charnière parce et que oui. c'est la dernière année avant un nouveau millénaire et ce qui est intéressant, ce que disait très bien Joshua Clover dans le bouquin, c'est que les Wachowski aient montré la version de la simulation en 1999 ouais. et comment elles imaginaient un, un tout nouveau millénaire avec les, les box, dans, dans les boîtes mmh. maintenant on connaît tous y a une imagerie reprise dans vraiment beaucoup de films et je repense notamment à ce To buzzer You récemment, qui avait <rire> utilisé la même imagerie de tous les box euh, et tout ça, et, euh, et même au niveau bah oui, du look, euh, au niveau des de, de décors, des villes, des, des, euh, des, des métiers, de, de la vision d'internet, c'est comment les machines s'imaginent l'année 1999. Mmh. Et je trouve ça super intéressant à, à l'aube
3: de la crainte du bug de l'an 2000. Mmh. Et oui, la la, la crainte, crainte du bug de l'an 2000, c'est le sujet à l'époque. Oh, le bug de l'an 2000, tout va
1: du coup, c'est pour ça que le 1999 que l'on voit ce n'est même pas la réalité, mmh. et c'est au contraire, c'est la vision de cauchemar, presque, que les Wakovski ont du nouveau millénaire qui va se profiler, où tout le monde ah. s'habille en costard cravate, en, en noir et où la seule apparition qui détonne un peu bah, c'est une jeune fille habillée en rouge en rouge et à chaque fois que je vois la jeune fille en rouge je pense à Alice de Schindler <rire> voilà oui oh oh non mais oui on voit très bien pourquoi tu mais... ça mais faut pas dire ça bah oui, non, mais, <rire> mais justement ça quand, Matrix, quand, tu, non mais quand tu, tu vois Matrix après avoir vu Alice de Schindler tu dis mais y a le, oh, oui le thème oui, de la oui, femme oui, en oui. rouge en plus la femme fatale qui est après un peu repris aussi dans Battle Battlestar Galactica où la femme sinon oui, est oui, habillée en rouge puis le rouge
2: le rouge est extrêmement femme oui voilà c'est une couleur qui la couleur de la passion, oui, la oui, couleur oui, oui. du désir. Et, et du ouais. sang féminin. Et du sang aussi, effectivement. Enfin, de, de tout le monde, mais euh, oui,
0: le mais sang... Oui, oui. Euh, je vois ce que tu
1: veux dire. Voilà. Et, ouais. et, voilà. et, et, et du coup, je trouve ça assez marrant de voir que les Wachowskis, leur idée du 99, c'est une existence super fade, qui manque de couleurs, qui manque de, de vie, de panache, où chacun est arrivé devant bah, son ordinateur. Et, euh, et où justement, bah, le Christ, c'est de dire bah, « Lève les yeux de ton ordinateur, réveille-toi, parce qu'il réveille ouais. bah, se passe... » Il se passe des choses euh, hors de ton écran.
2: Ce qui peut être dit ouais. en 2019 euh, ah bah, et voilà, qui voilà, paraît euh, aujourd'hui dans certaines œuvres, euh, bah, ça fait dater en fait. J'avais dit a bah, les... pu le traiter notamment avant
3: en fait. Par exemple, qui... Les écrans sont plats mais l'image derniers... est la même. Oui, <rire> oui, oui, est... Mais C'est vrai qu'en plus Matrix, il y, y a quand même ce truc là c'est que c'est un film qui est tombé à point nommé parce qu'il y avait ce s'agrégat d'influence qui commençait à exploser et les geeks qui prenaient le contrôle de, notamment du divertissement et en seul coup un film de philosophie avec du kung fu avec des fusillades, les gens ne comprennent pas trop comment c'est possible mais ça marche, mais effectivement le film répond je pense à, à une ambiance euh, politique, c'est-à-dire que il, il y a quand même cette, cette l'information circule de plus en plus vite, les gens commencent à devenir un peu cyniques ou en tout cas euh, ne veulent plus se faire avoir euh, par les, les autorités supérieures et c'est un film révolutionnaire par, par excellence, c'est sorti à une époque où en 99 as plein de films sur la, que tu pourrais mettre dans la case la théorie du complot, il y a Fight Club, il y a The mmh. Shot aussi qui parle de, de la mort des des, des, des bonnes figures et, euh, et le film répond à ça, répond à la crainte effectivement d'un monde de plus en plus déshumanisé, euh, évidemment avec Raging and the Machine dedans ou avec la, notamment euh, Marilyn Monson qui faisait un album là-dessus au même moment. Et euh, moi je trouve qu'il y a un truc, moi qui m'avait sidéré euh, dans, dans le film la première fois que je l'avais vu et je trouve qu'il y a eu un des trucs les plus puissants de Matrix, c'est l'image de la pile. Quand Morpheus explique euh, à Neo que finalement l'humanité est réduite à ça, en fait cette image-là elle est géniale parce que dans il y a quand même une, un, un couloir de, de dialogue à ce moment-là qui est très complexe. On ah ouais. voir, alors attends, en fait, la réalité, ça n'existe plus, etc. Et on en arrive là. Et l'image de la lapin, déjà, c'est une image que tout le monde connaît, donc ça permet de mettre une explication très simple et de rendre le concept abordable à tous. Et cette image-là, non, non seulement ça rend le, le concept accessible, mais il est ultra violent psychologiquement, mmh. c'est-à-dire que tu n'es qu'une putain de pile, quoi. Et, euh, et moi, je sais que des gamins de 10 ans, tu te prends ça dans la tronche, ça te retourne mmh. totalement et le... Super effrayé, moi. Ouais, c'est effrayant. Et t'as ce truc-là où le, le film, c'est un film de studio qui a coûté des millions, mais qui dit euh, Ce coup de voix, mon gars, te laisse pas faire avoir, et voilà quoi. Ça ouais. pourrait
1: presque être un film d'horreur en fait, avec bah, la manière dont on le trafique les, les corps. Pour moi, c'est vraiment un film d'horreur. Justement, ouais. tu parlais de Fate Club, et je trouve ça super intéressant que les deux films soient sortis la même année, parce qu'ils ont tous les deux cette même crainte de voir la société se diriger vers quelque chose où euh, les élites dominantes prennent le pouvoir euh, euh, à la barbe de tout le monde euh, c'est aussi et... dans la menace fantôme hein, <rire> mais c'est euh... vrai en plus et je trouve ça, intéressant. ça questionne des, des, ouais.
4: voilà, des, des préoccupations et de l'époque et c'est pour ça
1: pour moi 1999, c'est l'année la plus intéressante de la décennie 90. C'est parce que on voit Hollywood en pleine inquiétude, mmh. qui utilise en plus des figures assez sexy, notamment pour Fake Club où ils utilisent Brad Pitt et tout ça, pour te faire passer des, 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 discours. des, des discours super contestataires, Mais qui sont grave. encore d'actualité 20 ans plus tard et qui n'ont pas perdu de leur force parce qu'ils parlent à la fois du passé, du présent et surtout du futur.
0: On passe aux deux derniers petits trucs. Euh, donc on est en 2005, c'est deux jeux vidéo, le premier s'appelle The Matrix Online, quelqu'un a pu a jouer, connaît le jeu.
2: Je, je ne connais que ai les Sims. Ah,
0: jamais joué. Euh, C'est un MMO développé par Monolith Production, édité par Sega, se situant après Revolutions, donc durant la trêve entre les humains et les machines. C'est un truc canon. Le jeu commence en proposant au joueur de choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Hahaha. <rire> et si on choisit la pilule bleue, on retourne sur Windows, double. Hahaha. <rire> on...
3: C'est malin. C'est méta, dis donc.
0: <rire> on incarne forcément un membre de la résistance, euh, qu'on appelle un Red Pill, et qui se rendra dans Megacity voilà, pourquoi pas. À savoir la mégalopole qui sert de décor à la matrice. Il euh, y a quelques bonnes idées quand même. Il y a deux modes de bagarre, hein, pour le corps à corps, hein, pour les gunfights, sans surprise. Euh, trois classes, les codeurs qui créent un simulacres, capables de se battre à leur place, les hackers qui manipulent le code de la matrice pour affecter les ennemis ou aider les alliés genre à donner des munitions limitées ce, ce genre de choses, et les operatives qui quant à eux sont les troufions qu'on voit dans les films en fait je sais pas pourquoi on les appelle comme ça en gros ce sont respectivement les mages, les crafters et les guerriers d'un n'importe quel autre MMO et certaines intrigues étaient imaginées par les Wachowski, on imagine qu'il y en a 3 sur les 150 qui en avaient C'est
3: audacieux quand même de porter Matrix matrice sur un MMO, il les s'accrocher je pense
0: euh, trois camps principaux Zion d'un côté Les machines de l'autre Et celui du mérovingien Qui doit faire bah, Le truc un peu gris Entre les deux forcément ah. Et c'était pas très sexy euh, Ça n'a jamais vraiment marché Surtout dans un secteur Où les places se vendaient cher moins après L'avènement de World of Warcraft ouais
3: Il y a Warcraft en face ouais.
0: Euh, en juin 2009 tombe l'annonce de la fin du monde persistant la cause est évidente trop peu de joueurs le serveur les serveurs du jeu sont officiellement coupés le 1er août à minuit avec moins de 500 joueurs connectés Rentrez wow. euh... chez vous les gars rentrez chez <rire> vous euh, quant au deuxième jeu on va sans doute le passer encore plus vite c'est Matrix Path of Neo en 2005 toujours c'est en gros le même jeu qu'Enter the Matrix mais qui reprend l'histoire de Neo dans les trois films euh... C'était sur PS2 et PC. Il y a quelques ajouts comme les différents entraînements de Neo une fois qu'il a rejoint le Nebuchadnezzar. J'ai vu des vidéos amusantes où l'équipage tentait de, de le former dans des programmes variés pour qu'il puisse apprendre. En fait, donc, euh, on suppose que c'était des ellipses qu'on n'a pas vues dans le film, hein, le premier film. Euh, et bien, ça rejoint un petit peu euh, le programme là de Animatrix dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais. Et il euh, y a aussi un niveau quand Neo est bloqué entre les deux mondes bah, au début de Revolutions. Euh, il euh, y a des trucs un peu folklore, Il y a des variations aussi dans le board Librawl du jeu. Neo gagne le combat contre 200 agents Smith. Et puis voilà, après il s'en va. Euh, et <rire> le combat final Super. se fait contre un Smith géant façon Shadow of Colossus. Ouh.
3: Pourquoi <rire> pas Ouais avec les Wachowski en prémisse qui te disent euh, en fait euh, comme final de jeu vidéo, le final du film c'est quand même pas terrible en termes de jouabilité et de gameplay. Donc ouais. on vous a mis un gros boss de jeu et ils te préviennent en ouais. euh, faire le boss. Et donc c'était pas un grand jeu, euh, mais
0: apparemment c'était mieux qu'Enter the Matrix. Hein. De toute façon ça doit c'était pas, pas compliqué et ça doit pas être beaucoup plus jouable comme je disais tout à l'heure non plus aujourd'hui. Il euh, y a toujours des vidéos sur YouTube hein, si ça vous intéresse. Et là on en a réellement fini avec The Matrix, du moins pour l'instant. Euh, L'actualité ouais, récente nous fera revenir dessus euh, tout à l'heure. Euh, on reprend en revenant en arrière pour couvrir tout ce qui a failli se passer en parallèle de la trilogie Matrix puis quelques trucs mineurs qui ont suivi retour en l'an de grâce 1999 celui-là même qui avait vu apparaître le premier épisode de la trilogie après le succès monumental de leur second film il euh, y avait Bande avant pour rappel et avant d'envisager de continuer à étendre la matrice, elles se sont mises en tête de porter à l'écran un comic book et pas n'importe quel puisque c'est Hardboiled dont on parlait dans la première partie de l'émission, Jean-Victor. Euh, mm.
3: ouais, elles ont essayé de porter ça à l'écran, ce qui est un défi puisque en fait Hardboiled c'est une énorme, je l'avais dit, c'est une énorme scène d'action euh, sur ce robot qui pense être un, un agent d'assurance. Et en fait, qui va chez les gens, et comme ils veulent pas payer, bah, ils pètent tout, et ça finit en grosse course-poursuite dans une ville cyberpunk, euh, où euh, les voitures font parfois la taille d'une autoroute. Enfin, bref, les voitures des flics sont des tanks, en fait. Et euh, où euh, chaque, chaque action est un prétexte à faire des doubles pages totalement délirantes, avec de la destruction dans tous les sens. Donc, il y a deux, trois concepts de SF dans l'histoire, mais en faire un film complet d'une heure et demie, c'est quand même balèze. Donc, je pense que beaucoup de gens leur ont dit arrêtez, enfin, ça va coûter beaucoup trop cher, bah, et voilà. en,
0: en fait, ils avaient prévu de faire un film d'animation. Qu pas, pas ce des, qui est
3: pas, pas bêtes, con. Ouais. Sauf que Frank Miller a dit non. Voilà,
0: donc euh, ça c'est pas fait parce que euh, il voulait pas. Euh, il avait peut-être une mauvaise idée de l'animation à ce moment-là. Et c'était le premier rototo de cet épisode.
3: <coughs> <rire> non, puis faire du Jeff Dunham en animation, faut faut s'accrocher, je pense aussi. Euh, faut le laisser faire surtout. Alors, et comme est il n'est pas non plus, la... long, ouais.
0: il n'a pas une réputation de quelqu'un de très productif en plus. Donc euh, voilà, ça, je pense que c'est aussi pour ça qu y a... que le projet a été enterré. Euh, petite déconvenue pour les Wachowski Mais rien de grave hein, D'autant que désormais tout Hollywood se tourne vers elle Pour leur proposer des projets Et dans l'eau pas mal d'adaptations euh, Dont deux que le duo euh, a sérieusement envisagé Car les icônes concernées étaient trop belles Pour pas réfléchir à la question Vous voyez laquelle ou pas
3: Un euh, Chevalier noir peut-être
0: euh, Ouais il y a un Batman mais juste avant il y a un Conan ah.
3: euh,
0: Alors On va d'abord parler du cimérien du coup Qui serait devenu roi puisque le projet De ce troisième film Conan aura été a été dévoilé en 2000 et il se serait intitulé King Conan uh, Crown of Iron. Et par Chrome, comment les Wachowski sont arrivés à bosser sur le barbare Pauline, tu le sais, non
4: J'ai noté par Chrome. En... Tu sais ou pas mmh. Non. Ah, non. Pas. <rire> <rire> euh, bah, il se trouve que... Conan, <rire> <'es> tu <situé> ou <rire>
0: okay. Oui, oui,
2: vaguement. <rire> J'ai
0: merdé dans les notes, hein, je crois. Hein. Euh, bah il se trouve que, que le film de c'est fait partie de leur film favori mmh. que la Warner leur a proposé de plancher sur un reboot et depuis Colonel destructeur Destructor la société comptait tôt ou tard relancer la licence euh, à l'origine le duo voulait travailler sur le script en même temps que Matrix 2 et 3 c'était sans doute un pari trop potentiel Ah oh, bah non
3: ouais Pff, oh là là. quand il y en a plus il y en a encore <rire>
0: et vu l'archétype qui est devenu Perso de les des Guerres on se demande ce qu'elles auraient pu faire enfin moi je me pose la question ouais parce que du
3: coup elles voulaient jouer avec. enfin elles voulaient
0: euh, euh, oui il était question qu'elles qu rev
3: un, en fait, c'est un projet qui a continué par la suite. Ça fait 15 ans qu'on parle d'une suite au film d'origine avec un vieux Conan sur le trône. Ouais, encore
0: il fait. y a 3-4 ans, il était question que pour, pour effacer le la dégueulasse de, de, voilà. de Marcus Nispel. Ouais. Euh, mais ça ne pas fait non plus. Euh, certains disent qu'il y avait peut-être un moyen de revenir au, à la source à savoir les romans de Robert Howard, mais on ne le saura jamais puisque en 2004, Lily a déclaré que c'était au point mort et pas à cause du studio mais parce qu'elle n'arrivait pas à pondre quoi que ce soit euh, et donc, Lana, surtout, voulait vraiment se reposer après Matrix. Et quoi de mieux pour se reposer que de bosser sur Batman <rire> euh, Il est question plus particulièrement de l'adaptation de Year One. Mm. Euh, Pauline ou Jean-Victor, non
3: bah, le, le projet, en fait, c'était la reboot de, Man, de Batman euh, après le tollé qui était Batman et Robin. Et euh, ouais, en fait, elles étaient tellement surchargées qu'elles ont fini par refuser et c'est devenu par la suite Batman Begins de Christopher Nolan. Mais
1: ouais. cela dit, le dessin animé Batman Year One est tout à fait correct. Oui, si bah là, lui, il a pu le, direct... le regarder, là, honnêtement, c'est se... euh... quand même d'un autre niveau que, que les adaptations qu'on a aujourd'hui euh, avec Killing Joke ou même autre chose. Je... Voilà, mm. Donc,
0: pas de commentaire. Et il était, là, pour le coup, directement inspiré du truc. C'est pas ouais, une vague inspiration, contrairement à ce qu'aurait pu être ce, ce film-là. C'était en 2001. Euh, il était question en fait, il était question de réécrire le script de Darren Aronofsky euh, mmh. mais leur projet ne convainc pas la Warner qui l'année suivante bah enterre le projet à la faveur de d'un autre qui s'appelle Batman vs Superman mais pas celui qu'on connaît. Euh, Celui-là est enterré celui
1: aussi. De, 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 de Justice League
0: Euh je je de... Non, Non, plus. non, 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 et donc euh, ce, cette version inachevée de Batman euh, de BVS s'est euh, également abandonnée au profit du Batman Begins qu'on connaît donc les re, les origines de, de Batman mais par euh, la Nolan qui c'est lui a tout seul. Euh, au sortir de ses aventures anecdotiques et surtout euh, de la trilogie Matrix, Lana et Lily souhaitent prendre du recul, on l'a dit, pas seulement parce que c'est une, une question de fatigue mais aussi parce que on, on avait su Très rapidement évoqué, euh, mais euh, elles ont, sans le savoir, lancé un mouvement en Hollywood. Et du coup, il y a eu beaucoup de films d'action un peu euh, faciles où elles avaient l'impression de revoir leur, leur film, mais en beaucoup moins bien. Euh, donc elles, elles avaient envie de, 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 de s'émanciper un peu de tout ça.
1: Mais je peux, je peux comprendre parce que c'est vrai que euh, c'est, Matrix, c'est vraiment le film qui a été une sorte de, de, de vache dont Hollywood a voulu tirer tout le lait pour en proposer sure. leur version, leurs airsets. Je pense notamment à Equilibrium. Euh, effectivement, Dreamcatcher aussi, euh, bah, qui, qui euh, s'inspirait un peu de ça aussi.
4: The One, on en a parlé. Ouais, The de One un.
1: aussi. Et du coup, je peux comprendre qu'elles aient voulu mettre de la distance avec ça, parce que je pense que ça aurait été contre-productif pour elles bah, de, ouais. de, de revenir aussi tôt, euh, alors que Hollywood bah, euh, s'arrachait encore tout ce que Matrix avait Elle ouais, Matrix avait envie de coup, se détacher de l'étiquette euh, ouais, Matrix, ouais. quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense possible. que sans forcément renier, euh, non, dire bah, ça c'est une, une perte de notre vie, maintenant on veut s'attaquer à chose et autre et chose. prouver qu'on peut faire autre chose aussi.
0: Oui, elles avaient conscience que leur création a engendré des, des effets pervers dans, dans des le monstres. secteur. Voilà, dans, dans le secteur. Il y a Lannas qui dira quelques années plus tard qu'elle avait l'impression de se retrouver au Moyen-Âge où tous les peintres se devaient de faire une version de la Vierge mm -mm. pour pouvoir être financé par des mécènes et, <rire> et, et, euh, et être appréciés. Et bon, elle n'avait pas spécial envie de ça. Alors, c'est un peu Autant comme manière de, 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 de ouais, se montrer, mais,
1: mais c'est pas faux. Puis bon, quand tu fais un truc comme Matrix, oui, tu peux. T'as as un peu le droit d'être de te la péter un petit peu, d'en être fier. Ouais, ouais. elles,
0: elles le font pas très souvent, donc elles peuvent effectivement. Voilà. Euh, quoi qu'il en soit, les vacances cinématographiques qu'elles s'offrent leur permettent de revenir à leurs premiers amours, les comics, et elles ne comptent pas le faire moitié puisqu'elles décident de lancer leur propre maison d'édition en 2004. Et là ressort un terme qu'on a évoqué plus tôt, Burlyman, Burlyman Entertainment pour être précis. Vous, vous savez d'où vient ce nom? Le terme <coughs> Burlyman,
3: ah bah c'est
0: euh euh, ce que t'as dit tout à l'heure. Oui, Martin on l'a fait. Ouais, je suis bête. On, <rires> on l'avait dit dans la première partie. Mais il y a une autre version. Euh, il y a six mois la première partie, on a oublié. <rires> <quoi>. <rire> <laughs> <rire> uh, en fait, il y a deux origines. Il y a dac, de, de, celle que t'as dit, euh, euh, et l'autre qui, euh, qui d'après euh, euh, Spencer Lamb, donc un collaborateur des Frangines, il mmh. dit que c'est le nom de leur tout premier script qui parlait euh, du, de catch et que personne n'a jamais lu. Ça Ça fait sens. Et euh, voilà, donc avec cette maison d'édition, euh, les Wachow n'ont pas d'ambition démesurée, elle veut juste s'amuser et proposer des bons comics. Outre euh, la compilation des comics Matrix qui seront réédités en deux volumes papier en 2003, comme tu l'avais dit tout à l'heure dans la première partie Jean-Victor, Berliman ne va proposer que deux autres publications <rire> euh, qui sont, elles, originales. En, la première s'appelle Doc Frankenstein, et c'est une affaire de famille, pourrait-on dire. Euh... Quelqu'un Non t'as la personne à
4: lu pas lu pas vu pas lu
0: alors très rapidement c'est imaginé par Geoff Darrow encore écrit euh, par Lily et Lana euh, dessiné par Steve Scrose ça raconte l'histoire de la créature de Frankenstein qui survit aux événements du bouquin de Marie Shelley et qui adopte le nom de son créateur et qui obtient son propre doctorat et euh...
1: mais c'est <rire> génial attends c'est
0: pas fini parce que après on le suit dans Dis les donc. on le suit dans des aventures à la Gump ou en gros, au fur et à mesure de l'histoire du monde, et il devient successivement euh, pistolero, Far
4: West. Sonda... Non, mais attends, bah, c'est <rire> du
2: génie. Sausdah, surtout, on, du... on va, on va lire ça. <rire> euh, Ou oh, pas.
4: Il... Ah Là, il paraît que c'était ah, pas, pas mal. Hein non, mais moi, Frankenstein faire du pistolero. Mais pourquoi pas? enfin, la créature, pardon. Cool, c est... C est ah,
1: living the dream! Euh,
4: Après, euh,
0: Frankenstein devient soldat durant la seconde grande guerre, euh, militant pro-avortement dans les années ah, 70. Voilà. Euh, bien Le évi... héros qu'on mérite. <rire> Et bien évidemment, où qu'il aille, il est poursuivi par une espèce de secte fondamentaliste qui, à travers les siècles, cherche à buter ce qu'il considère comme une erreur te... de ah, la nature. Il est devient président de à la fin. <rire> non, on est d'accord. Pas que je sache. 6 euh, seul, numéros seulement et une publication très décousue entre novembre 2004 et décembre
3: 2007. Ah ouais, euh, ouais c'est ouais.
1: pire que Doomsday Clock,
3: hein Il n'était pas question que ça se termine justement et qu'ils sorte un intégral récemment, euh, bientôt. Alors, attends, je regarde mes notes. Euh, euh, de... euh, oui, oui, oui.
0: Alors, il y a une euh, édition hardcover qui réunit toute la série, euh, plus 64 pages complètement inédites et qui conclut l'histoire. Euh, il y aura aussi une préface de Lana et Moult Bonus, et ça, ça paraîtra euh, bah, ce mois-ci en novembre.
2: et ben, bah, super! Voilà. Sur la
0: voilà, liste. Euh... Voilà. Et
3: pour,
0: pour l'occasion, euh, le titre est renommé Doc Frankenstein, le prométhée post moderne, ce que je trouve assez cool. Ah oui, euh, euh, ça a eu une nomination aux Award, hein, au Eisner Award, oui. mais je sais plus quand euh, <rire> L'autre titre, qui est lui aussi la résultante d'un petit bordel éditorial, mais qui est malgré tout plus connu, c'est une autre création de Darrow qui il scénarise et dessine l'ensemble. Il y a que les couleurs qui sont confiées à, et le lettrage qui sont confiés à Dev Stewart. Au, aucun lien avec voilà l'autre Ça s'appelle Shaolin Cowboy. Ça, ça, ça te dit quelque chose bah, Et pourquoi C'est parce qu'on a eu droit à une édition française de ce truc-là. Et il y a eu un tome récent qui a été fait par Glenna, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, ça raconte euh, euh, l'histoire d'un ex-Muan Shaolin qui traverse les USA à une période indéterminée. Donc euh, Far West ou Postapo, on ne sait pas trop. Et il est sur le dos d'une mule baptisée Lord elvin <rire> Dunkirk Winifred, troisième du nom. <rire> <rire> euh, on sait qu'il est recherché par tout un tas de monde Vu qu'il y a une prime pour sa capture Et il affronte successivement tout et n'importe quoi C'est très violent, très détaillé, très barré euh, pour vous donner une idée son arme de prédilection c'est un grand bâton avec des tronçonneuses à chaque bout ah bah oui d'accord <rire> bah commence par là si ça t'as pas envie de le lire et, euh, et là les Wachowski sont juste éditrices elles sont à l'origine que d'une seule chose le dialogue d'ouverture du premier tome et c'est tout euh, la publication elle est décousue là aussi premier numéro en décembre 2004 le 7 en mai 2007 mais c'était des gros deux numéros c'était des trucs qui faisaient presque 60 pages quoi. Okay. Euh, et il faut attendre 2011 pour que Dark Horse Comics récupère la licence, propose un nouvel arc de 4 numéros, puis Rebellote en 2017 avec quatre autres, ce qui fait 3 histoires distinctes, et le premier a été traduit par euh, Panini en 3 volumes, mais c'est quasi introuvable, euh, le second est sorti chez Glenna en 2015, et euh, par contre, on, ça, euh, bah, on doit pouvoir le dénicher, le troisième est Inédit, et c'est dommage parce qu'il y avait du beau monde dans, beau monde dans les cahiers des de variant cover. il y a du Frank Cho, du Frank Miller, du Sergio Arag Aragonès, uh, Gendy Tarkakowski. Uh. Oh
5: putain Voilà
0: et euh, vu le nombre ridicule de parutions, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Burliman rend les armes en 2007. C'est un éditeur qui a fait euh, comme une euh, étoile filante. Hein. On l'a remarqué, mais elle est vite partie. Euh... Retour sur le grand et C'est beau ce que vous dites. Euh, C'est travaillé, monsieur. <rire> J'ai eu trois mois. <rire> euh, juste avant Bound, tout Hollywood leur signale de ne surtout pas faire un, un film sur des lesbiennes. Juste avant Matrix, on leur affirmait qu'il ne fallait pas faire de film de SF aussi glauque. Et à ce moment-là, l'industrie euh, les pointe du doigt en... à nouveau en leur disant qu'il ne faut surtout pas faire un film politisé. Et évidemment, 2005 arrive V pour Vendetta. <rire> Alors il y a un moyen très simple de faire très court. Euh, je pense qu'on va aller euh, conseiller aux gens d'écouter la première partie, euh, les deux parties qu'on a fait euh, sur euh, Alan Moore il y a un an de ça. Et euh, en complément, vous avez euh, le podcast... Non, non, vous, avez... <rire> non, non euh, vous allez pouvoir en parler. Mais il y a aussi le podcast d'Océane. Euh... Euh, qu'elle a fait cet été
1: Le Lemon Adaptation Club, on a fait un hors-série en deux parties sur les adaptations euh, du travail d'Alan Moore. Donc, dans un épisode, on parle de V Vendetta, de Fromel et de La Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Et dans une autre partie, on parle de Watchmen et euh, du coup, effectivement, on revient sur les différences euh, politiques euh, de V Vendetta entre bah, le, 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 le comics de Alan Moore et son, et son adaptation par James McTeague, mais qui a été euh, scénarisé et chapeautée par les Sarwakowski. Et
3: produit par
0: Et donc là, entre ces deux podcasts en deux parties, vous avez à peu près 14 heures de, de, de programme écouté. Bon courage. Euh, on l'avait dit tout à l'heure, le, le... ils avaient fait une première version du script dans les années 90, mm. et pour euh, cette version qu'ils allaient concrétiser avec le soutien de Warner, ils ont repris leur V1, et qu'ils ont entièrement retravaillé pendant la post-prod de Matrix 2 et 3, donc ils étaient vraiment
5: euh,
0: occupés à cette période-là. Et euh, pour la première fois de leur carrière, c'est même la seule entorse à la règle qu'elles s'étaient jurées de suivre, donc elles ont confié la réalisation à... d'un de leurs scripts à quelqu'un d'autre, à savoir James mctig comme tu l'as dit. C'est qui ce monsieur, De deux mots
3: C'est leur, leur premier assistant réalisateur sur la trilogie de Matrix.
0: Et ouais, elle leur a dit euh, le jour de son anniversaire pendant le tournage de Matrix. Euh, ça te dit euh, euh, Tiens, ouais, voilà. je crois qu'elle lui vont faire la BD. Voilà, en mode, euh, euh, ça, ça te dit ça Bon, c'est aussi lui qu qui a réalisé Ninja Assassin quelques années plus tard et dont on va parler encore plus rapidement. Ouais,
1: et quelques épisodes de Sunset aussi. Et oui, oui
0: euh, il va, il oui, va oui. Reste, Il collabore euh, toujours avec elle. Ouais, c'est vraiment leur, leur, leur âme de confiance, hein, de, encore aujourd'hui. Euh, Lana et Lily diront plus tard qu'elles n'ont aucun regret à, avoir ré... à ne pas avoir réalisé ce film hein. pas seulement parce qu'elles étaient crevées après euh, le doublé Reloading the Revolutions mais aussi parce qu'elles pensaient que MacTig avait le bon oeil pour cet éco-projet ouais
3: pourquoi pas c'est discutable mais oui pourquoi pas
0: et pour autant bah, on s'est admis hein, c'est pas son film à lui hein, genre, elles avaient un contrôle total sur la production ouais, euh... le montage
3: notamment vient des Wachowski ouais ouais, ouais.
0: Euh, et par contre, il y a un truc à réhabiliter, c'est qu'il y a plein de gens qui disent Ah, eh, Mactig, les scènes d'action un peu comic book accentuées avec les couteaux qui virevoltent Ben en fait, ça, c'est des scènes ouais, la, tournées la, par les Wachowski. C'est la scène de fin
3: de baston avec les, les silhouettes, enfin, la, la, ouais, la forme des couteaux, c'est effectivement les Wachowski qui qu ont mis en boîte la scène. Voilà, tous
0: les torts ne sont pas à lui, hein, le pauvre. Hein. Euh, bon, qu'est-ce que vous en pensez de cette version de Vendetta Pauline
2: alors, moi, je n'ai vu que le film. Je oui, oui le je, te, je te parlais du film. Hein, ouais. euh, non, mais je, je, du coup, j'ai aucun avis de comparaison, je n'ai aucune analyse euh, comparative. Euh, moi, encore une fois, je trouve que c'est super intéressant là, au moment auquel il arrive. Euh, je trouve que ça... C'est dans la continuité, euh, dans les formes de Matrix, euh, en parlant de, de, de cette euh, menace... Euh, aqueuse, fin, voilà, et d'une révolution euh, également. Euh, que dire de plus je, je pensais que ça avait marqué, euh, ça m'avait beaucoup marqué, et puis en le revoyant au final, euh, je pense que c'est comme Matrix, en fait, il y a des images qui restent... Euh, en plus, ça, ça a été quand même repris... Le masque a été repris, tout le monde se l'est plus ou moins approprié, donc... Euh,
4: les anonymous, surtout, mais, euh... Oui, oui, bah, oui mais... Je sais pas là où elles veulent venir, je pense. Oui, oui, oui. oui, oui. oui mais bah... c'est
3: un, un masque que tu vois dans les manifestations bah, tu, tu... politiques. Oui, voilà. oui, oui, enfin, enfin, c'est vrai, d'accord. C'est devenu une figure Un, un geste
2: politique, comme la cape de The On Tale, euh, et comme, euh, le masque du Joker dernièrement. Enfin, voilà, c'est, c'est comment, au final, le, le cinéma, euh, se descend dans la rue, euh, à un moment donné ou un autre. Mmh. Et sinon, euh, au-delà de ça, euh, j'ai revu à la baisse le film, pour être tout à fait honnête. Euh, dans mes souvenirs, j'en avais un meilleur, euh, appréciation. une meilleure appréciation en termes de réalisation, en termes d'écriture. Voilà.
3: <rire> Jean-Victor euh, moi je l'ai revu un peu à la hausse parce que je fais partie des gens qui trouvaient que l'adaptation de Alan Moore était assez couillue, même si beaucoup plus romantique etc, mais que l'approche finalement était assez bonne dans ce qu'ils qu avaient fait et totalement euh, cohérente avec les Wachowski, mais que James McTighe à la réal c'était pas non plus la folie et en fait en le revoyant je, ce qui m'a surpris c'est à quel point le film tape dans tout et euh, c'est assez drôle de se dire que dans les années 2000 on pouvait voir tous les critiques péter un câble sur The Dark Knight deux ans après en mode « Oh mon dieu Hollywood fait un film politique » Et t'as juste envie de dire, vous avez vu, mais pour en détail, il y a deux ans qu'il y a un film qui parle euh, de tout, en fait. Est, il est question de terrorisme, il est question de, de racisme, de xénophobie, de totalitarisme. Enfin, le film met les pieds à chaque fois dedans, de, de, de la question des musulmans, de l'approche la la, et de l'appréciation du Coran, notamment. Avec euh, un personnage qui meurt parce qu'il possède un Coran dans le film, c'est pas rien aujourd'hui. Euh, Ce qui est un ajout des
0: Wachos qui est d'ailleurs, ça.
3: Ouais, et, et en fait, je trouve qu'elles ont, ont chargé le truc à, à bloc, et le, le film... Euh, James Matic c'est pas un génie mais je trouve que le film est, a une, une espèce de classicisme euh, très anglais dans la forme qui marche bien et euh, le film est pété de symboles en fait notamment sur la question des camps de son concentration avec le personnage de Nathalie Portman quand elle est emprisonnée et il y a deux trois images dans le film qui, qui vraiment sautent aux yeux et euh, le, je trouve que le film a une actualité en fait assez dingue aujourd'hui avec la question du Brexit et euh, tout ce qui se passe en Angleterre et même dans le monde en ce moment où tu te dis bah, finalement en 2006 plus, il n'était pas le... Il n'était pas à son plein potentiel, même si, bon, c'était un film anti-bouche et on pouvait déjà le raccorder avec l'actualité à l'époque. Mais je trouve que le film a beaucoup plus d'écho aujourd'hui et que c'est hyper intéressant de le revoir pour voir à quel point, en fait, des trucs qui avaient l'air un peu d'anticipation SF, en fait, se sont plus ou moins accomplis. Alors, évidemment, on vit pas dans Big Brother et, et c'est pas le cas en, encore en Angleterre, mais il y, y a des trucs qui font froid dans le dos quand tu vois le, le, à quel point la réalité a un peu rattrapé le film au final, quoi.
2: Comme Matrix, quoi. Enfin, pour moi, c'est c'est ce que je disais, en fait, il y a une continuité dans leur travail qui fait qu'elles ont encore de l'avance ouais. et qu'aujourd'hui tout prend sens, en fait. Moi, j'ai toujours l'impression quand je revois des films que j'ai vus d'elles qu'en fait je pouvais pas le comprendre à ce moment-là parce que on n'avait pas encore les, le, les clés pour le comprendre.
3: Ouais, mais là, du coup, ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, thématiquement, il y, y, y avait ça à l'époque, mais c'est que le, le, vraiment le contexte actuel euh, contemporain ah bah oui, a rattrapé oui, le film clairement. de façon absolument euh, délirante, quoi bah, qu fait peur, non. Et go-wing, je trouve absolument génial dans le film ouais. en C'est un grand kiff à chaque fois.
1: Euh, bah, du coup, euh, bah, plus j après avoir fait mon podcast, j'ai vraiment re -re -re réfléchi. Et, et je trouve que c'est thématiquement l'œuvre d'Alan Moore qui a été le mieux adapté, en fait. Je trouve que les Wachowski sont les personnes qui ont le mieux compris ce que Alan Moore voulait faire. Je trouve ça très intéressant de voir des réalisatrices euh, américaines plongées justement dans l'histoire anglaise, parce que c'est vrai qu'Alan Moore c'est quand même un auteur euh, anglais et ça euh, c'est quand même très très important dans, dans V pour Vendetta justement mmh. parce qu'il décrit l'état de l'Angleterre et, euh, et je trouve que c'est Très intéressant parce qu'effectivement, c'est assez visionnaire. Et moi, je repense notamment aux scènes avec, avec euh, l'histoire d'amour lesbienne avec, euh, avec Valérie.
5: Mmh.
1: Et, euh, et c'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, j'avais genre 15-16 ans et j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'est ce segment qui m'avait autant marqué. Et
4: maintenant, tu sais.
1: Et ensuite, bah, j'ai recompris Et du coup, bah, en voyant toutes les références aux roses et tout ça, je me suis mise à pleurer comme une madeleine devant le film. C'était un peu ridicule. Mais euh, je trouve justement qu'elles y ont insufflé tout leur, euh, tout leur esprit. Euh... De, de liberté, parce que V pour Vendetta, le film, c'est autant un combat pour euh, pour la liberté de tout le monde qu'un combat aussi pour la liberté d'aimer. Et c'est quand même une énorme thématique chez les Wachowski. Et je peux comprendre qu'un l'amour soit un peu mitigé, parce que c'est vrai que lui, c'est pas, pas vraiment ce qu'il a voulu dire avec le, 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 le comics... Mais je trouve que, justement, c'est, c'est, c'est comment se réapproprier une oeuvre en y insufflant ses thématiques tout en respectant ce qu'a voulu dire l'auteur et pour moi, hum. c'est un parfait compromis. C'est une adaptation. Ouais. un parfait compromis, hum. justement, c'est une adaptation parfaite dans le sens où c'est un compromis idéal entre les, les idées euh, des, des, euh, des, adaptatrices, du coup, des Wachowski, avec celui qui se fait adapter, donc Alain Moore. Après, j'avoue que la réalisation, je trouve qu'elle picote un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Mais euh, je trouve que la musique de Dario Marianelli Lee oh. est tombée par terre. Vraiment, genre Ivy Band c'est le top 10 des mmh. meilleurs morceaux. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi le fait qu'elles aient casté John Hurt. Parce que yeah. quand on a vu 1984, ah oui, rappelle, 1994. Au, euh, quand j'ai revu le film, j'avais... J'avais vu 1984 par rapport à la première fois, j'étais en mode oh, mais c'est du génie, c'est ultra facile de le choisir lui, mais c'est du génie quand même mmh.
0: quoi. c'est très bien pensé. Jean-Marc,
4: ton avis Moi, euh, <coughs> j'ai pas grand-chose à en dire. Je pas trouvé ça fou fou euh, Je suis assez d'accord avec ce que dit euh, ce qu'a qu dit Pauline et pour le coup, le seul vrai intérêt que je trouve à, à ce film, c'est la récupération euh, sociale euh, du symbole. Euh, voilà encore plus aujourd'hui donc tu parles de Joker mais ça me rassurait plus quand les gens mettaient
3: le masque de V que oui, le masque oui, de Joker ouais.
2: oui je l'ai pas précisé <rire> mais bien sûr hein. et, et ce <rire> qui est intéressant
3: c'est que V est quand même un film qui garde un minimum d'ambiguïté parce que le, le, mm -hmm. le V est un terroriste on peut, dans le film mm -hmm. et l'une des, 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 des notes d'intention du film c'est un plan au début où on voit en caméra subjective le masque se poser sur la caméra et donc le film te dit quand même tu vas embrasser le point de vue d'un terroriste et tu vas réfléchir à ces agissements. Et euh, alors, le film est quand même sorti l'année des attentats à Londres, même si ce n'était pas du tout prévu à la base. Mais euh, je trouve que c'est quand même un acte hyper couillu pour un film qui a quand même coûté euh, quelques millions de dollars et qu'il y a,
0: a... C'est l'un des derniers films ouvertement politisés de ces dix dernières années. Euh, moi, j'en compte pas. C'est hein. un des
1: derniers films d'Hollywood intersectionnels. oui, oui, Parce oui, oui. Que... Euh, ouais.
0: Je parle de films hollywoodiens, évidemment. Euh, oui,
1: euh... mais en tout cas, de films hollywoodiens. Euh, c'est un des derniers grands films euh, blockbusters qui soit ouvertement intersectionnel et qui mettent en avant euh, la lutte euh, des personnes homosexuelles avec la lutte euh, des personnes musulmanes qui sont oppressées et aujourd'hui encore mmh. on voit que c'est horriblement d'actualité et,
3: et, euh, et ça
1: croise ouais voilà, ça, ça, ça croise vraiment toutes les luttes et euh, et je trouve que le film s'en sort très bien à dire que euh, que justement euh, le, le Coran c'est juste beau quoi que t'es mmh. pas obligé de croire en une religion pour trouver un texte beau pour trouver un livre beau et, voilà, et la et phrase exacte ouais.
3: c'est euh, je n'ai pas besoin d'être musulman pour trouver ces illustrations belles ou sa poésie émouvante et, et là, là c'est clairement courant. les Wachowski qui parlent
0: hein, oh ouais, ah perso, ouais, ouais clairement et, et d'ailleurs le personnage de, de Stephen Fry est clairement je, je crois que le personnage entier si je me souviens bien est un ajout hein, des, des 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 Wachowski euh, c'est et et je trouve que que le fait qu'ils en fassent un un second maître à penser pour Evey, est beaucoup plus modéré que, que le, bah, que le, que le et, taré et, qu'il a en face avec un et, masque. Et, et, euh... et je trouve justement mm.
1: que ce personnage qui justement représente l'entertainment, qui est censé vendre les idées de la politique, mm. c'est un peu Lewakowski, qui sous prétexte de vendre des idées, en apparence, bah, euh, intérieurement, elle te cache des, des, des dessins beaucoup plus intéressants euh, mm. politiquement. Mm. Et j'ai l'impression qu'elles sont dans, dans cette figure de la personne publique mais qui a de de justement de très bonnes intentions derrière et qui veut se battre justement pour des valeurs mais qu'elles peut pas elles peuvent pas le faire euh, mmh. euh, publiquement mmh.
0: et ah, tout ça ouais ils sont ça, pas hein. dupes du système mais ils l'utilisent pour oui. euh... puis
2: encore une fois il y a une inversion dont on parlait tout à l'heure pour Bound par exemple ou pour Matrix où en fait on va partir d'un euh, de quelque chose presque stéréotypé c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce que le mec qui porte le masque et qui s'annonce comme porteur du message du peuple, en réalité voilà, il s'avère euh, être euh, finalement un terroriste mmh. et, et je trouve que c'est une thématique euh, finalement qui revient assez souvent euh, dans leur cinéma, on en a parlé avant mais également dans V pour Vendetta euh, on va gratter le vernis ou en tout cas on va sortir de la casque ce qu'on s'était euh, qu mis à, à mmh. l'idée, en fait.
0: Et, et j'aime bien, justement, que là, elles sortent de leur discours, justement, oui. bah dire, non, mais c'est pas forcément nous, notre personnage. C'est pour ça que, que mmh. même si le film, par rapport à la BD, a mis énormément sur la relation entre V et, et mmh. V, la BD va dans beaucoup plus de directions différentes. C'est ma BD de Moore préférée. Malgré tout, je suis très contente du résultat de, 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 de l'adaptation, parce qu'on euh, voit que on l'a dit dans la première partie, on va le dire plus tard en, en évoquant les prochaines œuvres, mais euh, le discours des Wachowski, aimez-vous les uns des autres, bordel de merde, euh, mmh. là, V, bah non. Et pour, eux, le, pour elle, le personnage, il est perdu, il, est, il se fait draver par la vengeance, et il le sait lui-même, il n'est pas dupe, tu vois. Donc. Et je trouve que cette manière d'accepter de, 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 le point de vue de l'autre, en l'occurrence, même s'il est ultra extrémiste, bah je... je, je, ouais, je, bah je... C'est la,
2: la tolérance qu'elle ouais. qu 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 donne dans toutes leurs œuvres en fait. Et quitte à ce que cette tolérance soit aussi Quelque chose qui va à l'encontre de leur propre valeur.
3: Il mmh. ah, y a un truc qui est très fort dans le film, c'est que l'ambiguïté qu'il y a sur le personnage, en fait, elle, tu la ressens directement, parce que les, évidemment, tous les faits et gestes de V sont condamnables. Et par moments, alors, il y a des moments où tu es content qu'ils défoncent la gueule à des mecs qui font fait des atrocités, mais pas toujours. Par mmh. exemple, la, la dame qui meurt dans son lit, où elle lui dit euh, C'est déjà fait. Elle dit, Ce, ouais, cette est déjà scène est extraordinaire. Cette ouais. scène, en fait, as le seum pour la dernière en disant mais, mais Elle, bon, elle a participé à une machination absolument terrible, ah, ouais, ouais. mais peut-être qu'elle méritait de. de pas de crever quoi mmh. et, et le film, euh, le film... elle méritait <rire> sa petite rose sur son ah, lit pas... <rire> mais ah, non, voilà mais... Le, le film a quand même ça, ça pose cette distance là et te questionne en fait sur euh, jusqu'où tu peux aller pour accomplir un idéal etc ouais,
1: et j'aime beaucoup le fait que soit passée de prostituée dans le comics à empolier de la télévision parce mmh. que justement elle, elle, ah, elle, ah, ouais ah, ouais ah, ouais, ah, ouais. c'est pour ça on sent c'est la patte de Wachowski elle est beaucoup plus jeune aussi dans le comics ils sont pris Nathalie Portman elle avait la vingtaine bien bien elle
3: a
4: 25 ans. Elle a 25 ans. Et dans le comic, celle-là
3: a... C'est 17. Ouais. Non 16, 17 et, euh, ouais,
1: et, et, et du coup, ce que j'aime bien, c'est que ben, justement, elle est, elle est aussi hein, une sorte de point de vue des Wachowski, c'est-à-dire qu'elle bosse à la télévision, mais en, en, en apparence. Donc elle bosse ouais. pour le, le système, mais mm -hmm. après, c'est elle qui va aider à le faire exploser en, avec, euh, avec V.
0: Et pour le coup, un truc bien retranscrit de la BD, bah, c'est le rôle de Heavy. Quoi. Est, et elle est assez, ouais. un, peu dif, un peu beaucoup différente de la BD, mais par contre, ça, elle est le vect... elle, elle, 50% du film, en fait, elle elle apporte la, Merci, la, la nuance. C'est même le personnage euh... principal, en fait. Il ouais, ouais.
3: ouais. y, y a un truc qui est assez marrant sur Nathalie Portman, et euh, le fait qu'ils aient vieilli le personnage, c'est que l'une des scènes les plus euh, curieuses dans le film, c'est euh, Nathalie Portman qui a envoyé par v chez un prêtre qui s'apprête à l'agresser sexuellement. Mm -hmm. Et à ce moment-là, en fait, elle est déguisée en petite fille, vraiment, elle ouais. ouais, ouais. ouais, est sûre qu'elle est allée en tombe, etc. Tu ouais. penses à Léon. Et tu penses au fait que c'est quand même à la base une actrice enfant, et ça fait partie du, du moment où elle s'est émancipée et elle s'est affirmée en tant que femme avec des rôles comme ça ou dans, comme dans Closer qui était un truc ah, sur euh, les relations c'est hardcore choses. Closer et, euh, et, et en fait tu sens que ça fait partie de ses films où elle a voulu casser son image de femme-enfant et dire voilà et, et, et se pas raser, place, la, tête oui, et se raser la tête aussi c'est ce raser, que le, je me souviens oui, oui, là, ça, quand elle ouais. était
1: arrivée à Cannes avec les cheveux rasés on était cram, tout le monde était en mode mais qu'est-ce qui se passe et ensuite wow, c'est là que ah ouais, c'est là que <rire> les gens ont dit euh, ah oui mais elle fait des pauvres Vendetta, euh, machin mais c'est surtout très agressif pour ouais.
2: pour une femme bah elle coupe en fait, d'une partie les... de sa féminité oui. enfin les ouais. cheveux c'est dans, chez le, une dans femme, le, le cadre de l'émission euh, en plus bah surtout ça surtout quand tu as une icône du cinéma comme Nathalie Portman
4: euh, mais elle était là des pour une plus euh...
2: femme euh, qui soit euh, C'est vrai déjà. Sur euh... la presse et selon enfin, Jean-Marc. Enfin, <rire> et selon enfin, Jean-Marc. <rire> euh, non mais, non, mais bien sûr, c'est un geste qui. C'est fort,
1: c'est politique
4: hein, là-dessus. Euh, et et est-ce
1: qu'on parle du bouquin qu'elle a lu sur le tournage ou pas encore Tout à l'heure.
0: <rire> bien, bien, bien. Euh, bon, on va avancer. Euh, on enchaîne avec deux petits projets, bah, deux pro petits projets. Oui, un qui s'est pas fait et un sur lequel l'intervention des Wachowski est très fine en fait si je vous dis
3: 2007 The Invasion mm. ta Oui, The Invasion avec euh, Daniel Craig et, et Nicole Kidman c'est qu qu
1: l'invasion des profanateurs de ouais, c'est une nouvelle
3: version de les invasions des profanateurs des sépultures euh, donc Invasion of the Body Snatchers en VO et en fait c'était un projet euh, qui était en train de se ramasser la tronche euh, en coulisses chez Warner qui n'arrivait pas à gérer le film et si je me trompe pas ils ont fait des reshoots dessus la Warner les a appelés en catastrophe pour reshooter une partie du film
0: euh, non elles ont réécrit euh, le, le, le... Ouais, ce qui ont, allait elles servir elles de mais je crois qu'elles ont bossé un peu sur le tournage euh, euh, en bah, catastrophe. moi j'ai noté qu'elles avaient juste revu le scénario et qu'en fonction de, de leur correction ils ont pu refaire euh, c'est toujours catastrophique. c'est un film de oh, Oliver oh, ouais, Hirschbergen, un truc du Merci, parce que là, ouf. Euh...
1: qu'il avait fait la vie des autres, euh, le fameux film allemand avec un mec qui espionnait. Ah, euh... Ouais, c'est lui
2: C'est lui Et donc, ouais,
3: elles, ont, <rire> elles ont été appelées en grand. Et c'était à
0: la base un scénario de. Oh, purée, ils sont donné le mot. <rire> Euh, David Cage ganiche voilà, euh, Ganich. voilà. Euh, Et donc elles ont réécrit le script de 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 de, de là, bref. <rire> euh, et elles ne sont pas créditées. Elles, bah, pareil là, sont sans doute pas demandé euh, Quelqu'un l'a vu le
1: film ou... Ah oui, c'est pas bien. Hein. Oui,
2: bon, Faut bah, pas voilà. le voir. Donc voilà. elles ont bien fait de pas être créditées.
0: Et là, euh... personne ne lui a dit non. là ah <rire> c dit non, ça. Hein. <rire> euh, On passe. Ah ben, bah, on revient à Shaolin Cowboy en fait, euh, puisqu'il y a eu une tentative d'adapter le comics de Jeff Darrow en animation par le studio Madhouse dont on a parlé euh, tout à l'heure, puisqu'ils ont participé à Animatrix, avec un certain Seiji Mizushima aux commandes, réalisateur <rire> du premier film Full Metal Alchemist, celui qui était bien, et du film euh, Gundam Double Je ne sais pas s'il est bien, j'ai pas vu. Euh, <rire> le film se serait appelé Shaolin Cowboy and the Tomb of Doom parce et que là, pourquoi pas voir, <rire> oui carrément
4: ouais. c'est clair en a, ça c'est euh, du nom très, très sexy c'est ouais. que j'avais
2: du coup et
0: ne bah, sais pas fait voilà, euh, pas, pas de sous pour hein, dommage et voilà. bah là, là bon, on poursuit avec un autre grand moment de la carrière des Wachowski et un grand moment pour euh, ce podcast celui de Jean-Victor <rire> tu es chaud c'est ton moment Vas-y, donc quel film on va parler, Jean-Victor On va parler de Speed Racer ah. Alors attends, juste avant de te lâcher la bride, euh, alors... <rire> je te permets pas À l'origine, c'est quoi Speed Racer
3: Alors Speed Racer. Euh... Non, non non mais vas-y ouais, c'est très Euh speed racer c'est un manga à la base qui s'appelle le mac go 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 qui a été fait en 1965 au Japon par Tatsuo Yoshida et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ça a été adapté très vite en animé et alors, autant en Europe ça ne parle pas du tout mac go 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 à la base mais aux États-Unis avoir adapté ça c'est pas une connerie puisque en fait c'est ça, ça arrivé sur les écrans euh, asiates durant les, les écrans américains durant les années euh, 60 et c'est en gros le premier représentant de la culture otaku aux Etats-Unis. Pour faire simple, la culture otaku, c'est la récupération par les japonais de la culture américaine après la seconde guerre mondiale donc c'était reprendre les codes américains et notamment en l'occurrence des courses de bagnole euh, à la japonaise et donc les japonais en fait ont, ont fait l'animé qui a fini par atterrir euh, atterrir aux états unis et c'est à ce moment là où c'est devenu speed racer et où ils ont renommé le truc et en fait la base c'est l'équivalent pour les américains de Goldorak chez nous c'est à dire que c'est la première fois ils se sont retrouvés exposés à de l'animation japonaise à la télévision et pour tous les gamins américains de l'époque, c'était un truc absolument monstrueux, parce que le, le premier épisode, il y a une course où quasiment tout le monde meurt. <rire> cest Qu qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc C'est hyper violent, machin. Et donc, c'était euh, c'était voilà un produit culturel qui, à la fois, les étonnait parce que ça venait du Japon, et en même temps, ça paraît de course de bagnole, etc. Donc, les Américains étaient à fond dessus.
0: Et c'est un tellement gros succès
3: télévisuel que la
0: Warner prend une option sur les droits d'adaptation dès 1992, avec déjà Joel Silver à la prod.
3: Il mmh. euh, y a elle... eu plusieurs projets euh, au, ouais. au travers, en fil du temps, notamment un de Quaron en 97 et J.J. Euh, Abrams s'est aussi penché dessus. En... partout. Hein. Lui, il a été embauché pour, pour revoir le script et qui
0: a été abandonné. Et juste avant ça, il y a eu un, une version de Henry Rollins. Euh... Non, avec euh, une version avec Henri Rollins sans tête d'affiche, puis Johnny Depp, qui s'est <rire> pas vrai. fait non plus, ouais ouais, et il y a une version confiée à Gus Van Sant, <rire>
3: qui ne s'est pas fait toi non toi tu plus. tu vois les voitures passer au long ouais, de ouais, 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 ouais.
1: <rire> Je vous rappelle ah. que Gus Van Sant était en liste pour Twilight 4, hein, donc franchement tout était possible <coughs> et je, et ouais, je mais... regrette qu'il ne l'ait
3: pas. Ouais, oui ça, ça pareil. Ça ouais.
0: plus logique. Euh, <rire> tous ces projets là euh, ne <rire> mènent nulle part. Ouais, ouais. <rire> et en 2000 la productrice Lauren Scholler Donner missionne uh, Hype Williams pour relancer la machine un certain Christian Goodly Gust et Paul Schering sont embauchés pour écrire une nouvelle nouvelle version le temps passe jusqu'en 2004 où Vince Vaughn tente à son tour de s'accaparer le projet faire, ouais. et de c'est un de, de, gros fan de, de et il voulait jouer le rôle de Racer X et là aussi ça donne rien et il faut attendre deux ans 2006 pour que finalement ce soit les Wachowski qui arrivent à euh, s'accaparer le projet avec Silver à la production et et de quoi ça part Speed Racer en quelques mots euh,
3: bah, C'est assez simple, tu suis une famille, donc la famille Racer dont le fils s'appelle Speed et euh, c'est une famille qui euh, tient un garage et qui fait des voitures et en fait Speed Racer il est euh, pilote automobile et euh, avec sa famille en guise d'écurie, euh, bah, il va faire des courses contre les grosses corporations.
0: Et euh, un, le rôle titre a d'abord été proposé à Keane Reeves euh, qui a refusé. C'était pas
3: c'est X c'était pas pour Racer X Il était parfait en Racer ouais, X, je est Racer ouais, X ouais. euh,
0: Autant pour moi Et au casting on trouve finalement Quelques acteurs plutôt là, talentueux et sympathiques Donc Emile Hirsch dans le rôle titre mm. Christina Ricci, euh, John Goodman Suzanne Sarandon, Matthew Fox Donc un casting plutôt sympa ouais, Melville
1: cool. Poupeau aussi C'est qui ça il joue un des commentateurs... Oh putain de merde, il a un flingue <rire> D'accord. <rire>
3: voilà. Qui est vraiment Je, en J'adore placer
1: <rire> Melville Poupeau dans les conversations, c'est génial.
3: Et, et dans le film, il y a aussi euh, un mec un petit peu important, puisqu'il y a Peter Fernandez, qui est en fait le mec qui a été chargé d'adaptation américaine de Speed Racer, et qui a donc... D'accord. Une... Enfin, si ça s'appelle Speed Racer, c'est grâce à lui. Et c'est un des commentateurs de course que tu vois le plus dans le film. Et en quoi il est spécial, ce film Voilà C'est... En fait, les Wachowski, on l'a dit, sortaient de Matrix et étaient un petit peu épuisés de là. voir tout le monde reprendre leur esthétique et surtout là, Jean-Victor
0: croise les jambes, prend sa pipe. Alors, <rire>
3: vous avez combien de temps Il faut le faire en combien de temps Et euh, non, non. En fait, l'idée, le, 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 euh, c'était déjà de faire quelque chose qui changeait totalement de ce qu'elles avaient fait parce qu'elles ont quand même passé plusieurs années dans l'univers euh, sombre de Matrix. Et elles avaient envie de respirer un petit peu et surtout c'était le projet qui leur permettait d'assouvir de, de, et d'expérimenter plein de choses qu'elles avaient en tête mais qu'elles ne pouvaient pas faire sur des films classiques euh, en fait Warner s'est trouvé dans une impasse parce que ce, qu ont, ce que Warner n'a pas compris et ce, là où la promotion du film a été quand même assez compliquée c'est que c'est vraiment un film pour enfants c'est conçu pour, comme un film pour enfants ça, ça s'adresse avant tout à des gamins qui euh, sont encore des éponges quand ils ont de 6 à 8 ans ou même un peu plus et qui sont prêts à voir et à accepter n'importe quoi et du coup elles se sont dit euh, on a un matériel qui repose sur une esthétique très particulière qui est le super flat qui repose en fait à tout aplatir à l'écran qui est une technique qu'on voit tout le temps dans l'animation le, le principe le plus, euh, le plus simple du super flat c'est par exemple vous mettez un personnage fixe sur un fond en mouvement, avec juste des lignes de fuite, et comme ça vous avez l'impression qu'il bouge. En fait, il bouge pas, il est juste fixe au premier plan, mais ça crée une illusion de mouvement.
0: Ré que les graphistes résonnent en calque, comme ça ils ouais, comprennent. c'est en... ouais, une
3: principe de calque, mais de, de calques qui sont aplatis, et du coup, en fait, ça, 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 ça crée des propositions visuelles totalement bizarres, parce qu'il y a... Il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus de parallaxe et, euh, et en fait les, les perspectives sont totalement chamboulées. Et le, le projet de Speed Racer, c'est de, de retranscrire ça sur de la photographie live, c'est en fait d'appliquer des méthodes de films d'animation qui sont donc sur des calques etc à de la photographie réelle. Euh, ce qui en fait propose un objet totalement hybride, c'est pour ça que je dis hybride, parce que c'est vraiment le film chez elle qui représente le plus ça, et un film qui en fait visuellement ne correspond absolument à rien de ce qui est en face et de ce qui a été fait euh, avant, parce que c'est un, un film qui est révolutionnaire, alors le problème d'une révolution c'est qu'elle se mesure à son impact, et vu que Speed Racer a été un énorme bide, bah, il n'a pas eu d'impact, malheureusement, mais il y a cette idée voilà, de, de, de totalement tordre la façon de filmer un, un, habituellement un film, c'est un film qui a été fait quasiment intégralement sur fond vert, et euh, à deux trois exceptions, en fait, tous les décors du film sont des sont des bulles de décors. qu'ils ont fait des, des photographies d'énormément de lieux ont été retouchés par les équipes d'effets spéciaux, qu'on rendu euh, ça un peu de, un peu pop art avec des couleurs dans tous les sens, et qu'on en fait crée des bulles euh, virtuellement dans lesquelles elles sont placées les acteurs. Alors il y a plusieurs calques dans les bulles pour qu'il y ait un petit peu de profondeur et c'est pour ça qu'en fait tout le film a l'air complètement irréel parce que c'est des décors réels à la base mais qui ont été totalement retravaillés et en fait tout le principe du film c'est euh, de, voilà, de transposer cette, euh, cette esthétique plate sur, de la, sur du film 3D et de, elle le disait elle-même, de faire un film cubiste. Donc forcément euh, non, des gens qui ont fait Matrix autant dire que les spectateurs ne s'attendaient pas du tout à ça quoi.
0: C'est ça le, le, la technique du 2D125 là qui, qui... Du 2,5D ouais, euh, ouais si tu le dis Ouais, ouais c'est
3: ça ouais, c'est en fait de faire un, un film où t'as des acteurs réels qui sont tournés avec une vraie caméra sauf qu'en fait derrière tout est aplati quoi
0: d'accord euh... Le film, a, le film a été tourné principalement en Allemagne, mmh, au studio, euh, voilà, euh, à Potsdam, ainsi que dans le quartier de Berlin-Kreuzberg. Les images ensuite intégrées à la place des écrans euh, verts quand elles ont été filmées en Italie, au Maroc, en Autriche, en Turquie, dans la vallée de la et euh, dans la vallée de la Mort.
3: Ouais, parce que du coup, il faut savoir que les, les fameuses bulles de décor, en, en tout, il y en a plus de 10 000 et ça repose sur de la photographie qui a été faite dans les trois quarts, de la, les trois quarts du monde. Et, euh, et en fait, le film était vraiment avant-gardiste parce qu'il utilisait notamment un nouveau prototype de caméra Sony qui n'était pas encore euh, tout à fait au point. Et que, par exemple, les Wachowski voulaient tellement avoir une image plate et en tout cas se rendu euh, très aplati qu'elles ont demandé à des infographistes en fait, de gommer les textures un petit peu sur les visages et de rendre le truc encore plus flat possible. Mmh. Quoi. Et il y avait eu des tests qui avaient été faits, notamment euh, dans une boîte d'effets spéciaux français chez Buff, où les mecs avaient repris des, des vidéos de virages euh, dans la course de, des 24 heures du Mans. Il les avait aplatis les uns sur les autres pour essayer de créer cette texture animée euh, à, à l'image.
0: D'accord. Quelqu'un d'autre pour. Non, Moi, je non
3: ce n'est
4: que c'est le chef-op de, de la prologie Star Wars. Oui, David Tatarcel. Et euh, autant,
0: euh, y a... autant le film est dédié aux enfants, euh, c'est évident hein, quand tu vois la narration, c'est ultra fatal. Avec familial, Chim, non Chim. Autant tu vois certaines marottes du duo, donc là le simulacre c'est l'organisation des courses auto qui est complètement corrompu en fait, totalement ouais. Et il y avait autre chose, ça je l'ai dit comment il va monter tout ça Non, ouais, ouais, c'est bon. Hein a
2: ok, ok. Mais... Non, non, bah, il sait ce qu'il fait. Mais jamais je
0: fais ça. Mais... <rire> euh, pourquoi euh, en faire le sujet de ton mémoire, Jean-Victor Parce que c'était une claque... Oui, c'était ma, ma thèse de bon bah, mémoire.
3: Parce que le, le concept, en fait, était totalement nouveau et... Moi ce qui me fascine dans Speedrester c'est qu'on a déjà vu au cinéma des, des films qui mélangent l'esthétique animée et l'esthétique réelle, le plus connu étant Roger Rabbit. Okay. Euh, mais c'est des films où à chaque fois en fait inconsciemment tu fais la distinction entre les deux diégèses, enfin entre le monde de, de, du dessin animé et le monde du réel. Et Speedrester a complètement explosé cette frontière là en fait. C'est-à-dire que vraiment... Le film propose des scènes où euh, c'est des personnages dans un dessin animé et où tu fais plus la distinction inconsciemment et où elles ont réussi à trouver une espèce de, de, de juste milieu qui est ultra casse-gueule mais qui, qui marche dans le film et où euh, moi je trouve ça d'autant plus génial que ça, ça a un impact sur la narration euh, constamment. Euh, c'est un film qui a euh, eu en fait un, un montage trois à quatre fois plus long que n'importe quel long métrage parce que dans cette idée d'utiliser constamment le fond vert en fait. Euh, elle composait les plans en montage, c'est-à-dire qu'elle jouait sur les personnages en faisant passer un visage à l'écran, etc. Et ça influe totalement la narration qui s'en retrouve chamboulée. Et je, moi, je, personnellement, je pense que c'est le film le mieux monté que j'ai jamais vu. Et à chaque fois que je le vois, je, je vois des nouveaux raccords, des trucs complètement délirants. Et c'est un, un film qui a vraiment essayé de, de faire valdinguer le langage cinématographique classique et de partir de ce principe de compositing, donc de, de créer une image à partir de, de plusieurs bouts d'images, ce qui est un truc hyper connu et hyper répandu dans les effets spéciaux. Mais de l'appliquer en fait à, à n'importe quel plan ouais, constamment et de, de, de trouver des nouveaux liens narratifs à l'écran avec quoi. C'est leur et... film
1: le plus hybride en fait. Bon, ouais, c'est leur faire film faire le plus hybride et le plus à...
3: expérimental. Moi je pense que c'est euh, de toute le truc le plus expérimental qu'Hollywood ait produit en, en 30 ans et, et j même depuis hein, on a vu des trucs qu'on qu 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 essaie de faire d'une vraie fusion entre le jeu vidéo, l'animation, le film non, je jamais... pense à Scott Pilgrim ou récemment Spider-Man into the Spider-Verse. Mais aucun film n'a essayé, en fait... De, mais ces films-là n'ont jamais essayé d'inclure ça à ce point-là dans la narration. C'est un film... Notamment, la, le, moi, la scène d'intro me sidère parce qu'en en, en l'espace de 15 minutes, assistes à quasiment trois courses en même temps tout en ayant le rapport de chaque personnage à l'univers de la course. Et t'as ce truc absolument génial où ils utilisent la, le principe de la ghost car dans les jeux vidéo, ouais. donc de la voiture fantôme qui, est en fait, dans un jeu, te permet de voir ton précédent score et le, le précédent temps que t'as fait sur un circuit. Et elles, elles utilisent ça euh, pour montrer, en fait... Speed Racer qui court après euh, l'ancienne la, course de son frère. Et j'ai un plan où, en fait, à, à l'écran, tu as le passé avec la Ghost Car euh, de, racer, enfin, de, de, de Rex Racer tu as le présent avec Speed Racer qui est au premier plan et qui fait la course avec son frère et du coup, tu as l'idée de l'avenir et de qui va péter le nouveau score. Et il, il, elles arrivent à, faire, à, à poser trois temporalités dans un seul plan. Et tu, à ce moment-là, ton cerveau fond un petit peu devant le truc. Tu te dis, putain, c'est juste un film pour gosses. Merde, c'est pas possible. Mmh. et, euh, et pas y a, y a, en fait a... C'est
0: pas que du jeu vidéo de la logique de jeu vidéo de course à réinterpréter d'un Non, c'est comment ces, euh... ces
3: mécaniques-là, qui sont des mécaniques qui viennent d'autres supports, en fait, peuvent euh, servir des fins narratives et dramaturgiques. Quoi. Et le, le film, en fait, est un vivier d'idées comme ça, totalement frappadingues, euh, qui sont pas totalement de l'ordure parce que c'est un film sur lequel la, le travail de l'équipe a été... Euh, très collaboratif, elles le, elles le disent eux-mêmes, et moi j'avais eu la chance de parler à un superviseur des effets spéciaux de chez Buff qui m'avait un peu raconté les coulisses, qui me racontait notamment que John Guetta était un mec totalement bordélique qui leur a ramené un disque dur, que Buff a mis juste trois semaines à, ré à réorganiser parce que ça voulait rien dire, et euh, il m'expliquait notamment qu'il y a un, le plan dans le film où on voit durant le rallye euh, les décors qui arrivent comme une espèce de serpent, avec la caméra qui recule et euh, qui termine sur la voiture d'un mec euh, qui est en fait le mec qui tient la voiture serpent. En fait, ce plan-là est, est venu du président de chez Beuf où on, elles avaient pitché plein d'idées pour la scène de course et le mec a eu cette idée-là de faire un plan serpent où le décor se bouffe comme un serpent avec les dunes de sable, etc. Et en fait, il a, il a fait un prototype du plan en une nuit. Il l'a envoyé à Wachowski et les Wachowski ont fait « oh putain, ça défonce, vas-y, on met dans le film. » Et a priori, en fait, elles ont vraiment travaillé avec cet esprit de collaboration-là et de cette idée de euh, « On veut que le truc on ne ressemble à rien de qui, ouais. ce qui était fait on veut que ce soit le film le plus pop art jamais fait et on veut que ça infuse la narration et que le, via le montage et via cette, cette superposition d'images et de, et de perspectives totalement frappées euh, t'es un, un trip que t'aies jamais ressenti avant quoi.
0: et là Paris réussit parce que c'est vraiment le film le plus pop Mm. visuellement que que, que... Enfin, moi je l'ai vu pour la première fois euh, là pour la pour préparer ce numéro en fait t'avais beau faire de du... militer pour que je le vois depuis des années là il... c'est mon combat ouais. <rire> Vous voyez et et franchement je je compare ça un peu au à ces BD qu'on qu lit, qu'on qu regarde plus qu'on lit, en fait, tu mmh. vois, euh, parce que très clairement, euh, bah, c'est pas pour l'histoire que tu regardes ce, ce film-là, hein, même si elle est très satisfaisante, elle est, elle est, elle est, elle est sympa, mais, mais visuellement, enfin, moi, je. je... En plus, euh, le voir bon, sur un, un écran de télé, euh, sur ton canapé, avec toutes les distractions possibles, imaginables, bah, là, je crois que j'ai été resté pendant deux heures euh, figé, quoi. T'as euh, pas cligné les yeux. Ouais et
3: pour le coup c'est un truc qui est assez drôle c'est que c'est un film je pense qu'en avance sur son temps ça fait partie des films qu'on mettait dans la case du cinéma de demain à sa sortie avec Avatar et des trucs comme ça mais ce qui est drôle c'est que c'est un film qui est sorti en, sur pellicule et qui a été exploité en pellicule oh. ouais. et encore aujourd'hui si vous avez euh, si vous voyez un festival ou euh, une salle qui rediffuse spider malheureusement en fait il le diffuse sur pellicule ce qui est un non sens total ouais, ouais. Bah ouais. et euh, choper le en Blu-ray parce que le Blu-ray est absolument hallucinant et tu découvres des couleurs notamment euh, oh, c'est ouais. c'est
1: un des rares films pour lequel je préfère la version numérique à la version pellicule ouais, mais et, euh, et j'ai vrai que c'est ça fait quatre ans que je l'avais vu au cinéma grand action avec Marc de Clone Web elle a sorti on s'était dit c'était bien mais qu'est-ce que c'était terne <rire> et qu'est-ce que ça manquait de ah couleur parce que en là, le, fait c'était beaucoup moins éclatant en plus la copie était pas en super bon état ouais, si je dois le dire
5: copie de 2008 2009, et
1: ouais. et euh, et du coup c'est vrai que ça ça m'a un peu gâché l'immersion le résultat est toujours aussi bien ouais. et, et et tout ça mais euh, si vous voulez voir vraiment Spider-Man euh, dans ses vraies couleurs, ouais. euh, vraiment voyez-le en numérique et matez-le en bourré. Ouais. Mmh.
0: Le film est complètement
3: glucose. <rire> c'est glucose. C'est marrant, c'est que un... alors, pour le coup euh, Matrix 3 n'a pas été très bien reçu, mais Spider-Man ça a été un carnage absolu. -dire on peut moins, y aller
0: moins de 200 millions de recettes. Alors,
3: déjà, c'est un bid financier. Effectivement, le oui. film a coûté 120 millions de dollars, il en a rapporté 90. Donc autant dire que chez Warner, ça a commencé à grincer des dents. Mais surtout, en fait, personne n'a compris le film. Quoi. Un... On a vu bouillabaisse numérique, bordel virtuel et tout un tas de, de termes... dans comme ça et ce qui est drôle c'est que les, les gens ont même pas compris le projet alors que le, il y a une scène au début du film qui est extrêmement claire dans, durant ce fameux montage durant la première course où on voit Spider-Racer gamin qui est, dans une, quand, qui est dans une salle de classe et qui en fait lui il n'a a rien à tirer des cours et il, il dessine, est dans son monde ouais. il dessine un, un petit euh, il fait un petit dessin animé sur chaque page de, de son bouquin qu'il qu anime en, en faisant défiler les pages et d'un seul coup, il y a un, un plan où le, le décor fond complètement, tourne autour de, de Speed et d'un seul coup, il se retrouve immergé dans son dessin, lui, c'est-à-dire qu'il mmh. se retrouve dans sa course. Et ce plan-là est la note d'intention du film, mmh. cest c'est un, un rêve de gosse. Vous allez, vivre le, 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 vous allez vivre les fous du volant, vous allez vivre les, les trucs d'animation, en l'occurrence aux états unis Spirigasseurs, qui vous ont fait kiffer quand vous étiez gamin et on va vous le faire littéralement. Et, et ça, en fait, personne ne s'est dit ah c'est peut-être en fait le projet du film et les gens étaient juste en mode qu'est-ce que c'est que ce truc né fluo dégueulasse Et puis le
1: singe il est chiant Ouais il y a un singe qui fait des
5: blagues
4: C'est vrai que ces scènes sont un peu what the fuck quand même Elles sont un peu
1: relou C'est clairement ça que je veux te le c'est qu'à un moment donné tu comprends quoi C'est peut-être pas la peine d'insister Bah si Oh il est
4: marrant
0: Si t'as 10 ans je pense que ça marche quoi
2: Au début oui mais ensuite sur le long terme
0: Pauline ouais. Jean-Marc, votre avis sur le film
2: C'est dur de passer après Jean-Victor ah, mais... parce que ça bah ouais. va tellement bien mais euh, moi quand j'ai découvert Speed Racer j'avais l'impression de retourner en enfance pour le coup et de, de voir cette scène de Mary Poppins où ils sautent dans leur tableau et d'un seul coup il n'y a plus de, de frontières entre l'animé et, et le réel et, et qui n'a pas rêvé d'aller dans son dessin animé quoi. donc euh, oui, c'est clairement un film pour enfants mais qui parle aussi de l'enfance et je trouve que c'est toujours très compliqué au cinéma de parler de l'enfance sans tomber dans quelque chose d'un peu caricatural ou, ou de juste et je trouve que ça prend pas les enfants pour des cons. Non, très
5: clair. Pas,
0: ouais. et,
2: et ça c'est quand même assez rare euh, d'arriver à parler comme ça euh, alors pas que aux enfants, hein, aux adultes aussi mais en tout cas de, de refléter l'enfance euh, sans la prendre de haut et sans prendre de haut les enfants.
0: Et je trouve que les acteurs se sont vraiment donné corps et âme pour ce truc quoi tu vois pour un programme familial tu vois ils ont, on a l'impression qu'il a qu'ils ont tout donné quoi en fait qu ils ouais, ça, ça tombe pas du personnage. tout dans,
2: dans la facilité que ce soit en termes de comme t'en as parlé en termes de réalisation qui est, qu est absolument fascinant enfin aujourd'hui encore on n'a pas d'exemple comme ça euh, aussi parfait euh, et c'est à la fois c'est compréhensible que ça n'ait pas fonctionné. Je pense que le public est pas prêt à recevoir une oeuvre comme ça, enfin sans prendre les gens pour des bah cons. Le, le, que... le
3: film a, a quand même un, un peu le pied, enfin le cul entre deux chaises, parce que d'un côté aux États-Unis c'était susceptible de marcher parce que c'est Spider-Man que là-bas c'est connu, mais euh, là-bas à l'époque c'est le moment où Marvel commence à marcher, c'est le moment où il y a Noël en face, enfin bref c'est le moment où à la limite il y a Pixar, mais le film correspond tellement mm -hmm. à aucun modèle que c'est pas possible pour les Américains de gober ça, euh, sauf mais pour alors leurs en gamins. En France, on connaît pas, quoi. En Occident, c'est même pas la peine. Et ouais. au Japon, à l'inverse, t'as quand même le truc de un, un produit de réappropriation culturelle japonaise euh, de la culture américaine, refait par les Américains. Mm -hmm. Donc les Japonais, ils sont en mode, non, mais on va peut-être s'arrêter un moment et ils ont pas vu ce ça non plus, en fait.
2: Mm. Oui, et puis ouais. en, en termes, même si, effectivement, euh, l'histoire n'est pas, entre guillemets, compliquée à comprendre, les images, euh, c'est déroutant, en fait. Mm. et et je pense que quand on s'installe dans une salle de cinéma et qu'on est fan de Matrix, et je ne dis pas qu'on est bête quand on est fan de Matrix, mais on n'est évidemment pas prêt à recevoir ce genre de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, il est revu à la hausse, j'espère.
5: Là aussi, ça commence à quoi. Ouais. Il y a un
3: petit statut de film culte qui commence à émerger, mais tout doucement. Mais grâce, soir, à hein. toi, oh, <rire> grâce à toi, j'ai envie <rire> grâce à toi Pas grâce à moi, non. Jean-Marc Non, mais
4: c'est exactement ça, je vais rebondir sur sur ce qu'elle vient de dire, parce que c'est exactement dans la position dans laquelle j'étais, c'est-à-dire en tant que fan de Matrix. Euh, J'adulais, j'adule encore euh, Les Wachowski, mais je m'attendais à, à une nouvelle proposition de récit euh, pourquoi pas initiatique, ou je sais pas. Et là, boum, je tombe sur ce truc qui, qui n'a pas de limite, en fait, effectivement, la caméra se balade partout. On dirait que le montage, l'histoire et la caméra ne font qu'un euh, pour se entremêler dans un bubblegum de, de couleurs. Et c'est vrai que j'étais un petit peu décontenancé. J'ai rarement l'occasion d'employer ce mot parce que c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Donc, il m'a fallu un petit temps de réadaptation. Je vais être honnête, j'ai pas aimé foncièrement la, la première fois. Et ça prend en y réfléchissant et en prenant un peu de bouteille parce que j'ai vieilli depuis où je me suis dit ah merde ah oui d'accord là on a des, des réalisatrices qu'on qu qui se sont amusés avec leur caméra et avec leur histoire, donc, euh, donc voilà, je le reverrai avec plaisir. Soit je le revois complètement déchiré, soit je le revois,
3: C'est même ça marche.
4: Soit, mais non, mais voilà, soit je le revois avec, euh, avec Yannick. en, en revenant,
3: <rire> avec, des, avec des bonbons, en ouais, revenant
4: avec à l'âge de 10 ans, où ton cerveau, je pense, capte un truc que, qu'aujourd'hui, on capte plus. Mais, mais le, non
2: mais tu tu parlais de de Pixar ce qui qui disait Pixar ouais. Ouais. Euh, dans une moindre mesure moi ça m'a ça m'a fait penser à Vice Versa la scène où d'un seul coup ils se ah, il deviennent il ouais, cube et tout, et tout ouais. <rire> il y a un petit peu ce côté enfin quand tu découvres cette scène tu un peu mais mais qu'est-ce que je suis en train de voir enfin ils ont fumé quoi avec Yannick <rire> sur son scooter c'est vraiment quoi, <rire> il y a, il y a tellement bien. de ça dé... oui il y a plus de limites c'est voilà, on, on est dans un autre niveau et on n'est mm. qu'en 2006.
0: Est pas, est pas, à force de vous entendre parler de Pixar, je me dis que c'est presque dommage. Enfin non, mais si ça avait été un film Pixar ou un directement un vrai film d'animation, je ah, pense oui. que les gens auraient été plus à même -mm. de se dire ah, « bon, ça bien. on va regarder ». Il
2: a, y a un espèce de détachement avec le film d'animation que moi qui me rend malheureuse hein, parce qu'il y a ce côté euh, « c'est pour les enfants, mm. donc c'est pas très... Euh... » important, euh, qui fait que les gens ont, tout de suite ont la barrière ouais, qu'ils ne, ouais. qui ne peuvent pas avoir avec... Enfin, qu'ils ne peuvent pas. qui est plus difficile à avoir avec Speed Racer, parce que ça mélange la réalité. Euh, avec les films d'animation, bon, bah c'est de l'animation et, et comme la plupart des gens, même si ça tend à changer, se disent que c'est qu'un film d'animation, <rire> bah oui, c'est malheureux. En fait. oui, c'est un peu malheureux, mais c'est ça.
1: Il y, y a un truc aussi qui que, qui, euh, que je trouve fascinant, c'est toujours cette faculté des Wachowski à justement euh, manier le temps,
0: mmh. à utiliser mmh. la matière
1: temps et déjà dans Matrix,
5: et
0: c quand pas fini. ils utilisaient <rire> le
1: bullet time, <rire> sure. c'était une manière pour eux d'utiliser le temps et de s'en servir comme matière avec laquelle ils pouvaient en faire n'importe quoi. De se
3: libérer du temps aussi. Et de
1: se libérer du temps. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que que la manière dont justement le début te, te montre Speed qui d'un seul coup euh, voit la course passée, voit la course euh, présente et voit sûrement le futur, c'est une manière pour elles aussi de totalement tordre le temps et de le, se le réapproprier à leur manière aussi et mmh. de et d'en faire ce, ce qu'elles veulent, c'est-à-dire que le temps, qui est l'unité immuable par excellence, avec même la gravité, on a trouvé des moyens de, de se passer de gravité, mais le temps, on peut jamais en faire quoi que ce soit, et dans leur film ce qu'elles tordent aussi, c'est le temps, et je trouve que Spill en est une de leurs plus belle illustration, c'est-à-dire que c'est comment reconnecter le, le passé avec le présent et comment reconnecter ces deux-là va permettre le, au futur de se produire.
3: Il ouais, y, y a notamment avec le montage des ellipses, par moments, euh, en fait, il y a pas mal de moments dans le film qui sont assez, euh, assez fascinants parce qu'un personnage, notamment, il y a une scène où le, le personnage euh, du méchant de Royalton explique à Spinner et qu'en fait, la course qu'il va faire, elle est déjà tronquée et qu'elle est vouée à l'échec. Et au moment où il commence à expliquer ça, on voit la scène. Mm. Et en fait, ils utilisent donc ce principe d'éditographie avec des visages qui balaient l'écran, qui permettent à d'autres images derrière d'arriver, etc. Et la scène se termine. Et euh, en fait, c'est juste la scène d'explication qui se termine. Et la scène d'après, en fait, la course a eu lieu. Ouais, elle est, elle est Mais passée, tu l'as ouais. déjà vu, en fait. Et t'as plein de trucs comme ça où le, le montage permet justement de gagner du temps sur des trucs et de faire passer beaucoup plus, plus rapidement... Euh, des, des, des pan-narratifs entiers quoi.
1: Et justement cet acteur là qui joue le, le patron de la société de course, c'est celui qui joue le méchant aussi dans Ah des méchants, Et le, du coup le, ça m'a vachement fait perturbé qu'il soit typecast en méchant. Euh, c'est <rire> euh, Roger Allam. Ouais, c'est un super acteur et du coup à chaque fois que je vois les deux films je me dis c'est vraiment le Wakowski <rire> univers. <rire> c'est Puis c'est ça et puis c'est aussi le premier film de Susan Sarandon avec, euh, ouais. avec les soeurs
3: D'ailleurs, elle, elle a un discours dans le film, euh, elle a une réplique, moi, qui, une de mes répliques préférées uh, oui. all time, où elle dit, euh, euh, où en fait, spider est un petit peu décontenancé et déprimé après avoir appris que tout était tout était euh, contrôlé, et elle lui dit, mais en fait, ce que tu fais quand tu conduis, euh, c'est tellement plus que juste euh, de la course, c'est en fait, tu produis de l'art et c'est pas exactement la réplique, c'est beaucoup mieux quand c'est Suzanne Sarandon qui l'a dit évidemment <rire> et ce qui est génial c'est qu'à la fin du film il y, y a ce final qui est complètement orgasmique où tu vois le personnage qui commence la course de fin et qui passe notamment devant des sur le bord de la route il y a des y a des zèbres des, des images de zèbres qui renvoient euh, euh, à la photographie de Bridge et aux premiers essais photographiques et en fait Speed en passant devant comme il crée de la vitesse, il crée du mouvement dans ces zèbres là donc là, le truc devient totalement méta. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin où il transcende tout pour finir la course, en fait, il est tellement puissant qu'il déforme la, la piste. Et en fait, tout devient de l'art. Il passe sur la route qui se déforme et qui crée mmh. un espèce de truc pop art, etc. Et en fait, la profession de foi de Suzanne Sarandon, quand elle lui dit tu fais de l'art, il finit par faire littéralement de l'art en faisant la course. Mmh. Mmh. Donc voilà, il y a une, il y a une, c'est un film qui, euh, qui, qui est pour la toute puissance de l'art, en fait, tout bêtement, et de, et, la du, et, de la, et de la forme cinématographique, quoi. Et
1: euh, <rire> je tiens aussi à dire que le score de Michael Giacchino. Ouais, très très ouais. bien. Bah, je l'adore. Première
0: collab avec euh, les Wachowski. Mmh. Euh, Le
1: ah oui, oui c'est vrai. Oui, ouais, oui, oui, parce oui.
0: Après, il y a eu euh, l'autre film. Oui, c'est toujours un autre là film. quelque part,
3: <rire> ce Jackino. Ouais. Hein, a...
0: Et malheureusement, pas de Speed Racer 2.
3: <coughs> alors sachant que les acteurs c'est marrant parce que euh, ils étaient très motivés euh, à l'idée de faire une suite et c'est Christina Ricci en interview euh, qui expliquait à la fin euh, en fait ils avaient tellement passé un bon moment à faire le film qu'ils avaient dit euh, à l'époque aux frères euh, bon alors euh, on, on se revoit pour le 2 et en fait euh, Larry leur avait dit il oh, y a moyen et ben, bon, en fait non il y a pas moyen du tout il bah, y euh, aurait eu moyen si ça avait marché quoi. parce que ça s'est planté et un petit truc assez amusant euh, c'est euh, et qui ne se sait pas c'est qu'en fait les Wachowski sont assez déçus par le résultat dans le sens où ce que je disais tout à l'heure sur l'idée de faire un film à plat et 2D où tout est aplati, où en fait elle voulait casser complètement, d'où l'idée de 2,5D, elle voulait casser les perspectives et casser la 3D, et en fait il bah, y a des moments où le film, quand il, on voit la voiture de Racer faire un looping, c'est un modèle 3D euh, dans un univers en, en relief, et que, en fait elle, elle trouvait que le résultat n'était pas assez super flat, et euh, elle s'était un petit peu déçue de ce point de vue-là, elles n'ont pas été au bout de ce qu'elle voulait expérimenter à la base. Et bien. <rire> Dis donc, qu'est-ce que ça aurait été et, ouais.
1: et juste ma, ma dernière petite dédicace c'est que quand John Goodman était venu à Paris pour un film j'ai fait signer mon affiche de Speed Racer <rire> et depuis c'est vraiment un trésor que je que je garde euh, tu avec beaucoup de beaucoup de précautions
3: écoute la prochaine fois que je viens
4: chez toi si l'affiche disparaît euh... <rire> <'est toi> <rire> pas. alors juste vite fait est-ce qu'on n'aurait pas été déçus d'un d'eux finalement Est-ce que Speed Racer, Speed Racer est pas, oui, je pas en tant qu'oeuvre ouais. singulière
3: est-ce qu'elle mérite pas juste d'être unique moi, moi j'aurais adoré voir un Speed Racer en 3D ah, je oui, pense que euh... ça s'y prêtait euh, comme tout est plat etc je pense donne à James
2: Cameron il va être le faire ouais, pas... dans 30 non, ans peut-être que
3: les chinois l'ont déjà fait parce qu'ils convertissent même des Keaton ils s'en foutent et des, des Chaplin mais euh, ouais j'aurais aimé voir inspirer ça en 3D je pense que ça aurait été assez intéressant ouais, carrément avec Yannick ça aurait été cool <rire> 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 euh, Joel ouais. Silver a dit que euh, les Wachowski avaient une super
0: idée pour une suite euh, mais bah bah ça n'a pas suffi hein. et, malgré, ça, et... et... <rire> <rire> malgré ça et l'enthousiasme du cast comme on l'a dit euh, cette suite aurait pu euh, expliquer pourquoi le personnage de Rain a été aussi heureux de voir Speed gagner. Voilà pourquoi pas. On saura jamais. Ouais. Euh, on, par on parlera de Rain un peu plus tard. On enchaîne avec un autre projet annulé, euh, un énième projet annulé, et donc ça va passer. On va pas passer beaucoup de temps dessus, mais c'est un passage obligé pour une, une œuvre très prochaine. Euh, ce projet s'appelle Cobalt Neural 9 qui est un, juste un titre de travail. Mm. Euh, alors, t'as beaucoup parlé, Jean-Victor. Qui veut prendre la main pour parler de ce truc-là, si
1: quelqu'un le sait Alors, Vous moi, je non, sais, pas. je, ouais, je... Ouais, moi, je sais pas le le, le pitch. Je sais qu'il y avait un pitch. C'était une histoire d'amour dans l'armée. Est-ce mmh. que c'est celui-là C'est ça. Ok. Ça. Bah, apparemment, c'était une histoire d'amour euh, dans l'armée euh, qui était une histoire d'amour interdite. Mmh. Euh... En Irak en Irak ouais en train
0: de GI et un soldat irakien waouh ouais, wow, ah
4: ouais
1: ils ont et... poussé le truc jusque là quoi et ouais et et, et, euh, et je peux comprendre que ce ne soit pas fait parce que je pense que les États-Unis n'étaient pas prêts pour non, ça
0: non 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 bah, surtout vu ce que vu bah, vas-y Jean-Victor si personne tu t'en sais plus ou bah
3: il y avait il y avait aussi une histoire de, en fait tu tu voyais cette ce, cette relation là via des cassettes vidéo où, y, enfin je sais qu'il y avait un, un médium euh un support qui était utilisé en guise de narration. C'est du fan-footage Je crois pas que ce soit du fan-footage, mais il y avait l'idée qu'en fait tu retracais leur histoire via des cassettes vidéo, un truc comme ça. En fait, il euh, y
0: a une double timeline euh, ouais. dans le sens où il y a une action en 2010 et une autre en 2110 mm. où, 100 ans plus tard, il y aurait une espèce de reportage avec des personnes interrogées euh, qui auraient vécu et qui seraient encore là, euh, qui auraient vécu le, ce que, ce que ce dont parle le film hein, et qui aurait pu témoigner et donc on aurait eu une superposition entre les avis de ces personnes interrogées et bah euh, ce que ce qui s'est réellement passé avec là pour le coup le spectateur qui voit euh, une partie euh, les les film cassette ouais. et euh, et en fait euh, donc c'était une relation en mots entre un, un et un soldat irakien le GI s'appelle Butch euh, c'est un marine pardon pas un GI et euh, et ensemble ils décident de de, de euh, d'établir un plan pour assassiner George W Bush. Ouais,
6: c'est ça.
5: <rire> ah mon dieu
6: <rire>
5: Ah,
0: tu peux le transposer cool, avec Trump, b... ça marche. Hein. C'est très vrai, vrai. bah oui, carrément. Alors, ils oui, bon, sujet... vont vu le sujet sur Vu le sujet c'est pour ça que ça s'est pas fait. Euh, évidemment les deux timelines ça rappelle un peu le un proto Cloud Atlas juste ouais, euh, Dans la forme euh, et... et et voilà. Alors c'est ils... ils auraient apparemment voulu faire une espèce de film si... de film façon cinéma vérité. Euh, donc et d'après Vulture euh, la majeure partie du film aurait été racontée donc par ces reportages mais euh, on aurait pu voir la vérité derrière les, 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 les interventions des personnes interrogées
3: il y a des rumeurs obscures sur internet comme quoi elles auraient tourné des morceaux de film Alors, un peu à droite à gauche c'est une rumeur de ce, qui... de, rumeur, hein, de mais... ce que
0: j'ai vu euh, le film n'est jamais entré en production euh, alors bon on suppose que les les potes Warna de On euh, aurait trouvé ça soit trop bizarre soit trop gay, soit trop coûteux soit trop anti-patriotique soit, soit tout trop. ça à la soit, fois. Trop quoi, euh. soit trop quoi soit trop le budget était estimé à seulement 20 millions euh, et aucun studio a quand même voulu euh, leur donner ces sous-là les Wachowski auraient envisagé de le financer d'elles-mêmes euh, et les shootings qui auraient lieu n'étaient pas pour le film mais euh, ça aurait été apparemment des tests pour les technologies de, de, de caméras qu'elles mmh. avaient sous le coude. Impossible, ouais. Et là où ça aurait été intéressant, c'est que parmi les fausses interviews de personnes euh, interrogées, il y avait des, des gens donc dans des accoutrements du futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est en mode post-apo ou est-ce est en mode euh, bah, futur utopie Je ne sais pas. Mais parmi ces personnes, il y aurait eu Ariana Huffington, donc la créatrice de Huffington Post, euh, Jess Ventura, qui était euh, gouverneur du indépendant du Minnesota, euh, l'écrivain euh, Salman Rushdie, euh, donc les versets sataniques euh, le philosophe Cornel West que lui on connaît puisqu'il a eu un petit rôle dans le conseil de Zion dans Matrix Reloaded oui, oui. Euh, et qui dans la vraie vie c'est un spécialiste des religions et de l'histoire des noirs américains euh, et on le voit aussi euh, parler de philosophie euh, de ce qui a, de la philosophie qui a inspiré Matrix dans les bonus du film et je suppose que toutes ces personnalités éclairées auraient été sympathiques de les voir dans ce, ce truc quoi et qu'elles auraient pu jouer leur propre rôle hein, j'imagine donc un bel ovni qui ne se verra
3: jamais sans doute. Le, le brûlot quoi, le brûlot suprême à Hollywood, tu le film sais. qui fait
0: cramer les studios <rire> euh, les dernières nouvelles du projet datent de 2012 et les Wachowski disent encore qu'elles étaient toujours désireuses de concrétiser cette histoire parce qu'elles avaient déjà mis pas mal de sous elles-mêmes dans, 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 dans ce projet et qu'elles avaient beaucoup investi également émotionnellement parlant, euh, elles auraient déjà donné 5 millions de leur poche euh, bon on verra si ce
3: film se plus fera. que 15 Non, on <rire> le fondé, une crème fondée, une crème
0: 2009 toujours, et là, on va aborder rapidement un petit projet. Je crois que c'est le seul et unique clip musical qu'elles ont réalisé. Epilepsy is dancing, ça parle à quelqu'un
3: Anthony and the Johnson ouais. ouais
1: Ah bah oui, c'est pas étonnant. Oui.
3: Ah bon Parce que moi, je connaissais bah, pas du tout le bonhomme, Anthony est
1: une euh... personne trans, donc euh, oui, c'est pas du tout étonnant.
0: D'accord, mais je, je, je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. Et vous avez vu le clip ou pas
3: Ouais. Je, euh, alors, je m'en souviens plus que je l'ai vu une fois, c'est une personne qui se met à... La... À qui il arrive un truc dans la rue et en fait tu rends dans sa tête et ouais. dans un univers totalement fantasque. Il bah, y,
0: y a un délire songe d'une nuit d'été ouais. en fait et, et en fait bah, c'est la technologie de, de Speed Racer qui a été réutilisée pour pour ce clip là en fait.
3: C'est beaucoup moins expérimenté. Oui que bien Speed sûr, Racer, bien mais... sûr.
0: Non mais en gros ils ont repris euh, ce que ce, leur savoir-faire pour pour ce truc là. Et euh, si ça vous dit quelque chose, les peintres Tino Rodriguez et Virgo Paradiso ont créé les costumes visuel, et l'univers visuel.
3: C'est un am... peu système ce 2, c'est un peu connerie. Euh, style. Ouais, mais c'est
0: intéressant, regardez. Oui, oui. Si ça vous intéresse, c'est sur YouTube, hein, si ça vous dit. La chanson est jolie. Hein. <rire> euh, moi, je connaissais pas du tout hein,
5: l'artiste. Le, le, I cry,
6: glitter is love. My eyes, thin inside with green jewels, hanging like Christmas stars from gold.
5: Ah, euh,
0: Ninja Assassin, <rire> l'un des rares trucs que j'ai pas revu pour la préparation ah, de ce, pas. Moi, Je, je l'ai fait, mais hein. euh, Là aussi, elles font que produire hein, Lana et Lily hein, aux côtés de Joel Silver et Grant Hill. Alors, euh, c'est un peu le film de la transition euh, parce que, d'un point de vue, euh, d'un point de vue production, parce que euh, c'est si j'ai pas de le bêché, leur dernière collab avec euh, Joel Silver. Et euh, pas la première avec Grand Hill, mais euh, il est, pour la première fois il est devant la scène. Donc euh, mmh. on suppose qu'il ont... y a une espèce de passion de pouvoir entre eux. Euh, c'est le monsieur qui, qui a bossé dans, dans l'ombre de plein d'autres prod. Il, il était là sur Reloaded, il a bossé pour, avec Terence Malik pour Trio of Life et La Rouge par exemple. Euh, c'est
3: un beau CV quand même.
0: Voilà, donc c'est pas rien. Et euh, alors je sais. Mais pas. il a fait Ninja, ça. <rire> ça. Il a produit Ninja Assassin. Et je sais pas d'où vient le projet à la base. Euh,
3: bah il y a, y a une histoire en fait que comme quoi les Wachowski auraient été impressionnés sur le tournage de Speed Racer par Rain, qui est euh, la pop star euh, japonaise qui joue dans le film et qui joue le, le pilote que, euh, japonais. Et euh, elles se sont dit, il y a moyen de faire un truc avec lui. Et comme ils adoraient le Kung-Fu euh, tous les trois, bah, ils ont essayé de monter un projet de Kung-Fu. Mais alors, le problème, c'est qu'elles ont très vaguement supervisé le projet. Euh, elles sont pas du tout scénaristes. Elles ont, elles ont juste produit le film. Et en fait, il y a un premier script qui a été fait par Matthew Sand, euh, Inconnue, qui a été vrai, en fait totalement vrai. désapprouvé par les, les Wachowski, qu'on demandait euh, six semaines avant le tournage à John Michael Straczynski de Je... De Joe, ré... Michael. Joe Michael. pardon. Strazinski de réécrire totalement le film, ce qu'il a fait en 53 heures.
4: C'est qui, Joe Michael Strazinski, Jean-Marc, tu sais, toi, non Ce euh, nom me dit quelque chose. Buffy, non Non. Un rapport non, je ne sais pas du tout. <rire> <rire> Babylon 5. Ah ouais, ben non. C'est le monsieur
0: qui était de l'une la... des plus grandes séries de SF de tous les temps.
4: Très bien, mais j'ai jamais vu Babylon 5. Je ne sais euh, pas pourquoi tu... Si tu veux, les DVD, ils sont là. Euh, okay très rapidement euh,
0: donc c'est le mec qui est derrière Babylon 5 qui a bossé pour un peu la télé avant et on va reparler de ce monsieur puisque c'est le, le, le co-créateur de Sense8 mm. hein, Donc c'est en gros elle euh, connaissait le alors il a aussi fait des run cultes euh, en comics hein, il a Sur fait euh, hein. voilà euh, avec euh, John Romita Jr. Mm. C'est la saga Junior. du totem, non Ouais ouais ouais, mm. avec Ezekiel et tout ça. Ouais. Si, c'était bien ça.
1: Il est de Totem, on en reparlera, mais non, ouais, ça ne le, bah ouais. le fait pas.
0: Moi qui suis pas spécialement fan de Spider-Man hein, bon, bref. Euh, il a, pour Spider-Man, il a fait un super numéro pour le, sur le 11 septembre, euh, qui était euh, gigantesque. Il a fait aussi Supreme Power pour les connaisseurs, euh, l'arc de la Renaissance de Thor, qui était vachement bien aussi, mais qui n'est pas terminé, avec Olivier Quappel. Et il a fait du DC aussi, euh, du Wonder Woman, du Et
3: un truc qui s'appelle euh, Rising
1: Star. Qui sera ma de fin d'émission. Ah bah
0: c'est parfait. Ouais, Je spoil la reco de... Euh, pour info le, le, le dernier épisode de On n'est pas trop vu pour ces conneries est sur Babylon 5 donc je vous renvoie dessus euh, bref c'est un sacré euh, un sacré auteur ce bonhomme mais et... ça ne se voit pas de <rire> bon... <rire> oui là il a fait que le script doctorer le truc ouais, euh, ouais. pour info elles sont allées le dépêcher parce qu'elles connaissent... le connaissaient de longue date puisqu'elles lisait les articles qu'il publiait dans le Writer's Digest magazine pour lequel il travaillait de 81 à 91 mm. et alors c'était un film présenté par la Warner comme un film d'art martiaux néo noir
3: il est vendu par les créateurs de la trilogie Matrix. C'est Kill Bill. marqué <rire> ça sur la fiche. <rire> <vue. rire> Euh, bon c'est l'histoire d'un gentil assassin contre des méchants euh, ninjas. ouais euh, voilà. mais en fait le film est très bizarre parce qu'il y a d'un côté l'idée de faire un, un film rated art donc super gore avec un, un ninja qui défonce tout le monde, qui coupe des têtes qui arrache des membres qui voilà, qui, qui, qui est juste euh, l'ombre de la mort et la scène d'intro d'ailleurs c'est ça c'est des, des, des gangsters euh, dans une baraque et d'un seul coup euh, les lumi lumières s'éteignent et ils se font tous buter c'est la seule scène bien du film euh, parce qu'après en fait ce qui est bizarre c'est que ça se passe euh, en, en Allemagne et t'as une espèce d'enquête parallèle de, de, de flics qui commence à se dire, non, mais attends, il y a des gens qui meurent de façon bizarre et qui tombent sur des vieux articles et, et des trucs, euh, parfois, qui datent de plusieurs siècles concernant des ninjas et se disent, non, mais les ninjas, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Et ils se rendent compte qu'en fait, si. Et donc, t'as la flic qui est jouée par Naomi Harris qui court après le, le ninja pour essayer de lui dire, non, mais ne tue pas les gens, c'est pas bien. Et lui, il tue des gens. Et voilà, c'est aussi intéressant que ça en a l'air. C'est chiantissime et les scènes d'action sont très vite surdécoupées avec des, des effets numériques dégueulasses dans tous les sens. Et ça n'a pas grand intérêt.
0: C'était un film de James McTigg, donc le mec derrière euh... Vé derrière, enfin, le derrière bon Vendetta. Vendetta, on se comprend il, il avait des bonnes intentions hein, ce monsieur hein, il avait ouais. des influences si, si vous trouvez que Vepour
3: euh... Vendetta c'est pas très bien réalisé voyez Ninja Assassin vous allez comprendre votre souffrance
0: les, les influences du bonhomme il y avait Ninja Scrolls Samouraï de Champlou Badlands Panic in the Streets mais bon bah bah voilà bah, bah,
3: ça
4: suffit pas monsieur
1: non, ça suffit bah, pas. Suffit pas. en fait quand il y a Assassin dans le titre tu <rire> peux être sûr que Lewakowski voilà ça va pas bon. trop fonctionner je 000...
3: j'avais pas jamais fait la rapproche <rire> 40 millions de budget,
0: 60 de recettes. Bon, au enfin, revoir. Je euh, fais euh, partie euh, des 60. <rire> <sois> de... <rire> Je suis déjà en
4: scène.
0: Dernier projet évoqué parmi ceux qui ne se sont pas faits, du moins ceux qui sont connus. 2010, Hood. Ça vous ah, le Robin Hood Ouais, enfin, une, une ah, version ouais. de Robin Hood qui ne se fera jamais. Donc, euh, euh, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est que le Hollywood Reporter en a parlé en 2010. et Qu'est-ce que qu'on en sait euh, Pas grand-chose. Il n'y a pas des
3: rumeurs de Will Smith, justement, dans le rôle
0: euh, si, 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 t'as raison. Euh, ils avaient commencé à parlementer avec lui euh, et quelques autres. mais.
3: Euh, un euh, an dont t'as pas eu pour Matrix, mais tu veux faire rendez-vous avec
0: et, nous. Et apparemment, ça aurait été une version modernisée mm. de la légende. Hein, donc, euh,
1: voilà. Mais il voilà. y avait le... celui de Ridley Scott qui nous a Voilà, je pense que, que c'est ça des qui, a... qui a fait. Enfin, après, tu me un... dirais, on en a, a eu un en 2018 qui était absolument. Euh, je vois pas.
0: Avec Taron Egerton.
1: Qui la regrette énormément ce, ce film. Hein. Ah, il, il, il peut,
0: il peut. Euh, donc voilà, bon, bah, je sais pas s'il y a eu un script définitif pour ça, mais bon, voilà. Ça aurait pu être marrant, Robin, Robin des Bois
3: par les Wachowski.
1: Non, bah, tu mets les dominants contre les dominants, voilà, tu fais, tu fais pas mieux. Hein.
3: On aurait eu des flèches en slow motion, <rire> en bullet time. Euh,
0: on va attaquer un nouveau morceau consistant en parlant de Cloud Atlas, mais juste avant, et comme c'était la même période en 2012, j'aimerais qu'on revienne sur le discours donné par la l'ANA d'abord à l'occasion des Human Rights Campaign Visibility Awards. C'est le lobby de défense des droits de personnes LGBTQI+, le plus important des états unis avec 750 000 membres enregistrés. Et c'est là que, la, que Larry a choisi de faire sa première apparition en tant que Lana. Euh, ce speech, il est dispo sur YouTube. Qui l'a vu, Pauline
2: bah, Ça revient à ce qu'on avait dit au début euh, en parlant de leur transition. Je pense que voilà, le fait que ça n'ait étonné personne, c'est parce que leur film... Euh transcende déjà quelque chose. Après, euh, que dire de plus Enfin, je ne sais pas trop quoi dire en fait. Moi, en je l'aime beaucoup, je
0: le trouve aussi euh, drôle que émouvant en fait, mm. euh, parce que comme ce sont des personnes très discrètes, euh, Lana et Lily, euh, là, elles se.
2: Oui, c'est vrai qu'elle révèle quelque chose d'intime bah en ouais. fait, elle, que elle quelque soit... chose qu'on n'a pas. Fin... Un, une intimité qu'on n'a pas l'habitude Chez elle en fait
0: mmh. Ouais parce qu'elle qu elle était... elle dit Quand elle était euh, gamine Qu'elle bah, qu a, a toujours eu l'impression D'être une fric Que quand elle est passée de l'école publique à l'école privée On lui a dit bah, maintenant tu te coupes les cheveux et tu vas jouer avec les garçons Quand elle était ado elle a pensé au suicide Elle a écrit une lettre de, de, de suicide dans un Burger King Avant d'envisager de se jeter Sous les rails d'un train Et euh, elle avoue alors, on comprend dans son discours qu'elle a été euh, enfin qu'elle a des parents géniaux en fait il euh, y a apparemment sa mère qu'on avait dit qu'elle était euh, chamane, ou je sais plus trop quoi. Et euh, comme elle est un peu fofo, elle est géniale. Elle a dit, bah pas de problème, fais ce que ce, ce que t'as envie. Et son papa qui a l'air d'être beaucoup plus pragmatique lui a dit, enfin, euh, elle dit dans son discours euh, que son père euh, lui a dit, bah, tant que t'es heureuse et que je peux continuer à te serrer dans mes bras, bah moi ça me va en fait, tu vois. Donc et c'est oh, le meilleur papa non, mais... du monde. Quoi. Et c'est surtout le seul truc que devraient dire les parents oui. <rire> à... <Oui. rire> quand leur enfant leur dit, j'ai un truc à dire quel que soit ce truc là en Exactement. fait. C'est <coughs> vrai. Donc c'est vraiment du bonheur ce speech. Il fait une vingtaine de minutes. Hein, donc euh, c'est dispo sur YouTube. YouTube. <rire>
3: Le YouTube <rire> du dark <Narc> web. YouTube. <rire> euh,
0: elle disait... Euh, Il <rire> y a, a deux trois morts en où elle dit... bah Il y a encore des gens qui commencent... Elle eh, là Et qui <rire> savent pas comment finir <rire> la phrase. Oui. S'ils doivent l'appeler Larry ou Lana. Euh, il euh, a, elle dit aussi à part de son coiffeur où elle dit bah en fait je, il connaît toute ma vie, de ma famille tout ça mais il sait pas que j'ai fait Matrix le, le bonhomme. C'est oh, C'est le genre de truc il se dire bah faut peut-être que, que, bah, que j'assume et que je me dise bah voilà c'est moi et que j'assume me bah, que, que je suis fier de, de cette putain de carrière. Et, euh, ah, oui. et elle dit un truc très fort c'est que bah si mon si le sacrifice de mon intimité permet à quelqu'un à ce que je serve de modèle à quelqu'un bah so be it et bon tu vois tu dis pff, c est, c est, as, ouais. les, les ouais. bonnes boules. Une, oh, une oh, héroïne. Ouais oh, oh, ah, ouais vraiment. Et euh, quatre ans plus tard, donc Andy imitera sa sœur en acceptant à son tour les récompenses offertes par un autre organisme, c'est l'association Gay and Lesbian Alliance Against Defamations. Bon, tout est dit. Et ça, c'était pour son travail sur Sense8. Et elle se révèle donc en tant que Lily. Euh, c'est très peu de temps après donc qu'on l'a forcé à se, à faire son coming out. Merci le Daily Mail. Et là, par contre, il y a que des extraits de, de du speech dispo par ci par là sur YouTube. Mais tu sens qu'elle aussi, bah, elle est super drôle. Elle elle a un discours, euh, bah, maintenant on tape dedans, je suis comme ça, et euh, c'est
4: euh, une vraie libération quoi. Ouais, ouais, bah, donc, je pense que c'est
2: révélateur de, de leur carrière, c'est-à-dire qu'elles, elles ont révolutionné, on, on le dit depuis depuis des heures, elles ont révolutionné le cinéma avec beaucoup euh, d'humilité, mais aussi en osant en fait. Il y a une espèce de confiance en elles qui paraît pas euh, comme ça euh, évidente, parce que justement, mmh. elles sont très discrètes, elles sont très humbles quand elles parlent. Enfin, voilà, euh, on a passé des heures à dire qu'elles ont révo ré ré révolutionné le cinéma, elle ose pas dire à son coiffeur qu'elle a réalisé Matrix. Mmh. Enfin, moi, je le porterais euh, sur mon front. <rire> C'est génial. Hein. <rire> I directed <the> Matrix. <rire> <rire> J'ai
1: rarement vu les sœurs aussi souriantes qu'après ouais, leur euh, bah transition. Ouais. Ouais, J'avais l'impression de voir des, des des personnes tout simplement libres mmh, ouais. et... Euh, Vo voir ouais. les,
0: tous les bonus de sense avec Lana oui, Wachowski ouais. qui est rayonnante. Quoi. Ouais,
1: est... ouais, on, on sent qu'il s'est passé quelque chose, qu'elles ont un soleil intérieur qui s'est mis à briller et qui, ouais. qui brille plus fort que l'ignorance, si on peut et, dire.
0: Et à côté de ça, qu'elles sont conscience du, du fait bah, que c'est un chemin, que c'est dur. Et, et Lily dit On me demande souvent si maintenant je suis heureuse, mais bah, vous savez quoi, le bonheur, bah, c'est pas une ligne d'arrivée qu'on dépasse. C'est quelque chose qui, qui, qui... Qu 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 se travaille. Voilà, qui travaille. Qu tue, ouais. euh, maintenant que j'ai raconté ma vérité, bah, je la vis cette vérité. Et et il faut que, ce, que le plus de monde possible vive comme ça, donc voilà punchline punchlines dans ces discours, c'était aller les voir
1: c'est intéressant de voir qu'elles utilisent leur corps comme instrument politique pour affirmer la liberté de chacun de de pouvoir aspirer au jour qui qui elle veut mmh. et je trouve ça très très beau justement elles font certes
2: le sacrifice de leur intimité mais
1: aussi de leur corps tout simplement
2: mais du coup et, je euh, pour ouais. rebondir ce que ce que disait Océane je crois que je l'avais dit sur euh, à un moment donné mais pour rebondir sur Céline Sciamma elle avait dit une phrase qui pour moi est assez révélatrice du travail des c'est l'intimité est politique et en fait dans ce qu'elle montre à travers leurs œuvres ou à travers ses discours il y a comme tu dis Océane leur corps devient acte politique et en fait, enfin, c'est pour moi c'est la plus belle chose qu'elles qu'elles aient pu au final offrir.
0: Et je me rappelle d'un truc aussi dans le discours de Lana cette fois. Où, euh, elle commence très très peu de temps avant son discours, la promo de Cloud Atlas a commencé et euh, Lily est encore Andy à ce moment-là, donc l'immense baraque qu'on qu connaît. Et euh, à chaque fois qu'un journaliste entrait dans la pièce, il disait bon, un truc très simple. S'il y a un truc j'entends de votre bouche qui me plaît pas cette bouteille que vous voyez sur la table je vous l'écrase sur le crâne et Lana dit bah c'est les plus beaux mots d'amour que mon frère a pu me dire à ce moment là donc, donc j'ai trouvé ça mini.
3: ouais et d'ailleurs en parlant d'intimité euh, un, un peu finie euh, Lana Wachowski a tellement assumé son rôle de dégérie quelque part qu'elle est devenue euh, j'ai ri pour Marc Jacobs et mm. qu'elle a fait 2-3 pubs pour, euh, pour la marque. C'est quoi Mar Marc Jacobs C'est
2: une marque de luxe. Une Alors. marque de luxe, de ouais, sac, des machin. C'est euh, devenu un
3: ami parce que le créateur, euh, il a un petit rôle dans la saison 2 de Sense8. Et euh, c'est un truc qui aurait été impensable avant de voir euh, un Wachowski faire une pub de fringues, quoi. Et, donc ça prouve qu'elle a complètement assumé ce rôle de, de symbole et qu'elle qu a pu un petit peu euh, s'immiscer dans les establishments est... et les bah, grandes marques. Finalement,
2: oui. moi je trouve pas ça si euh, elles ont beaucoup travaillé par l'image et, euh, et les marques de luxe travaillent énormément par l'image. et Je trouve ça finalement assez cohérent. En fait.
3: Non, c'est cohérent, mais comme en oui, comme elles en étaient très discrètes en tant que frères, voilà mm -hmm. le fait qu'elle soit devenue une figure publique et qu'elle l'assume totalement, mm. c'est un truc nouveau à cette époque-là ouais, et elle l'assume ouais. à mort.
1: Quoi. ce que ça me fait repenser à la saison 2 de Pause dans laquelle l'une des, des héroïnes mm. trans essaie de se faire un chemin pour être top modèle et, qu et que sa sa bosse lui dit écoute moi si ça ne tenait qu'à moi je te réprise parce que t'es la meilleure, t'es la plus belle. Mais la, le monde de la mode n'est pas encore prêt pour des corps transgenres dans la mode. Et ça lui brise le cœur. C'est une scène qui brise le cœur. Et du coup, bah, quand on voit euh, 20 ans plus tard, parce que l'action est posée en 90, quand on voit 20 ans plus tard le... Mrs. Wakowski être justement les de Marc Jacobs, on se dit, bon, Et ça est, prend est, du temps. Du chemin qui est, qui est Il y a fait du quoi. chemin mmh. qui est fait. Alors, OK, c'est entre guillemets juste une, une marque de mode. Mais en l'occurrence, c'est de la visibilité. Quoi.
4: Bien sûr. C'est un premier pas. Ouais.
0: Cette petite parenthèse personnelle est enfermée. On peut s'attaquer au premier et trois derniers morceaux de l'émission, à savoir Claude Atlas. Ils Un petit gar... film. Avec ce film, les Wachowski voulaient faire leur propre 2001, d'après leur propre dire. Euh... D'ailleurs, comme le film de Kubrick, celui-ci est l'adaptation d'un roman, est-ce que vous savez comment ils sont tombés sur le... Ah bah oui, Océane, tu t'avais lancé la...
1: Bah, en gros, c'est Nathalie Portman qui lisait le, le roman de David Mitchell sur le tournage de Vipo Vendetta. Yep. Et, euh, et ce sont les, les Sorbakovskis qui m'ont dit tiens, qu'est-ce que tu lis Et puis bah Nathalie Portman leur a dit tenez, ça parle de ceci, cela, elles l'ont lu et puis bah, la magie a fait que...
5: Je
3: ah. crois que c'est même Nathalie Portman qui a dit à Lana lis ça, je pense que ça va t'intéresser euh, il ouais. y, y, y a un truc quoi.
1: Ouais.
0: Merci Nathalie. franchement, oui.
1: on embrasse Nath 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 <rire> vous, Nathalie. <rire> Nathalie
3: d'ailleurs devait être super impliquée dans le film puisqu'elle devait jouer euh, ouais. Sommy 451 mais elle tomba enceinte avant le tournage.
1: On a eu Dunabé à la place, ouais, ce ouais, qui ouais, n'est ouais. pas rien et ce qui est très no, bien.
3: C'est pas
0: un film que des Wachowski, oui. puisque Tom Pikwer ah oui. a fait 50% du boulot. Et c'est qui ce monsieur
1: C'est un réalisateur allemand qu'on a connu avec Cour lola Cour, qui avait été une petite bombe à la fin des années 90. Bon et euh, et c'est un réalisateur qui avait adapté... Ce, inadaptable avec le parfum de Patrick Soskind, euh, ah. qui avait eu le, le, le job au, au nez à la barbe aussi de Steven Spielberg, entre autres. Et finalement, c'est Soskind a dit, c'est la vision de Tom Trekker que je, que je veux. Euh, ensuite, il a fait un film qui s'appelle L'enquête d'International, qui est un très bon thriller avec Clive Owen oui. et Naomi Watts, qui est vraiment très très bien foutu. Et euh, ensuite, bah, il y a eu la rencontre avec euh, Sarwakowski.
3: Sachant qu'il les a rencontrés en fait durant la post-production de Matrix euh, Revolutions, euh, où ils se tournaient autour dans les studios et en fait euh, ils ont comme comme les Wachowski étaient la tête dans le guidon machin entre deux trois pauses en fait elles ont croisé euh, Tom Singer euh, et elles ont commencé à sympathiser avec lui et euh, elles les expliquaient en interview euh, durant la promotion de Cloud Atlas qu'elles avaient trouvé un espèce d'idéal euh, artistique parce qu'ils avaient la même façon de penser le cinéma et de le considérer et que en fait ça faisait des années qu'elles cherchaient un projet à faire avec ce mec, quoi. Et que c'est grâce à lui aussi qu'elles ont découvert les studios de Potsdam euh, à Berlin, euh, sur lesquels elles ont fait V pour Vendetta ouais. hein, voilà.
1: Puis C'est intéressant de voir que c'est un œil européen face à elles qui sont américaines, et euh, je trouve que c'est une, une très belle symbiose entre eux, parce qu'ils ont vraiment... Euh, ces trois-là ont vraiment euh, bah, trois points de vue, mine de rien, euh, super euh, variés, et, euh, et je trouve que ça se voit. Et d'ailleurs, le signe qu'il a fait après Claude Atlas s'appelait Hologram for the King. Euh, ouais est sorti avec euh, Tom Hanks qui a fait un énorme four euh, absolument partout.
0: C'est Ça côté sorti chez nous, hein. même pas sorti. Qui peut s'amuser à pitcher l'histoire qu'on se marre. Tiens, j'embarque <Jean> ouais.
4: <rires> <rires> Je vais essayer, mais euh, je compte sur vous. On, on, est, petits camarades des... euh, on est là pour Alors En gros, c'est... En fait, c'est la même histoire à travers les âges. C'est une histoire de, de libération, en fait. Euh... Putain, <rire> je,
0: je bloque déjà là, quoi. Fallait pas prendre une deuxième
4: bière. Même sans ça, j'aurais galéré, quoi. <rire> en gros, c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs époques et sur plusieurs mondes différents et qui se passe, enfin, quand on regarde le film, en tout cas, euh, en même temps où tout s'imbrique et on a les bribes, à mon avis, de ce que sera Senseite plus tard, quoi. Euh, voilà. Ce non, c'est pas mal, c'est pas
1: mal. six, six, histoires, six histoires qui... <rire> qui n'en forment qu'une, en fait. Qui voilà. n'en forment qu'une, de qui se déroule soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur.
3: De 1949. Sur, voilà. à...
1: Sur plusieurs continents.
3: 2321.
1: Avec <rire> plusieurs personnages qui, euh, parfois, se, se retrouvent selon euh, l'époque.
0: Mm. Six histoires, six époques, six genres différents mm. aussi, avec pour chacune un perso euh, principal qui... Euh, entre relation avec celui de l'histoire précédente, en gros.
3: Dans, en fait, le, le roman à la base part du principe que chaque histoire est un, est une, laisse une trace écrite qui va être, euh, ou une trace musicale aussi, qui va être euh, approchée par la personne de la mmh. temporalité suivante. Donc, au début, c'est le journal d'un mec sur un bateau qui va être lu euh, par le, un compositeur, euh, enfin un jeune compositeur. Euh, qui va faire une musique qui va être écoutée par une journaliste, qui va faire un article qui va être lu enfin, il voilà, y, mmh. y a ce principe de, de transmission dans chaque, mmh. euh, entre chaque euh, temporalité et,
0: et autant dans le livre la structure elle était euh, on, on débrouille de la première histoire dans le chronologique et on s'arrête à la moitié, on passe à la deuxième qui s'arrête à la moitié, on passe à la troisième ainsi de suite ouais, ça, quand... faisait, ouais,
3: ça faisait une pyramide jusqu'à la sixième qui était complète et après et là, on, on avait arrière, la fin dans l'autre sens c'est
0: exactement ça, là les Wachowski sont, sont partis dans, dans un autre délire on va le détailler autant Autant faire se peut dans un instant. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont préféré donc intercaler des moments qui se répondaient dans le montage. Et on a vu que c'était quand même des virtuoses du montage, ce, ce duo-là. Et du coup, bah c'est... Putain, d'efficace là-dessus. Euh, et même l'auteur du bouquin, Mitchell, a dit que ça lui plaisait cette manière d'apprendre de, des choses. Il a dit que c'était comme faire des Lego. Euh, y...
3: Ouais, elles, en fait, elles expliquaient que pendant l'écriture avec Tom Tiver, elles jouaient justement avec des cartes où il se passait des actions et elles essayaient de voir tous les liens qu'elles pouvaient créer à travers ces cartes-là. Mmh. Et même si elles ont, elles ont trouvé ensuite plein d'autres sur le montage. Et en fait, David Mitchell, l'auteur du bouquin, a été directement impliqué parce qu'elles elles ont expliqué que quand elles ont fait le premier script, elles l'ont approché et en fait, elles lui ont, elles lui ont dit, si tu pas, on le fait pas. D'accord. Elle, elle voulait l'approbation du mec,
0: quoi. D'accord. Euh, je Vous m'aidez là aussi. Euh, J'ai mes notes, donc je suis aidé, mais n'hésitez pas à prendre le Il y a donc six histoires, je les ai listé dans l'ordre. 1849, ambiance, euh, drame sociétal et un peu d'aventure, puisqu'on suit un médecin qui tombe malade pendant une traversée et qui est sensibilisé à la, à la traite négrière, etc. Et euh, donc l'inspiration du bouquin, c'est Moby Dick, hein, pour, mm. euh, pour l'ensemble. Ensuite, donc ce mec va comment dire... Euh, Faire un journal. Voilà, écrire un journal qui va être vu en 1936. On tombe dans le mélodrame avec euh, Robert Frobisher qui est un compositeur et qui se met au service d'un compositeur plus réputé qui euh, qui va voler son travail, en gros. Euh, et lui, euh, clairement, va, euh, veut... Euh, veut écrire un, 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 un chef-d'œuvre, ouais. voilà, le fameux Claude Atlas Sextet.
3: Et il, une... il entretient euh, une relation épistolaire une relation avec, épistolaire,
1: euh, avec Six Smith, qui est un personnage très important de la troisième histoire.
0: Ouais, qui est joué par ah, James Darcy. Merci, James Darcy, euh, qu'on retrouve donc en 1973 pour un où il travaille pour une grosse boîte qui fait des trucs pas cool et euh, il rencontre euh, le personnage de Elle qui joue Louise Aray qui est une euh, journaliste et là on entre dans un délire un peu de gare thriller euh, parano euh, un peu non, à la à, à paranoïa, la et elle bah elle fait un, ar un article sur sur cette histoire là l'article sert d'inspiration à Timothy Cavendish donc en 2012 et là c'est une comédie c'est et donc il est c'est un éditeur qui se retrouve en, en brigadé dans une histoire de mafieux malgré lui qui <rire> finit dans un hôpital euh, euh, dans, dans un hospice dans un, en fait. dans est... un hôtel
3: qui en fait est un hôpital ouais.
0: euh, lui il écrit un roman pendant son emprisonnement qui sert de d'exutoire de, de, enfin d'échappatoire à Sonmi en 2144 et là donc on bascule dans le ASF d'anticipation avec un, une Corée euh, particulièrement euh, pas kiffante avec ouais, le, euh, le Blade Runner de la Corée c'est ça et donc on se rend compte que la, la, la pauvre serveuse eh ben, elle était clairement euh, une esclave hein, et qu'elle va mal finir et que c'est un clone et elle va être euh, aidée par une rébellion locale qui voudra justement euh, changer le système mais ça va mal finir mais le, le, le testament de cette nana va servir en 2020 2321 donc beaucoup plus tard sans le savoir, elle va créer une espèce de religion pour une espèce de communauté ultra post-apo où là, il y a des cannibales et tout ça. Et bon, ça a l'air de puer sévère comme, comme ambiance. Oui. Et on a Zachary, qui est joué par Tom Hanks, qui, euh, bah, qui est euh, tiraillé entre plusieurs petites choses. Et voilà. Donc, et voilà elles ont les... en fait un film. Elles ont fait un film. Et donc, toutes ces histoires, comme tu disais, Jean-Marc, tout à l'heure, sont en même temps. C'est-à-dire qu'on peut passer une minute d'une histoire et passer à trois minutes pour la prochaine et qui va... Répondre à une autre qui se passe, genre, 200 ans plus tôt. Et, euh, en gros, les Wachowski et Tickwear se sont partagés le travail. Chacun ont fait trois segments. Mm. Euh, les Wachowski ont fait le tout premier en 1849 et les deux de segments SF. De, de SF, voilà. Et Tickwear a fait les deux autres, les, les versions contemporaines, quoi. Il y a quelques changements apportés par le film. Donc, il y a, euh, le, un personnage, mais je sais plus qui. Euh, la rébellion de 2140, elle est fantoche mmh. et créée par le pouvoir. Là, on retombe. Sur, elle
1: est créée euh, par l'amant de de, de Sunmi. Et, mmh. et ça, ça m'avait pressé le, le <rire> cœur quand j'ai lu le bouquin. Je en mode Ah, fait chier. Euh, bon changement de la part des Wachowski, de de pas en faire un méchant, mais de garder ouais. la, la pureté ouais. de l'histoire d'amant jusqu'au bout. Ouais.
3: Et il euh, bon. y, y a un changement de majeur qui est, qui est pas du tout dans le bouquin, le fait que. Les acteurs en l'occurrence jouent en fait plusieurs rôles mmh. et que là où le bouquin, la, la question de, de karma et de réincarnation qu'on peut trouver en fait se passer par chaque personnage principal qu'on touche une tâche de naissance avec une comète, ce qui est encore dans le ouais. film, en fait ils se sont dit et si on prenait des comédiens et leur faisait jouer des rôles dans chaque temporalité et que, en fait on crée un, un nouveau niveau de, de réincarnation euh, narratif euh, via ce procédé là quoi. Ouais c'était assez malin quoi.
0: Bah, d'ailleurs, un mot sur les acteurs aussi, mine de rien, ah, le casting, le est casting ouf, de hein, fou fou je vous laisse de... le lister pendant que je vais chercher mon
4: chargeur. Eh bah, ben, on a, on a du lourd, on a, on a Tom <rire> Hanks, euh, on a Ali Berry, euh, Jim Broadbent, euh, Hugo Weaving, euh, Jim Strudge, Jim Strudge, pardon, Strudges merci. Dounabé, euh, Ben Winsley Winsley, oui. Wishley je dire Vous voyez très bien qui est ce vieux monsieur très marrant. <rire> <rire> Tiens, t'enchaînes, vas-y. Y a James base, Darcy.
2: On n'a pas cité Tom Hanks. Euh, James Darcy, euh, à toi. Il y a aussi <rire>
3: Suzanne Sarandon et Keith David. Et enfin...
1: Et ben on a Hugh Gant aussi. Oui, oui, Embrasse Un gros <rire> bisou à Hugh. Je crois qu'on a tout dit, mine de... ouais, ouais, On, on a, a déjà dit pas mal de choses. Mais...
3: Et... Ouais, alors pour le coup, le, le, le truc qui est, à, qui est assez imposant avec Cloud Atlas, c'est que déjà, là, le projet d'adaptation est totalement délirant. Parce que pour avoir lu le bouquin au moment où le film a été annoncé... Comme beaucoup de gens dit, mais comment t'adaptes un truc pareil C'est pas possible. Mais surtout que, en fait, il n'y a aucun studio derrière. C'est de... le film indépendant le plus cher de l'histoire du cinéma depuis Apocalypse Now. Euh, ça a coûté 100 millions de dollars. C que, c
2: que bah, Midway, parce si que, que le, le casting est tellement euh, studio. Bah, ouais. Ouais,
3: ouais. Ah, ouais, mais je crois que
1: mid Midway de Ronald Emerich aussi a coûté 100 millions de dollars. Milio non, Midway, c'est de... 60. C'est 60? Ouais, oh, j'ai
3: pas ça. vu le film, mais je crois que ça se voit d'ailleurs. Ah, <rire> <ouais. rire> mais, euh, ouais. mais, non, c'est 60 euh, Midway. Okay. Et en fait, du coup, ouais, non, elles, elles ont, elles ont galéré avec euh, Tom Tigger à monter le projet parce que, évidemment, on va vendre à un studio un film dans lequel il y a six temporalités avec des personnages qui se réincarnent et tout. <rire> c'est littéralement un gros bordel. Et en fait, elles ont créé un espèce de montage financier extrêmement complexe puisqu'il y a notamment 20 millions euh, qui viennent directement du gouvernement allemand, qui avait créé un fonds pour le cinéma. Et donc, en fait, c'est un film qui a majoritairement des fonds allemands, vu l'Allemagne. Bah, ouais, les Wachowski ont enfin, mis ouais. 4 millions de leur poche quand même et il y a des montages chinois il y a des montages américains il euh, faut savoir que vraiment la, l'économie la, la, du film a été très fragile parce qu'une fois que le film était tourné l'année suivante elles étaient à Cannes au marché pour montrer des extraits et en fait finir le financement de la post-prod quoi donc euh, c'est <rire> un vrai bordel financier euh, bah, et très très compliqué c'est le donc, bordel et, donc elle voulaient vrai vraiment le faire et, et avec Tom Timber quoi
0: je reviens 30 secondes sur les acteurs pour finir ce, ce truc là le seul euh, je pense que pour eux ça devait être un pur régal de littéralement changer de peau parce que donc ils interprètent à bah chaque ouais. époque un personnage mmh. donc entre 4 et six personnages par acteur ils et et changent
3: ils changent de genre et de sexe voilà, et de, ouais. de couleur de peau enfin c'est mmh.
0: parfois c'est d'ailleurs le seul truc que je trouve bancal moi hein, quand Sur il y a le maquillage des... ouais ouais, ouais. ouais parfois ouais. c'est quand même ouais. Ouais. il y a des, des une trucs sorte le de, France, de yellow face un hein, euh, peu chelou ouais, de Jim
2: ça ça vraiment mal vieilli
0: et c'est marrant parce que c'est pas numérique mais il y a quand même un sentiment de valet de l'étrange pour certains
3: il y a un peu de prothèse mais moi je trouve qu'il y a quand même des trucs en termes de maquillage qui sont complètement fous notamment à l'iberry en blanc. En enfin, blanche c'est euh, dans le segment de Frobisher, ça m'a tué quoi, ça que tu te dis euh, c'est qui J'ai en fait, même pas, hein. une demi heure à me reconnaître à, à mmh, c'est ouais, pareil ouais. en fait. Et euh, mais, mais je pense que enfin on leur
0: pour des gens hein, qui veulent tout jouer, bah, je pense que c'était un pur bonheur, tu vois. Il y a, y a Hugh Grant qui a dit, bah moi j'ai accepté ce job pour ça, hein, parce oui, que oui. jouer un chef cannibale, euh, c'est pas tous les jours. Parce que ouais, ouais. Ouais. pendant que moi on me propose des adaptations de Raison et Sentiment, bah, je peux vous dire que dans Raison et Sentiment, on n'égorge pas les gens. Donc
3: moi ouais, j'étais ouais. content, de, oui, sortir il était content de... Ouais, de sortir des comédies des que... ouais, bah, ouais. oui, anglaises. De de ce qui est, ce est dingue, c'est qu'il est excellent. Au bout d'un moment, et a envie de bouffer du.
0: Et pour info, Nathalie Portman, Jess McAvoy et Ian McKellen avaient été approchés pour jouer dans le film aussi. Euh, conflit d'agenda. Euh... Les financiers ne se bousculent pas au portillon, l'a dit. Lana a déclaré « Nous vivons une époque où tout le monde veut séparer l'exaltation, l'excitation... Et le romantisme des idées, c'est comme une transgression. Si vous faites quelque chose d'excitant, vous n'avez pas le droit d'y mettre des idées. C'est bim Prends
3: ça, prend ça la... Hollywood
0: Résultat, la Warner ne fait que distribuer le film. Ouais. Euh... ils
3: ont pas très bien distribué le film, on peut le dire. Et, ouais. et,
0: et c'était quoi les intentions des Wachowski avec ce, 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 ce truc hors norme, euh,
4: littéralement euh. Bien malin celui qui peut répondre. Euh... Sinon, j'ai des aides, j'ai pris
3: mes notes là. Quand en fait le premier trailer est sorti, le film est tellement en orme en fait que tout était en orme, notamment la promotion, puisque le premier trailer faisait 6 minutes 30. J'ai <rire> oublié ça.
1: Alexia Music dm Ouais,
3: et moi je me souviens l'avoir vu et avoir une petite larme devant en me disant putain, mais ils vont y arriver en fait. Tout enfin, ce que je connaissais le bouquin, j'étais mais je voyais le bouquin se dérouler sous mes yeux, je me disais mais c'est pas possible, ils vont vraiment réussir ce pari complètement fou. Et avec ce trailer de, de 6 minutes 30, il y avait une vidéo de présentation qui était donc la première fois qu'on voyait euh, la Nawashowski en femme où ils expliquaient en fait leur Projet. Et En disant, bon, bah, on vous a balancé un trailer de 6 minutes 30, pourquoi est-ce que le trailer aussi c'est quoi le projet Clave d'Atlas Et il y a une phrase en fait qui est prononcée par Andy Wachowski dans, le, dans, le, dans la présentation qui est, je trouve, qui résume bien le truc c'est pourquoi séparer les genres Et euh, cette idée de faire un film euh, complètement fou qui part dans tous les sens, mais où vous en compte, fait, tu peux avoir de l'ASF, du drame historique, euh, de la comédie, etc., et de réussir à transcrire ça dans un film, quoi. Transcend...
2: Repousser une nouvelle fois les limites.
0: Ouais, les frontières, les transcender. Euh... Et d'ailleurs, elles n'ont pas transcendé que les genres, hein, mais aussi le temps, l'espace et la narration des genres, justement, comme on a dit. C'est aussi le fruit des réflexions des auteurs à propos de la responsabilité de ce que l'implique pour les autres, en fait. Et donc là, typiquement, le, le simple fait qu'il y a un, un héritage parfois intention, souvent intentionnel de, de chaque personnage qui va resservir des années plus tard. C'est, je veux pas dire que c'est la théorie des papillons, tu vois, mais 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 qui a qui a vraiment cette volonté-là de de, ouais. de de marquer cette idée, quoi.
1: Et il y a aussi une idée très intéressante, c'est par exemple bah, justement le, le 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 film de de Timothy euh, mmh. voilà qui devient de Timothy Cavendish qui devient une adaptation exactement mmh. ce qui dit euh, je ne me laisserai pas faire et tout ça et qui se fait réapproprier par justement Sunmi euh, et euh, et les clones et c'est comment une œuvre qui pourtant ne veut pas du tout dire la même chose peut être réappropriée mmh. et comment on peut se réapproprier euh, d'autres personnages parce que euh, entre euh, être emprisonné dans un asile psychiatrique et être un esclave, bon il y a quand même quelques petites différences ah, de euh, à, tout, à tous les niveaux, mais euh, je trouve ça passionnant de voir que c'est aussi une réflexion sur comment une œuvre peut pousser des gens à, 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 à repousser leurs ouais. limites, à s'émanciper, même si c'est pas le, le cœur du discours, c'est-à-dire ouais. qu'à partir du moment où ton message est suffisamment clair, tu peux identifier un message. Pour le meilleur comme pour le pire, ce que nous prouve Joker récemment, par exemple, c'est que euh, les images ont un sens, les images sont politiques, peu importe le sens que tu veux y donner, il y aura toujours la politique qui transparaîtra de l'œuvre, parce que tout le monde a une conscience politique, qu'on le sache ou pas.
0: Et euh, les messages peuvent être euh, modifiés, euh, interprétés. Euh...
1: Et, et c'est bah oui, pour ça qu'on qu qu a plein de films qui se veulent progressistes, comme par exemple, bah, je reprends un exemple tout bête, mais fête Club, qui est repris aujourd'hui par, euh, par les néo-fascistes, alors qu'à la base, le discours, bah, c'est contre le fascisme et c'est une... oh les, oh les et con, 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 et con, les con <rire> tu
0: sais bien Fight Club ce film de gros masculiniste euh, et c'est
1: une, une lecture ultra gay parce qu'en plus Chuck Pagno qui est gay donc c'est une lecture ultra mmh. euh, ultra homo de, mmh. de faut pas leur de, dire il,
4: il le bon faut pas et,
1: et voilà et c'est comment des images peuvent être vidées de leur sens et être, et se, et être réappropriées dans d'autres contextes mmh. et c'est ce, ce que montre très bien le film pour moi j'ai un peu rigolé à ce moment là parce que je me suis dit mais est-ce qu'elles savent de qui ça parle c'est juste un qui a privilégié qui se retrouve dans un asie psychiatrique parce qu'il n'a pas regardé les papiers qu'il signait enfin, c'est complètement débile avec
3: le I will not be subjected to communal abuse qu'elle répète constamment I will not be subjected to communal abuse, voilà. to communal
0: abuse. Il, y a, il y a une logique sensitive plus que cartésienne truc sur lequel elles vont revenir bah, plusieurs fois plus tard et notamment dans Sense8 et euh, elles insistent sur l'aspect euh, sur la coexistence sur un même plan sans hiérarchie ni cloisonnement bah, de chaque histoire et de chaque protagoniste et du coup bah est-ce qu'il y a une histoire et un protagoniste que vous avez préféré dans ce superbe bordel,
4: <rire> j'ai une petite affection pour le musicien, là, euh, l'élève. Euh, ben Wilchow Ben, We We Show. Dans ben voilà. Show. Ça m'a, ça m'a ému. Euh,
2: voilà. Voilà. Ça <rire> ai aim m'a mais... Voilà. Ouais. Non, mais je l'aime bien aussi.
3: Euh... Non, mais moi, c'est mon segment préféré, ouais. Frobisher. Ouais. Ouais. Ah, ben voilà. On se ma gueule, mais n'empêche que vous êtes d'accord.
0: J'aime beaucoup l'acteur moi, mais mais, je, mais à choisir je préférais le segment de, de Timothy Cavendish justement tellement c'est la c'est la respiration du film en fait tu vois qui qui est quand même très pas pesant mais mais qui est bah, bah, tu, qui est lourd de, de sens ouais même. et puis tu as lancé le film bah, tu sais que l'humanité est foutue quoi donc tu <rire> dis bon bah c'est bien d'avoir des moments ouais, quand même
3: et euh...
4: ça dit au moment où le mousse euh, grimpe il va pas faire que dénouer un nœud il va aussi gagner sa liberté là c'est très fort aussi euh, mmh. ce moment là mais bon voilà. Océane
1: euh, bah, Effectivement, moi, j'aime beaucoup le segment euh, frobisher six parce qu'il montre aussi à quel point euh, tous les talents qui ont qui ont la malchance de n'être ni hétéros euh, ou quoi que ce soit, bah, ils sont plus souvent invisibilisés et on se réapproprie euh, leur travail. Et Je trouve que ça montre très bien que bah, c'est en partie à cause de son orientation sexuelle, qui n'aura jamais la renommée qu'il mérite. Mmh. Et je trouve que c'est un thème extrêmement fort, surtout pour les Wachowski, euh, dont euh, Lana venait de faire son, son coming out. Et puis, bah, c'est une magnifique histoire d'amour entre les deux, et j'adore leur relation épistolaire, le All Boundaries or uh, Conventions. Enfin, c'est pour bon, moi c'est une des plus belles phrases de l'histoire du cinéma, c'est parce qu'ils il, il prouvent en une phrase à quel point c'est juste des mots et que mmh. hein, ça peut se défaire les mots en fait, comme euh, comme les idées préconçues, ça peut se défaire euh, à partir de n'importe quoi. Et j'aime beaucoup aussi le segment de, de Sunmi mm -hmm. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, l'idée qu'elle dise que, que euh, La mort est une porte qui se ferme pour qu'une autre euh, s'ouvre
3: mm,
1: ouais. et, euh, et je trouve le, le thème musical à ce moment-là absolument... Euh, ah, ah, la, normal. la BO de, la du film est absolument dingue. Il ouais. faut le noter,
3: la BO est faite euh, en partie par Tom Tilley, ouais. qui avait avec... déjà
1: fait sur euh, sa, la musique de l'enquête
3: aussi. Ouais, mais qui est en fait a un collectif qui s'appelle Pale Free et qui avait notamment et fait la musique jeux, ouais. de la boîte de nuit dans Matrix Revolutions. Ouais. Et euh, parce que oui, c'est notamment comme ça. C'est connu, c'est parce qu'il laquelle... qu a fait un morceau. Et
0: ouais, parce que c'est lui et deux autres. J ai, j ai ouais, il y a Johnny
3: Klimuck et Randall Hale. qui ont fait la musique à trois. Et en fait, notamment quand tu lis le bouquin là. Oui, quand elle l'écoute pour la première fois euh, Cloud Atlas sextet, elle te décrit en disant c'est le plus beau truc que j'ai jamais écouté. Donc forcément, en, en allant voir le film, j'avais euh, très envie d'écouter, d'entendre le thème en me disant, va bah, falloir y aller les gars, il va falloir que ce soit costaud. Et ce qui est marrant, c'est que le film, il est, la musique, tu l'entends juste dans une boutique à un moment, euh, quand euh, elle découvre le vinyle.
0: Je veux bien que tu, tu me dises ton segment préféré, puis
3: Pauline. Euh, moi, mon segment préféré, c'est C'est Frobenius aussi. Ah mais, tiens, c'est marrant, ouais, tout ouais. le monde. A, Parce que c'est peut-être ouais. le personnage le plus euh, le, le plus fragile ouais. en fait. Je Il ouais. y, a un, ouais. y a un truc qui est déchirant. Il y a un lui. truc
1: moins héroïque. Il y a quelque chose mmh. qui ouais, est brisé chez lui. que quelqu'un bah, oui. a... C'est en fait, c'est quelque chose qui le qui le qui le brise. Là où les autres personnages, bah, on, ils ont plus ou moins à End, même soumis euh, mmh. vu que ses paroles vont se refléter. Ouais. Ça reste quand même à Happy end pour elle, puisque ses paroles vont rester dans le temps. Bah, Ceci ce dit, la fin de Soumni
3: c'est quand même assez déchirant. Ouais, <rire> voilà, mais je, mais, mais il, reste
1: un, il reste un message, alors que Frobisher, bah, maintenant, c'est quelqu'un... On, on se souviendra pas de lui, en mmh. fait. Et c'est ça qui est horrible. C'est que justement, on, on se retrouve en, en ce, ce mec qui voulait juste euh, être aimé pour ce qu'il produit. Et à qui on interdit
2: ça Il, Moi, ouais. au-delà du film, euh, comme on en parle là, je trouve qu'il y a un, une espèce de lecture des Wachowski des de qu'est-ce qu'elles vont laisser en fait au, au cinéma. Donc aujourd'hui, on sait déjà qu'elles vont laisser beaucoup, mais je trouve ça très beau que des artistes se questionnent là-dessus en fait. Qu'est-ce qu'on va laisser finalement euh, après tout ce qu'on a fait euh, mmh. Est-ce qu'on sera oublié ou est-ce que euh, on va encore Enfin, euh, nos œuvres seront encore vues. Euh, clairement, je pense que Matrix. Euh, voilà, aujourd'hui,
3: euh, mais même je pense que c'est un film qui n'a a pas très bien marché à sa sortie mais qui est quand même vachement reconsidéré mm -hmm. aujourd'hui et qui enfin, c'est tellement un ovni en fait dans une la vie Putain d'expérience que... hein,
0: ouais. et, et on l'a dit mais les personnages ont une espèce de cycle un peu compliqué de réincarnation qui fait pas de façon le, le... c'est pas l'important du, du film hein, Oui, Mais vraiment. ça rajoute des niveaux de lecture au ouais, film, Oui, oui, c'est là où je veux revenir parce qu'en fait, il y a des personnages dont en fait, les, les acteurs jouent une âme plus que des personnages, mmh. en fait. Et tu vois que les âmes peuvent... Évolué, donc celle de Tom Hanks qui vraiment fait, c'est en Dancy, tu vois, puis ça commence, euh, puis c'est le, ouais, euh, ouais, ouais. le, le docteur un peu, c'est le docteur un peu euh, qui veut commettre un, un homicide. Il oui. euh, y a le, 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 le jusqu'à la fin, jusqu'à sa dernière interprétation, tu vois, lui c'est clairement, bah, il y a, c'est la Il y a les personnages qui seront profondément tout le long euh, mauvais, donc Hugo Grant et Hugo Rivine, et d'autres qui resteront tant que possible solaire donc et euh, voilà et euh, celui d'Alibéry ou même et, de Donabé hein. ouais ouais celui de Donabé ben ben aussi Ben aussi bah oui mais c'est celui qu'on voit le moins donc c'est difficile de, de, bah, de...
1: Ben Weisho une de ses apparitions qui m'a marqué le plus c'est dans le segment du présent parce qu'il joue une femme et on y, ah oui, on réalise ouais. que c'est une femme qui est plus ou moins mise sous médicament par son mari qui est joué par Hugh Grant
0: ouais. oui ah d'accord c'est oui oui et, oui, euh,
1: et j'adore cette apparition parce que bah clairement là c'est vraiment les Wakowski qui qui jouent avec le genre euh, littéralement ouais, 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 de la ouais. manière la plus visible parce que c'est vrai qu'elle leur font à plusieurs reprises durant le film Hugo il y a, aussi, y a ouais,
3: une des il et y a
1: une des actrices coréennes qui joue un homme de ménage dans le segment de Luzarey ouais. Donc c'est que vraiment c'est le regard qu'il a dans dans son segment Ben Weishaw on, on voit son regard éteint et on se dit que bah il,
5: mm
1: -hmm. il y a un truc super tragique dans ce regard que j'adore et,
0: et il y a un truc bah pour revenir au personnage de enfin au personnage au plus royal de Tom Hanks quand le docteur Goose donc au tout début du film commet des bah, des actes des, de mauvaises actions euh, tu vois que Zachary donc 4 500 ans dans le futur continuera d'avoir des remords de ce truc là par le jeu du montage tu... ils te font comprendre que non non c'est ces, pers ces six, cinq six personnages ne sont ne font qu'un ces six histoires ne font qu'une je 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 ne connais pas d'autres films comme ça en fait bah, je...
3: c'est je pense la, la la grande force du film c'est d'avoir pris le, le concept de Science sur le jeu des te des temporalités et de l'avoir étendu à un film entier. Et euh, le film, en fait, a créé un peu son propre ab abécédaire euh, cinématographique dans le sens où ils, ils sont partis du principe que le montage, il peut pas être juste euh, temporel et logique, mais on peut lui apporter une, une connotation euh, émotionnelle mmh. et euh, lui, amener d'autres significations euh, via un cut, quoi, avec l'idée qu'un personnage couvre une porte à une époque,
2: okay. et en fait le, le, le contre-chance
3: à euh... une autre époque sur un une autre. Enfin, c'est de... la représentation la plus basique, mais le film, en fait, va utiliser ce concept-là. dans toutes les possibilités possibles, ça n'arrête jamais.
0: Le jeu de raccord dans le, dans le film, il y, a, il y a un nombre incalculable d'exemples ouais. comme ça où tu te dis, putain, mais c'est tellement bien pensé, l'appel le, 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 à l'aide lancé dans, un, dans une époque est euh, entendu par quelqu'un d'autre, tu vois, pour une situation similaire dans, du genre dans le futur. Euh, il y a un bruit, euh, on entend un bruit et hop, on, on switch. Euh, ça aussi, ça préfigure pas mal sense dans, même si la, le, ouais. le, la timeline ah n'est ben que, que, que présente. C'est le prototype de Sensei
3: de toute façon, ouais
0: et, euh, et j'aime bien aussi que les personnages s'interrogent eux-mêmes sur la narration de ce qu'ils sont en train de vivre euh...
3: bah, l'intro du film est très très parlante vis-à-vis -vis de ça parce que le film commence par un espèce de, de montage alterné avec toutes les temporalités d'un coup où il y a le personnage de Cavendish qui est en train d'écrire ouais. sur sa machine et qui, qui dit explicitement, euh, ça va être compliqué, mais si accrochez-vous! Ça vous euh... vous un peu fou, <rire> euh, laissez-vous porter. Enfin, il, il donne en gros ouais. la clé en mode, de... voilà, c'est et... un, un film en fait qui est très déroutant la première fois parce que, effectivement, t'as forcément envie de comprendre pourquoi t'as si temporalité, etc. Or, c'est vraiment conçu comme une symphonie et il faut effectivement se laisser porter par le film, tu finiras par comprendre Chaque quoi. personnage J est un instrument.
0: Mm. Et Cavendish dit aussi à certains moments, moment. Euh, Oh, c'est de lauto mais quand il écrit il fait ouais non mais les flashbacks et les flashforwards c'est à chier ouais. ça s'automoque <rire> et je, je trouve ça et génial il y a
1: vraiment génial avec euh, Tom Hanks dans, le, dans le segment du présent qui est une star dont un critique n'a pas aimé son bouquin oui. et qui du coup le jette et le but vraiment était euh, bah et, et, et <rire> là en mode est-ce que ce serait pas un peu un règlement, un règlement de compte de Wachowski avec la mauvaise un, critique et c'est un, ça. Ça, un parfait exutoire parce qu'en plus elles, elles font jouer ça via un mec euh, qui a l'air ultra vulgaire euh, un ultra-conner, en plus. Mmh. Tom Banks, il a vraiment... Une... En plus, il a une dégaine pas possible. Ouais, il a une
3: dégaine de gros bouffes. Et, euh, et, et, et juste et avant, ouais. tu vois qu'il qui...
0: Ah tiens, euh, cette personne la remarque, et cette personne, c'est à C'est ouais. Et ouais. il ouais, se ouais. trouve que dans d'autres plans, ouais. euh, il va il va avoir une relation avec cette personne. Et, c est, c est,
1: et du coup, quand il jette de la il y a forcément une, une, une fonction de catharsis ouais. pour elle, de se dire « et eh ben, bah, toutes nos mauvaises critiques, et eh bah, on va les jeter par le balcon, comme euh, thomas sous le fait, quoi.
4: C'est fondamentalement zen, hein, parce que ça permet d'appréhender l'expérience humaine comme un truc, tu sais, futile quoi. T'inquiète pas, dans cette vie-là, c'est nul, mais après, euh, ça sera mieux. Hein.
2: Pauline, euh, Jean-Marc,
4: votre amie, moi, c'est euh... viens de le faire là, voilà.
2: <rire> j'ai pas nécessairement des choses à rajouter, si ce n'est qu'effectivement la première fois, j'ai été très déroutée en salle en non. voyant ça. C'est quelque chose. Je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à à voir ça
0: et... un seul visionnage suffit pas ouais, je ah pense non c'est carrément
2: je ah oui, 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 si, oui, pour oui. Le coup,
4: il y a peut-être un truc à rajouter c'est qu'en sortant on était allé voir euh, avec euh, euh, non non <rire> euh, en scooter <rire> avec des euh, bref avec des gens et à la sortie je me souviens, euh, il y avait une fille qui avait dit euh, mais en fait euh, ça aurait été très bien en série et là hop on que sur euh, Sunset euh, parce ouais, qu'à ouais. mon avis euh, enfin la nana Audrey si tu m'écoutes un gros bisou J'embrasse Audrey.
0: J'ai euh, deux trois les... trucs à dire avant qu'on passe. Aux... <rire> si tu veux bien. Euh... Ok. Juste <rire> qu'elle
4: avait compris. Mais... Euh, l... oui, oui. Voilà l'ambition. Ouais, je, je suis assez d'accord
2: ouais. parce que c'est presque plus digeste en série euh, parce que on, on a le... le format qui fait qu'on peut mmh. respirer. <rire> un il, peu. fait,
0: il fait combien de temps le film Je sais. Deux plus. heures et demie.
2: Non, ouais, plus de deux heures heure et demie. Euh, mais ça pourrait tellement durer quatre heures. Il ouais. y a
3: ah ouais. un montage de 4 heures. Euh, ah ouais D'après ah, le bah boss voilà. de Netflix au moment de la sortie de Sense8. il avait dit. Euh, je sais plus comment il s'appelle le mec. De... Ah mais oui, c'était prévu qu'il
2: termine sur ah. Netflix d'ailleurs.
3: Et Il avait dit ouais, il y a une version de 4 oui. heures de Cloud Atlas, ça défonce. J'ai mais... très oui, envie de oui. voir ça. Euh, ouais. sortir ah donné. mais
1: je relise de Wachowski ce que,
2: que t'avais es... que fait. Mais euh,
3: non, je bah, mets le film de. Ouais, le film de trois heures, je crois. Pas loin de trois heures. Et on regarde. Alors. Allez, on regarde les commentaires audio. C'est parti.
0: Mais euh, pour un f
3: euh,
0: et en plus de, de toutes les qualités qu'on vient de lister, moi, je l forcément, je l'interprète comme le premier film somme de, la, de leur carrière parce que en, en plus de tout ce qu'on a dit, il y a avait... 2 h heures cinquante Voilà. Putain, Quand putain même, hein. tu vois pas le temps passer, quoi, tu vois. Fin... Et, et on, on revoit les, les, oui. les... <rire> on revoit les, les gimmicks qui font leur cinématographie. Donc le simulacre, là c'est le le médecin qui, qui apporte ce, sa connaissance et qui en fait bah, veut se servir de, de de la méconnaissance de son patient pour l'assassiner. La maison de retraite qui est un hôpital
3: de psychiatrie quand c'est quelque ou, chose. Ou la, le, le, le restaurant de ouais, ouais Somnus, bien euh... sûr. Il euh,
0: y a l'exploitation des ressources humaines considérées comme inférieures et là exploitation directe. Hein, mmh. euh... Euh, que ce soit le, le en tant que matière première ou exploitation des corps etc Et il y, y a savon, les, ouais. euh, les peut fait que le,
3: le ouais, ouais, clone ouais. consomme du savon qui en fait sont des corps recyclés euh,
0: l'émancipation des minorités les noirs les femmes euh, explicitement euh, euh, la rébellion qui émerge encore tu vois tout tout, tout est là quoi
1: c'est la, la, mmh. la réplique à la fin euh, vous êtes qu'une goutte d'eau dans l'océan mmh. mais qu'est-ce que l'océan si ce n'est une, une accumulation de gouttes d'eau c'est une infinité de gouttes d'eau, de 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 ben bah justement, ça montre à quel point la révolution, elle, elle peut pas être individuelle, il faut qu'elle soit collective. Et euh, l'eau ne pourra pas provoquer d'inondation avec une seule goutte, il faut qu'il y ait toute une vague. Et, euh, et je trouve que justement, le film montre à quel point ces différentes vagues d'eau, elles ont pu changer quelque mmh. chose à leur manière. Mais
3: le film est ouais en fait est assez impressionnant euh, après coup parce que effectivement ce qui te donne à, à voir et à ressentir c'est ni plus ni moins que le fonctionnement de l'humanité et comment une action donnée à une époque euh, sur le moment, ne va pas avoir forcément d'impact, mais va avoir mmh. des conséquences monstrueuses par la suite. Et le film te donne à voir ça à six époques différentes et, et en, en, d'un seul coup. quoi. Donc c'est assez vertigineux, en fait, comme narration.
1: Et, ouais. et d'ailleurs, j'y repense, mais la, la, la vague qu'on voit dans le Néo-Séoul, en fait, bah, c'est ce dont on parle du Mister dans le segment, mmh. euh, dans le tout premier segment. C'est mmh. une vague qui... Qui, passe qui, est qui est pas qui... littéral, mais qui, qui... Est... qui, est... Ouais. qui est là, bah, ouais. Ah ben bah non, il y a vraiment de l'eau, dans est tu sais, il y... craque le, le tunnel. Ah oui, il pète le tunnel, Il y a vraiment de l'eau, C'est sais. Quand ils se euh... ouais. Je viens d'y repenser, là, voilà. C est... C est Comme quoi.
0: Et, et bon, bah, et là, euh, très formellement, ils disent, euh, le, bah, euh, encore une fois, le mal, euh, c'est une force impérialiste qu'on est tentaculaire, euh, et, on, et... Qui avancera ses pions, quoi qu'on fasse, euh, avec une efficacité malheureusement redoutable. Et euh, chaque avatar du mal à chaque époque bah, euh, agit de cette manière et si le mal agit comme ça bah le bien doit utiliser c'est pas qu'on doit combattre le mal par le mal mais qu'on doit euh... bien qu on agisse, voilà il faut faut, faut s'opposer et Lena Wachowski je la cite à nouveau il faut croire qu'à tout âge à tout moment l'amour peut changer votre vie il faut croire en cette force qui nous pousse même quand on a l'impression de faire du sur place même lorsqu'on a l'impression que tout va mal il y aura toujours quelque chose qui nous fait avancer et ce qui est à la fois dramatique et très beau, c'est que chacun des personnages le sait sans savoir que, bah, un personnage quelques années plus tôt s'est sacrifié justement pour ça. Quoi. Donc, ça Mais nous, on le sait. Du coup. Mais nous, voilà. <rire> le on ressent, on le, le résultat de cette affaire, c'est bah, 130 millions de dollars de recettes, ce qui représente seulement 12 millions, so seulement 2 millions de plus que le budget du film autant dire que pour Hollywood c'est un échec commercial mais bah pour moi c'est un putain de grand film hein Faudra... pour nous si... aussi hein si alors le mec des erreurs. non 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 mais, non, non, là, non, mais ça va... Bien, ah, ça les Je
4: m'embête que ça soit pas admis à tout pour tout le monde quoi. Non mais
0: ouais. nous on l'a tous vu, on l'adore tous, mais donc je me rends pas compte pour les gens qui nous écouteraient qui, qui doivent se dire ouais qu'est-ce que c'est que ce truc Il est sur Netflix hein, d'une part et franchement euh, allez-y parce que c'est mais ça qu'au premier
3: abord c'est tellement un film tu vois Quand on te dit tu vas aller voir un film qui se passe à six époques différentes avec des personnages qui seraient un quart de machin, c'est. On ne peut pas le Photoshop. savoir en fait justement. Ouais mais c'est un film qui a effrayé plein de gens en se disant mais qui peut machin.
1: Ouais. et euh, je trouve que Claude Atlas aussi fait un travail très intéressant sur le langage notamment dans la dernière partie euh, le dernier segment où c'est une sorte oui, de, de oui, langue de, de langage de prémâché, oui, pré-mâché des mots. Et à Stitch j'aime beaucoup la parodie qui en est faite dans Rick and Morty, euh, où ils s'inspirent clairement de Claude Atlas et la version Rick and Morty-Claude Atlas. Et justement, ils essaient de reproduire le fameux langage.
0: C'est pas dans l'épisode où Rick Morty a un bras
1: euh, Non, non, c'est ou... dans Rick and Morty, je crois. Mmh. Enfin, j'ai revu et en gros, enfin, je trouvais euh, que justement qu'un film comme Claude Atlas, ça y est, soit... Euh, reconnu, euh, reconnu et et, euh, et, et parodié dans un truc comme Rick and Morty qui justement brasse toute la pop culture qui est une sorte Sauf de que est... Voilà, je trouve que c'est très bien et Mais
3: je pense hein, je pense sincèrement. Non mais je suis, je je consécration, suis... <rire> dans Rick and Morty parce que c'est un truc de niche euh, mais il y a bah consécration suis... quand même.
1: Mais il y a consécration euh, quand même et quand, quand on regarde Rick and Morty et qu'on voit que l'atlas, on se dit ouais ouais en fait c'est c'est super drôle de, de voir à quel point ils se sont inspirés pour euh... en fait, c'est pas seulement une blague, c'est vraiment juste un petit segment et et on parlait du fait que le film avait. Une sorte de reconnaissance et, euh, et je trouve que Rickel Morti qui est censé être le truc, la vitrine de la pop culture un peu remâchée euh, la sauce euh, hardcore aujourd'hui. Euh prennent que là je trouve que c'est un très beau euh, un très bel hommage à Wakowski.
4: Merci un gros bisou Dan Armone. Un gros <rire> bisou à Dan à <rire> mon nouveau dieu d'ailleurs si dit en passant. Alors,
0: il n'est pas exclu qu'on fasse un hommage collatéral d'ici 3 4 ans sur Dan Harmon si une... ah, 3 4 ans. attends,
4: je fais deux émissions par mois par an, tu
0: crois vraiment que je voilà. D'ici 10 ou 15 ans on verra. Bon on a parlé d'un grand film c'est un tout ah. petit euh... calmez-vous calmez-vous non, non non je ne parle pas de Jupiter Ascending <rire> il y a un, juste avant un court métrage de ah. Ryan et qu'ils ont coup produit ça vous parle ça
4: non Ouf.
0: Google Me Love euh... je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé Pauline tu l'avais mis dans tes notes que tu l'avais vu je crois non
5: euh...
2: J'ai l'impression de te faire 5 fois le coup
0: depuis le début de l'émission. <rire> ouais, non mais attends, là
2: je me souviens plus du tout. Euh... Tu... Dis-moi.
0: Donc c'est l'histoire de deux couples qui s'interrogent bah, sur leur couple justement, sur l'amour, la sexualité. Euh, les mecs d'un côté, les meufs de l'autre. Et bon, c'est ça. Assez... On ne voit pas spécialement la patte euh, wachoskienne. Hein.
2: Non, si ce n'est qu'elles prennent une fois de plus les stéréotypes pour les mieux les... Les, 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 les bousculer ouais, ouais, ouais. parce qu'il y a ce côté euh, euh, les meufs avec les meufs, les mecs avec les mecs, surtout à une époque où justement elles, elles ont elles ont fait leur transition. Mmh. Donc il y a une fluidité de genre et rien n'est aussi simple. Donc effectivement, on sent pas trop la patte, ce qui est quand même dommage parce qu'un court-métrage, c'est toujours le, le moyen au final, euh, avec peu d'argent, de faire quelque chose... De d'assez radical et après on l'a vu elles aiment les, les temporalités énormes mmh. donc c'est vrai qu'un court métrage ça peut être déroutant pour elles après euh, voilà c'est pas resté euh, gravé dans ma mémoire non non
0: non c'est un je sais plus si on l'a dit mais c'est Ryan Edkins le mmh. réalisateur je, je sais absolument pas qui c'est ni ce qu'il a fait avant après euh. mais bon voilà c'est sur Vimeo si ça vous intéresse Allez, on passe à Jupiter Ascending ou Jupiter, le destin de l'univers dans nos latitudes. Latitude. C'est horrible. Merci la localisation. Ou encore Jupiter Ascending, <rire> <rire> si l'on en croit la prononciation interne du film. Euh, C'est la tentative de space fantasy des Wachowski. Euh, bah, comment il est né ce projet euh, qui, qui sait
3: C'est euh, la Warner qui euh, en fait, a réapproché les Wachowski en leur disant « Bon, on a besoin d'une nouvelle franchise de SF. Euh, » Vous voulez faire quoi et euh, tenez voilà 200 millions et... non un peu moins au final parce qu'il ouais, ça c'était l'intention ouais. mais ouais c'était ça c'était de dire on vous file carte blanche pour faire une grosse franchise de SF euh, sous la direction de Feu euh, Berry Mayer qui était un très bon président de la Warner avant que ça parte en cacahuète et c'est
0: un truc, si je ne dis pas de bêtises, en grande partie inspiré de l'Odyssée pour le côté voyage spirituel des, des héros, mais aussi un peu de magicien d'Oz et d'Alice au Pays des Merveilles. à ceci près que les Wachowski voulaient que leur personnage central soit une femme un peu plus réfléchie qu'Alice
3: ou Dorothée. et ouais, a... C'est une réécriture de Dorothée pour le coup. Ouais.
0: Et elle voulait voir leur héroïne gérer les conflits des situations avec raison et empathie. Euh, elle désire inverser là encore le truc classique du héros masculin de SF qui renverse la situation avec force et stoïcisme il euh, y, y,
3: y a une idée qui, qui transcende le film qui est vraiment dans l'ADN du film mais qui a pas du tout été comprise et qui souvent en fait euh, pousse les gens à trouver le film un peu ridicule c'est que c'est l'idée, c'est pas juste de transposer un personnage féminin dans un univers de SF c'est de faire un conte de fées dans un univers de SF et, euh, et C'est marrant parce que le, on a parlé du magicien d'Oz et de Alice au pays mais en fait il y a tout un tas de mécaniques qui sont propres à des contes euh, qui en fait euh, infusent totalement la narration de Jupiter ascending.
0: Le pitch en deux mots qui s'y colle. Euh,
1: bah c'est l'histoire donc de, de Jupiter, c'est une, une femme de, mina, de ménage euh, dont la famille a immigré euh, aux États-Unis. Et dont son père est mort lors de, enfin son père est mort avant la traversée du coup. Et Jupiter un jour se réalise grâce à un mi, euh, mi-homme, mi mi-chien mi mi incarné par Shining Tatum qu'en fait elle est la descendante d'une princesse d'une la réincarnation euh, la réincarnation d'une princesse euh, d'un vaste empire euh, galactique.
3: Mmh. Si ouais, C'est même, même la reine de l'univers en fait dont elle est la réincarnation quoi. Voilà. Et ça va l'amener à découvrir que le, la Terre n'est que, qu'un petit rouage dans le vaste cosmos. C'est
1: une denrée commerciale, comme, comme n'importe quelle autre planète à ce moment-là.
3: Et que l'humain est, est bien plus, enfin, euh, que l'humanité est bien plus grande que ce qu'on pense. Vous êtes pourri aussi, quand oh, même, oui, oui, Et <rire> que <oui. rire> l'humain est pourri, oui. Ça, c'est c'est pas une révélation.
0: Vous serez ravis d'apprendre que le personnage de Shining Tatum est inspiré de Toto.
3: Le chien de oui. Dorothée. <rire> ouais, voilà. mais alors ça, ils en parlent en interview, parce il ah bon, y a bah quelques interviews sur, euh, sur Jupiter Ascending, et ces moments, ils ont quand même refait, euh, reparlé un tout petit peu de leur film. Très peu, hein, Et elle disait, euh, en fait, ça nous faisait marrer l'idée que Dorothée voulait se taper Toto. <rire> <Et rire> c'est vrai que, est que Toto est devenu Shining Tattoo. C'est vrai que c'est rigolo. Et alors, elles en parlent comme ça, littéralement. Euh,
0: le développement, euh, donc, ils ont été approchés, il euh, y a avant ou pendant Cloud Atlas, pendant hein, je ne sais plus trop ouais. Et le, ouais, le avant pour le Cloud Atlas, le développement débute officiellement euh, pendant la production du de Cloud Atlas. Mais et... le, le
3: premier euh, draft de scénario a même été fait avant, euh, en fait, parce que le, le, le projet, enfin de, la, la demande de Warner date d'un moment, mais euh, donc le premier script date d'avant Cloud Atlas. Et euh, comme on... la Warner
0: leur a dit très clairement, bah c'est the next big thing et c'est comme d'habitude, vous avez euh, tous les pouvoirs, bah, elle se lance dans un dans un projet où, où en gros, elle crée une bible sans fin, avec, euh, qui va dans tous les sens. c'est une bible de 600 pages. Ouais. Ouais, bah, décidément, 600 pages, déjà c'est... Ça revient à chaque fois. Le chiffre, le 600. Chat, le, chat. Le, le, le chat qui vient, là, perturber. C'est parce qu'on a parlé de Toto. Euh... <rire> Et donc, bah, elles se sont partis pour, pour, pour se faire kiffer. Sauf que euh, bah, entre temps il y a des changements à la Warner, t'inquiète pas mon chasse-nob tout le monde, part moi. Euh, sauf qu'entre-temps à la Warner il euh, bah, y a des changements... C'est le bordel, euh, ouais.
3: Ouais. Et Kevin qui débarque.
0: Et on leur fait comprendre que, bah ouais, faites votre truc dans votre coin là, mais bon... Pff, euh...
3: bah, le film en fait va en pâtir grandement, puisque le, le budget initial était carrément de 250 millions, et elles avaient notamment un projet de créer un espèce d'anti-bullet time dit comme ça c'est très conceptuel mais et en fait elles ont jamais vraiment expliqué ce qu'elles voulaient faire mais elles avaient dit on a un nouveau concept d'effet de mise en scène qui va en fait casser la mode du bullet time et faire un peu l'effet inverse donc c'est très vague mais euh, a priori c'était très coûteux à mettre en place et quand le budget a, est passé de 250 à 150 millions cette idée a notamment euh, est passée à la trappe quoi.
4: D'accord. on a
3: une idée plus précise de. elles se sont pas trop exprimées dessus parce que je pense qu'elles voulaient garder pas trop en dire et garder, okay. la, garder la, la nouveauté mais euh, et peut-être que Matrix 4 en bénéficiera mais euh, ça fait partie des trucs qui étaient euh, prévus dans le film et euh, bah, qu'on qu disparu
0: leur euh, Alors avant qu'elles apprennent la nouvelle, euh, leur nouveau copain, euh, Grand Hill, euh, il est superviseur des effets spéciaux, euh, bah, supervise la production, euh, le production design et euh, suive les directives du duo. Le but c'est justement pas de se répéter, d'aller vers quelque chose de nouveau. Euh, L'équipe de créa s'inspire de la renaissance telle qu'elle a été vécue par plusieurs euh, pays européens. On gravite entre le gothique et l'art moderne aussi. Hein. Il y a une intention de de Il est de très beau renouveler. ce film, c'est vrai.
3: Il y, a, il y a une idée en fait qui est de proposer de la SF qu'on n'a jamais vu, et elle parle du principe que souvent le, dès qu'on qu a une question de, de science-fiction, de space fantasy, ou de space opéra, en fait on a on a un peu le spectre de Star Wars qui qui, qui rôde et avec des vaisseaux qui sont toujours très fonctionnels et très usagés. Et elle se disait mais en fait s'il y a des gens qui traversent l'espace et qui sont blindés comme jamais, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas des yachts et des vaisseaux totalement mmh. exubérants, des cathédrales, des machins, des trucs Donc c'est l'idée voilà de proposer des, notamment des designs dans, dans l'espace qui sortent des sentiers battus et qui sont totalement euh, luxueux et, euh, et fast.
0: Et euh, bon, la DA est parfois folle, alliée et géniale et parfois je la trouve un peu paresseuse hein, à certains moments aussi.
3: Hein. Il y a des costumes bizarres dans le film. Et, euh,
0: <rire> le casting, il est, et il est plutôt pas mal hein, là encore. Hein, donc on l'a dit, Shining Tatum, Mila Kunis mais aussi euh, Eddie Redmayne. Bon, bah, bah, <rire> bon c'est pas The film. Euh, <rire> Sean Bean euh, ainsi que quelques têtes connues de la filmo des Wachowski, bah, Donnabé justement et James Darcy. Et euh... aussi est-ce hein. que c'est leur
4: premier choix euh, tu <rire> tout mais <rire> non mais sans blague bah, j'ai pas la en vraiment. fait le
3: truc est que comme euh, dans le film elle joue une immigrée anglaise et russe qui est née en, en clandestinement en nom international en fait apparemment c'est littéralement ce qui arrivait à Mila Mila ah ouais. est, elle est c'est une immigrée qui a priori serait née en fait euh, un peu nulle part et qui aurait débarqué aux US donc le, en fait naturellement sur le sur les sur les parcours euh, c'était un peu tout trouvé, et quand ils en ont parlé à Mia Kunis, elle disait bah, Attendez, vous rigolez, et expliquer leur sa vie. Et ils ont dit Ah oh, putain, c'est parfait. Bon, le problème étant que Mia Kunis n'est pas non plus la meilleure actrice au monde. Mmh. Euh, mais y a, voilà, il y a, y, a, y a ce truc sur le personnage en commun, quoi. Ok. Euh, 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 je crois que Shining, c'était totalement voulu. Et,
4: bah, Donc, dans, les les cas, ouais. dans les deux cas, c'est voulu, alors.
5: Euh... <rire> euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film <rire> bref
0: tout partait bien mais la production euh, bah Switch euh, et alors qu'elle est sur le point de débuter à Londres il y a donc ce, ce, la Warner qui les lâche hein, donc, concrètement et euh, les
3: enfin, qui leur, du... qu leur dit qui leur dit calmez-vous quoi euh, parce que c'est toujours la Warner qui produit mais qui s'en fout un peu à ce
0: ouais et qui et qui va pas Comment dire, pousser le film ce que ça non plus, mmh. quoi. Enfin,
3: ah, ouais. bah, le, le film va avoir une sortie euh, absolument catastrophique parce qu'à la base c'était un film qui était prévu pour sortir en juillet 2014 et euh, un mois et demi avant, le 4 juin, on a appris que le film était retardé à février 2015 alors qu'il y avait déjà les trailers. Enfin moi j'avais déjà vu mmh. le trailer dans un UGC, il, euh, il y avait déjà des affiches et les mecs ont dit non, on sort ça dans six mois, d'un ouais. seul coup, parce qu'il n'arrive jamais, enfin pas mmh. deux mois de la sortie quoi. Et là on a fait, oh putain qu'est-ce qui se passe Et il euh, y, y a des rumeurs comme quoi c'était pour convertir le film en 3D. Euh, D'autres qui disent qu'en fait, le film n'était pas fini. Bon, c on n'a on a pas eu le, le fin mot de l'histoire, mais ça n'arrive jamais à Hollywood mmh. qu'un film soit retardé aussi tard. Quoi.
0: Début de période un peu compliquée hein, pour Lily et Lana. Hein, et et c'est Rafi qui dit dans, dans un Hyperlink, donc une émission que tu connais bien, Océane, oui. euh, et était, il était invité pour parler des de, 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 de Wachowski euh, avec Perrin Kenson Et apparemment, elles avaient... Euh, en cours de production, compris bah, que la, la, la grande saga avec deux, trois, quatre épisodes qu'elles imaginaient, en ouais, fait, ça elles, 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 elles pourrait en ouais. faire qu'un seul, et donc il semblerait que qu'elles auraient tout voulu mettre dans ce volume, dans ce, ce, ce film-là, et ça se voit un peu. Ça euh... expliquerait, ouais. oui, voilà, euh, des choses. Ouais, bah, entre l'histoire personnelle de Jupiter, celle de Kane, le complot galactique, le, le truc justement sur les ressources humaines, mais, mais littéralement, enfin, sur l'utilisation ouais, des, le, des, le des plein humains. C'est bon, c'est dense, quoi.
3: Il euh... y, a, y, a, y a eu aussi des reshoots qui ont été faits, a priori, qui ont été imposés par la Warner. Notamment le, le dialogue au début du film entre les trois euh, frères et sœurs à Brancax sur la planète qui vient d'être euh, cultivée, mm. entre guillemets, harvestée. Et euh, ça, a priori, c'était pas du tout dans le film à la base. C'est Warner qui a demandé en fait, à avoir une intro un peu plus explicite sur les tenants et les aboutissants de l'univers. C'est pour ça que quand tu vois le film, le début, les 20 premières minutes sont quand même un peu bordéliques, quoi.
0: Et à la ouais. toute fin, il y a des trucs qui sont des moi, genre bon bah, ok, toi t'es la nouvelle reine de la galaxie, ouais. et ah bah, on est très content de voir que tu prends ton destin en main. Mais maintenant, celui de la galaxie, t'as l'air un peu de t'en foutre en fait. Qu'est-ce qui se passe Et bon bah évidemment, c'est dans ce contexte de production. Un peu compliqué, et c'est vrai euh... que le, le film
1: est compliqué à comprendre parce que les rapports entre les trois frères et, euh, et comment ils gèrent chacun les, les ressources et les complots et tout ça. Euh, J'ai beaucoup beaucoup de mal à le comprendre au premier visionnage. Ouais, J'avais pu voir le film en projection presse le mardi avant la sortie parce que Warner n'avait pas des masques ah, et c'était euh, et le mercredi matin j'avais été le voir notamment avec Jean-Victor je m'en souviens et, euh, et, et là j'avais beaucoup mieux compris
0: et vous l'avez aimé ce film
3: ah, ah moi, oui les, beaucoup, deux, ouais. les
1: deux fois oui mais la deuxième fois en comprenant le scénario ça va un peu mieux c'est vrai que, ouais.
3: que en fait narrativement il y a des trucs qui sont un peu bizarres notamment au début du film il y a des, des, des chasseurs de primes qui sont joués notamment par enfin euh, il y en a une qui est jouée par Duna Bay qui traque euh, Kane donc le, le, le personnage de Channing Tatum et euh, qui lui euh, cherche euh, à trouver euh, justement la récurrence de la reine donc Milacunis euh, Jupiter et euh, non, en fait you pendant qu'il pendant qu'il le Jupiter Jones et pendant qu'il traque Kane en fait il y a un moment où il y a une réplique entre deux personnages Donnubae où elle lui dit tu me fais confiance et il regarde il dit ouais et donc la, le film se poursuit et une fois qu'on les retrouve dans les dans les champs de blé après que les personnages aient rencontré Sean Bean... On se rend compte qu'en fait, ils vont, euh, faire de, vont se retourner contre leur troisième coéquipier, euh, et qui finalement, ils vont pas tuer Jupiter Jones, ils vont la prendre et l'emmener ailleurs, et il à ce moment-là, il y a juste la réplique qui revient en mode, tu me fais confiance, on, on comprend juste par que mmh. c'est vraiment ces deux mots, qu'il y a, en fait, une traîtrise entre les trois chasseurs de primes. Okay. Il y a plein de petits trucs comme ça, aux, auxquels, le premier abord, tu fais pas, pas gaffe, ou tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça, et en fait, en voyant le film, tu fais, putain, c'était juste une réplique. Donc voilà, le, le film elle, elle, est assez dense narrative. Même le en voyant, que, tu vois. Elle... Ouais bah c'est ouais c'est en fait ce qui est marrant c'est que c'est un film qui est, qui est souvent moqué en disant ouais alors mais avec des voleurs qui qui y volent euh, et ses ailes de Spock c'est complètement ridicule moi je trouve que le le, le, le projet est totalement audacieux on a souvent fait des parallèles entre Matrix et, et, et Star Wars le film est évidemment sorti de l'année de Star Wars 7 pour moi en fait le nouveau Star Wars c'était Jupiter Ascending dans le sens où c'est un film qui recoupe avec la profession de foi de George Lucas à la base savoir créer un truc qui est pétri d'influence voilà, en l'occurrence c'est le conte de fait et euh, et qui, qui le réorchestre totalement alors oui il y a des trucs un peu bizarres effectivement des personnages avec des oreilles géantes notamment une nana à un moment qui c'est un peu dumbo la meuf tu, tu la vois tu fais ok c'est bizarre et, euh, et et tu suis comme une princesse c'est un film de princesse dans l'espace quoi donc euh, qui essaie de d'avancer euh, de façon pacifiste et de, de façon euh, protocolaire donc c'est pas forcément le truc le plus excitant du monde c'est pour ça qu'il y a Shining Tatum à chaque fois qu'il est là pour, euh, pour péter des gueules mais le mais le film est fascinant en fait dans son dans sa réorchestration de tous ces codes là il y a notamment un truc qui est très marrant c'est qu'il y a le, la structure des trois petits cochons dans le film ouais. c'est-à-dire que les trois petits cochons c'est le grand loup qui vient à chaque fois souffler et euh, devant des baraques qui sont de plus en plus durs à, pour rentrer dedans et qui doit toujours se surpasser pour rentrer dedans en fait, là, ils ont inversé le schéma, c'est-à-dire que le, le grand méchant en fait, c'est le gentil, c'est Shining Tatum, et à chaque fois qu'il doit euh, aller chercher euh, Jupiter, il se retrouve à devoir traverser des trucs toujours plus compliqués. Au début, c'est juste arriver sur la planète de la sœur Abrasax euh, qui est jouée par Tuppence Spindleton donc là, il galère pas trop après il doit interrompre le mariage et là ouais, il doit carrément se traverser un champ de mine donc là le moment où ça devient la, la maison de bois de, des trois petits cochons et à la fin il doit carrément traverser euh, l'atmosphère de Jupiter et là c'est carrément la maison de briques et donc en fait il y a des trucs comme ça qu'on n'ont pas l'air mais qui sont des pures mécaniques de contes, euh, enfantins ou de fées qui sont réorchestrés dans ce décor de SF quoi
0: Merci, Jean-Victor.
4: Je... Bah oui, moi, je le revois la hausse, du coup. Merci, je vais le revoir avec, peut-être, je sais pas, on verra. Qu'est-ce
2: que
0: vous pensiez de ce film avant ces explications éclairées de Jean-Victor, Pauline et Jean Bah, moi,
2: j'adore les trois petits cochons. J'aime pas du tout <rire> Non, bah, justement, c'est, en fait, c'est ce que, tu... ce... ce dont tu parles, en fait, qui, pour moi, ce que t'as aimé, c'est ce que j'ai pas aimé. C'est du coup c'est que le film est bien fait finalement, mais euh, je trouve que ce, ce système, enfin euh, le fait que ce soit systématique, moi ça m'ennuie et je trouve que le film il est euh, malgré sa densité, et j'en doute pas, il, je le trouve assez pauvre en fait au final euh, en termes de d'image de, 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 <rire> d'image et de je sais pas, moi mmh. moi je, pourtant je l'ai vu deux fois et franchement deux fois je suis passée à côté je ça, non, ça me transcende pas, ça me.
0: Je dirais pas pauvre, mais faussement profond, moi.
2: En bah fait, ouais, il y a je... un espèce de truc euh, qui peut y avoir d'ailleurs dans les contes de fées euh, une espèce de truc qui plane au-dessus que je trouve que rien n'est abouti en fait.
0: Ouais, je, je doute pas de l'implication des Whois. Moi non, hein. non non, mais, mais... moi non plus. C'est
2: pour ça que je, je ne doute pas de la densité du travail qui est derrière, mais je vois un truc euh, faussement intelligent en fait
0: et et, et j même jusqu'à dire que parfois c'est c'est un, un peu dumb euh, un peu euh, pas très et plus grave en fait moi je dirais peut-être que le mot c'est Candide c'est ouais. un film
3: Candide ouais j'adore Candide de Ce qui, 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 qui aujourd'hui <rire> aujourd tu vois ne, ne fait plus du tout partie non, des codes contemporains et c'est en ça que le film c'est aussi c est c est un un la gueule c'est un ouais. film qui va
1: à l'encontre des, des codes du, du, du grand cinéma et du blockbuster d'Hollywood qui se complètent surtout dans le cynisme et dans et dans l'ironie et dans le et dans le décalage euh, je trouve que Jupiter Ascending justement va euh, tout faire au premier degré en fait mmh. et euh, et je pense que c'est ça aussi qui a des qui a désarçonné pas mal de spectateurs parce que quand, quand Jupiter dit à à Shining Tatum I love dogs elle I le love pense love réellement this. mais nous forcément euh, on n'est est plus habitué à cette mmh. candeur à cette sincérité à cette innocence et du coup, forcément, on va rigoler. Mais moi, j'avoue j'ai rigolé parce ouais. que j'ai trouvé que c'était c'était pas très bien bah, J'adore les chiens. Mais... <rire> oui, voilà, moi aussi, j'adore
3: les et chiens. Ouais, mais en et fait, dans, voilà. dans, dans la structure du scénario, c'est vrai qu'il y a notamment deux scènes qui suivent quasiment où tu as Mila Kunis qui drague ouvertement Shining Tatum avec cette fameuse réplique oui, « I love dogs ». Et en fait, tu sens que le, que, le, que le film a un peu du mal à totalement imbriquer de façon fluide toutes ces toutes ces, y envies, toutes ces tout scories. Il n'y a pas du
1: tout d'alchimie entre deux. En plus. Ouais, Parce qu'en en fait, il y a plein de
3: trucs. Tu as une scène d'administration spatiale euh, ah, à la génial, Brasile, avec Ouais, À la Kafka euh,
2: aussi, enfin, c'est génial. Avec le de
3: de Brasile, euh, Terry Gilliam William, qui vient ouais, faire un cameo à la fin. Après, tu as, des, des as une scène de survie à la, la gravité où tu as Shining Tatum qui dérive dans l'espace. Tu as une scène de... De, de pur combat spatial à la Star Trek dans l'atmosphère de Jupiter. Il y a, de cours, la enfin, la y a, y a mille trucs, trucs en fait, mais film, tu
0: vois, quoi. chacun des trucs que tu présentes là, quand tu le dis, ça a l'air cool. Quand ouais. Je le grave, vois, mais vraiment. Quand je, je l'ai vu, bah, je trouve que ça. Le plus grave problème, c'est que c'est pas épique. Il n'y a mm -hmm. rien, je trouve pas avec ça. Avec la non, musique de Michael Jackino,
2: je
3: veux dire, la musique
0: de Michael Jackino, elle m'a rien fait non plus pour celui-là.
3: la première fois que je l'ai vu, j'ai pas trouvé la musique fou et en la réécoutant et en voyant le film, je la trouve bien, mais. Bah moi, en l'écoutant
2: sans voyant le film, ok, mais sinon, je suis. Totalement d'accord avec César quand tu le dis comme ça. Moi, j'ai envie de voir le film. Mmh. Mais ben sauf oui. que c'est pas du tout, tout ce que j'ai vu. Il existe. <rire> tout est sympa hein,
3: le sur le papier.
0: L'acting, hein, la musique, la FX, mais tout est Tu vois, c'est. Oui, vous, ouais.
4: trouvez,
3: vous trouvez que par exemple l'univers n'est pas épique
4: Non, je trouve ça un peu. <rire> <rire> des hein. Ah ouais
3: parce que non mais parce que moi personnellement je trouve que le, le, dans la façon de filmer l'espace et l'ampleur des vaisseaux etc non, non, moi ça me fout pas. par terre quoi. Non, mais, grand, mais, je mais a moi là du j'avais déjà film.
4: décroché en fait c'est sûrement je suis passé à côté mais moi à la fin euh, j'ai dû me forcer un petit peu euh, tu vois je suis pas rentré dedans et du coup j'ai pas fait j'ai pas et... besoin de faire d'efforts quand j'aime en fait non, non bien sûr et... je comprends hein, si et... tu
3: rentres pas dedans j'y perds rien mais
0: et à côté de ça j'ai l'impression que c'est le film des too much quoi il y a trop de mascara pour shining Tatum il y a trop de trop dans le cadre de dire main mais tu
2: vois c'est le too much tout à l'heure, on parlait du, du mélange des genres de Cloud Atlas. Là, il y a un espèce de mélange de plein de trucs, mais du too much. Enfin, c'est trop. Pourquoi avoir fait tout ça Tu vois, je ne comprends pas. Pourquoi pas bah, Là, pour le coup, euh, non, je ne comprends pas. Moi, c'est ce ça que
3: j'aime bien dans Jupiter Ascending, c'est qu'il y, y, y a un côté un peu outrancier, notamment dans le personnage qui, alors, qui a été défoncé par tout le monde de Eddie Redmayne, qui joue le plus bon, gros cul de l'espace, -E e euh, qui a hum. le plus gros euh, problème de syndrome de Deep. Deep, de... de... c'est ça. Ouais, de uh. Deep de... de... et euh, et je trouve ça super de l'assumer à fond et de dire, mec, tu vas être un trou du cul mal dans ta peau et qui est juste un connard sur un trône, mais qui fondamentalement est une merde, quoi. Et tu vas le jouer comme ça. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que lui-même a fini par dire, non, mais en fait, j'ai un peu fait n'importe quoi dans le film, alors qu'il le joue à la perfection et que le personnage est détestable au bout de deux minutes et qu'il le tienne, quoi. Il y a un
1: personnage que j'aurais voulu voir plus exploité, c'est la sœur. Parce qu'en plus c'est les types de Middleton et euh, je trouve que et je trouve qu'elle est sous-exploitée. de complètement oublié. Et c'est pour la... ça que je suis contente qu'on les on revue revu dans la dernière œuvre en date.
0: Euh, et en plus bon, on voit que c'est une œuvre personnelle. Hein.
3: Arrête, que... t'as rien fait, Jean-Marc. <rire> <sur marque. rire> Parce qu'on dit du mal de Jupiter à Non non, mais c'est content.
0: C'est l'heure où elle pète les plombs généralement. Euh, c'est une œuvre personnelle, je disais, parce que bon, la famille polonaise, bon, c'est la leur, hein, c'est leur mmh, ascendance russe, mmh. tu vois. Plus... Non, la famille russe, c'est leur famille polonaise, tu vois, d'origine polonaise. Les classes sociales, ils l'ont connue, la, 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 caste, la, 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 la classe en question, tu vois. Ah ça puis, que le pas.
3: film a aussi la même structure que Matrix, hein. Et sur ce, moi, un truc que j'adore. Et dans ça se passe à la, Chicago, en plus. Le, ce, le sur le côté simulacre et, et réalité. Enfin, simulation et simulacre, il y a quand même cette idée de totalement réécrire l'histoire de l'humanité en disant, l'homme n'est pas né sur Terre, il a conquéré l'espace, etc. Et, euh, un peu comme Matrix avec l'histoire des bugs qui justifient les légendes, de dire, bah, en fait, les vampires, les loups-garous, etc., ça vient de nous parce que les, les humains nous ont aperçus et ont compris, et ont, ont complètement fabulé le truc. Et ça infuse tout le film. Il y a notamment cette idée qui est toute conne mais que je trouve géniale où quand le vaisseau décolle dans les champs, en fait, il laisse derrière lui un crop circle, qui est les fameuses formes dans les champs mmh. de, dont a euh, fait euh, un film Shyamalan, si. Si. Et voilà, en fait, les, bah, là le film te dit. En une image, en fait, les crop circles, c'est juste des vaisseaux qui décollent. Et t'as tout ce truc-là de, de réappropriation de, la, de, de toute une mythologie, mmh. mais dans le prisme de, ce, de cet univers de SF. Et, et c'est... En fait, moi, l'univers me fait juste délirer, quoi. j'aurais aimé en voir plus. Surtout que le, le film se termine comme Matrix avec ce, mmh. ce personnage qui prend son envol. Et où tu te dis, oui, clairement, ils en avaient dans, sous la patte pour la suite,
0: quoi. Mais rassurez-vous, Jean-Victor et vous avez bien défendu l'honneur de, de, de ce film. Faut
3: le revoir. J'espère. C'est vraiment... Oui. C'est généreux comme film.
5: Euh, je... ouais. <rire>
3: c ça c'est généreux, moi je suis, non, mais euh, bien sûr que
4: généreux. Mais du coup au bout d'un moment la générosité,
3: ouais, euh, voilà. est-ce que ça étouffe pas. Ouais, mais c'est oui. rare que ça arrive, mais quand ça arrive c'est que c'est quand même pas mal. Bref,
0: vrai. Jupiter Ascending rapporte 136 millions à travers le monde. Si Claude Atlas était à l'équilibre, là. La plus personne ne... bah, j'ai pas ne... chiffre
3: ah bon moi j'ai 183 millions pour 175 de budget
0: ah, qui dit mieux ah bon bah écoute faudra, je... Moi, je suis allé voir sur Box Off in Mojo hein, donc, euh... ouais moi aussi ah bon okay, peut-être regarder <rire> euh, bref euh, malgré tout c'est un échec pour Hollywood ah oui c'est euh, un, un hum, monumental et... c'est sorti quand même en
3: face de 50 Shades of Red ah, bah,
0: oui, tout s'explique <rire> un euh, film non, généreux euh... <rire> non bah, justement pas <rire> du tout Heureusement, Lana et Lily au même moment ont déjà un autre projet en tête, un projet très ambitieux, leur première série télé, une série tellement ambitieuse que seul Netflix semble capable de le financer, je veux bien sûr parler de Sense8 ou le meilleur des Erasmus. Euh... C'est pas, pas Je suis très content de celle-là. Euh... L'annonce de ce projet il a été faite il y a presque dix ans, moi je me souviens à l'époque je faisais de la piche pour Fantasy.fr et lorsque le projet a été révélé, euh, Netflix n'était pas le monstre qu'il est aujourd'hui. Hein. Je crois même qu'il n'y a même pas de diffuseur euh, associé euh, à l'époque. Hein. Et on savait juste que ce serait une collab entre les Wachowski et euh, jean michel Straczynski, ce qui suffisait à mon bonheur. Euh, <rire> le seul élément du pitch était euh, la série va raconter comment plusieurs personnages qui n'ont pas de lien entre eux vont se rapprocher ou s'éloigner à cause de la technologie. Donc, on est très loin de ça parce que là, présenté comme ça, on dirait plus dans un épisode de Buck Mirror. Et donc, il a fallu attendre un moment pour que bah, Netflix arrive, euh, euh, devienne le, le distributeur du truc. Et, euh...
3: Ouais, sachant qu'elles ont proposé le, le projet à plein de chaînes, notamment Warner et HBO. Et tout le monde leur a dit, c'est infaisable.
0: mais bah, si. Et alors, après, bon. On,
3: on comprend les réserves.
0: Il hein, ouais, on... faut voilà. tourner dans 8
3: pays, ça commence à devenir compliqué. Et déjà.
1: en carbone, c'est encore une fois très compliqué. Ouais.
3: Et oui, oui, oui. Ouais. C'est euh... dingue, hein. Sans entrer dans le détail,
0: euh, le pitch de la Syrie très rapidement.
1: En gros, ce sont huit personnes euh, autour du globe qui sont toutes nées à 8 août et euh, qui, qui réalisent euh, quelques décennies plus tard qu'en fait, elles sont toutes reliées entre elles.
3: Suite à un suicide.
1: Suite, à, suite au suicide euh, d'une figure maternelle, si on peut dire.
3: Complètement, on peut dire ça, bien, et, bien
5: euh, dit.
1: Voilà, et, euh, et du coup, elles, elles, elles appréhendent euh, d'abord cette, cette découverte qui les, qui les lie pour le meilleur comme pour le pire, et finalement, elles arrivent à s'unir face à une menace, donc le BPO, qui est un bureau qui traque euh, toutes les personnes qui se retrouvent connectées à d'autres à travers le monde sans... Euh, sans explication. Et
0: qui est quelque part le nouveau stade de l'évolution humaine, en fait, ces gens-là ouais, voilà. gens euh... peuvent
3: partager leurs compétences, leurs émotions, elles peuvent tout vivre en même temps, en fait. On un... découvre que c'est une branche de l'homo sapiens, en fait. Ouais,
0: ouais. C'est euh... un groupe de 8 individus qui est composé de 4 femmes dont une tranche genre et 4 hommes dont un homo. Euh, en plus de JMS, les Wachowski s'entourent de leurs potes réalisateurs bah, James Mattig et Tom Tickwer, encore eux euh, ainsi que d'autres réalisateurs comme Dan Glass et de Grant Hill à la Prod euh, ce qui ne sera pas trop, puisque le projet il est juste gargantuesque. Hein. On, on a dit 8 pays. Est euh, est ouf. Euh, on est à
3: 108 millions par saison. Hein. Ça fait un gros blockbuster.
0: Et donc on va voir successivement Londres, Reykjavik, Chicago, San Francisco, Nairobi, Séoul, Mexico, Berlin. Dans, rien que dans la saison hein. <rire> euh, Tu m'étonnes que la série coûte cher. Ah. Euh, je vous propose qu'on présente chacun très rapidement, chacun des personnages on et dans l'ordre de vos préférences. Oh. Océane, le tien. <rire>
1: Alors Lito, donc c'est un. Non, c'était le mien.
4: tant pis, <rire> t'en cherches un autre.
1: Lito, qui qui est un un acteur mexicain, qui euh, qui qui est un acteur d'action, une figure assez virile, qui adopte tous les tous les codes de la masculinité tels qu'on la connaît, et qui doit cacher son orientation sexuelle, c'est-à-dire qu'il vit avec un prof d'art qui s'appelle Hernando. Voilà, ah il oui. une vraiment meilleure couple de la série. Il est très beau. À égalité, <rire> euh, mais on en parlera après. Euh, et du coup, tout le dilemme de la série, c'est comment il va pouvoir gérer son, son identité sexuelle tout en continuant d'avoir une carrière sachant que euh, bah forcément le monde d'aujourd'hui n'est pas encore très tolérant et Lito euh, peut perdre sa carrière hmm. si il assume ouvertement son homosexualité. Et donc
4: dans les médias, il fait semblant d'être hétéro Voilà euh, et il,
1: il engage une meuf pour jouer sa copine.
3: Voilà. Jean-Victor, le tien. Euh, mon personnage préféré, ouais. euh, <rire> moi c'est Riley, c'est euh, la DJ euh, qui est jouée par Tuppence Middleton qu'on avait vu dans Jupiter Ascending. Ah,
0: euh, ok, oui, euh, maintenant oui. <rire> bah oui, tu comprends ce tu disais tout à l'heure. Mais... Brassax,
3: sauf que maintenant elle a les cheveux blancs et elle a une mèche bleue. Non, euh... Je
0: connaissais ce nom mais ça avait <rire> les fils j'avais pas les. Mais elle a les, les pas du tout qui la qui même gueule ouais.
3: entre les deux œuvres, c'est ouais. ça qui est marrant. Et, euh, et du coup, ouais, qui a une DJ à Londres euh, d'origine finlandaise euh, qui, euh, en fait, a l'air d'étouffer dans son dans son univers, et, et qui va révéler petit à petit un drame euh, du passé. Ouais. Pauline, ton perso.
2: Moi, c'est Wolfgang. Il <rire> <rire> y a des étoiles et dans pas ses pas yeux. Pas que pour la scène de la piscine.
4: Ah ben bah oui. Non, on a une image. Oui.
2: Euh... Euh, non, moi c'est ce personnage euh, qui représente euh, de prime abord euh, l'homme masculin, euh, le mal alpha, le, mal -alpha, le, mal -alpha, le, gangster, le criminel, boy, euh, le euh, qui, dont le père a été un masque toxique euh, dans sa vie, et puis en fait qui, à travers euh, ses relations avec les autres euh, sens, va se révéler. Euh, euh, être un personnage beaucoup plus complexe et oui. intéressant et je j'ai beaucoup d'affection pour lui parce que il euh, y, y a cette évolution que enfin de prime abord c'est pas le personnage qu'on va aimer tout de suite ah, non, 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 oui. euh, contrairement aux autres euh, qu'on enfin j'ai tout de de suite le aimé. noir au début oui ouais, ouais, voilà ouais. bah complètement il y a et, tous les personnages Naomi Riley enfin elles ont je veux... on les aime direct et... et lui pas tout de suite on apprend à l'aimer lui. Hein. on apprend à l'aimer et pas que par la scène de la piscine <rire> bien sûr là, mais pas, hein. enfin bon mais non <rire> même... non voilà
4: Jean-Marc moi je suis content que personne ne l'ait cité c'est Son euh... Donabé donc voilà euh, back. que j'adore là aussi on retrouve un petit côté qui n'arrive parce qu'elle n'a pas une palette de jeux extraordinaire tu vois et, pas... et pourtant je l'adore quand même parce qu'elle est tellement le personnage on... Euh, on sent qu'elle retient sa rage au fond d'elle depuis le début, ce qui fait d'elle une combattante euh, <rire> émérite. qui émérite, qui défonce. Et il y a un sujet, sur, enfin il y a un rapport sur, la, au, sur le patriarcat qui est assez mm -hmm. euh, évident. Et dans, une, dans son pays, enfin à l'époque actuelle, je trouve que c'est d'autant plus fort et d'autant plus important. Donc, euh, Sun, courage, <rire> on est là.
1: Bon, on, on embrasse. On Un grand bisou à Sun euh,
4: également. On ouais, fait des bisous suis désolée. tout le temps. Si... <rire> non mais c'est pas grave, ça me va.
0: Vas-y, reprenez-moi, je vais, je vais m'abstenir.
1: <rire> ah bah du coup, si, si, si... Il en reste quatre. Mon deuxième personnage préféré, ça aurait été Sun. Du coup, j'ai passé à, à Nomi, mm. euh, qui est la, 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 la meuf la plus badass de la Terre... Euh. L Égalité avec les trois autres de la série, euh, donc euh, Nomi qui est une, une femme trans euh, transgenre, qui est incarnée par une, aussi une actrice euh, transgenre, donc ça c'est extrêmement Et important. On dit bravo. Voilà. En même
0: temps, qui ne, enfin si elle l'avait pas fait elle, <rire> ça aurait été compliqué. ouais
1: voilà c'est ça mais euh, du coup c'est un personnage très intéressant puisqu'elle a une vie un euh, peu plus normale avec sa copine qu'elle a rencontrée dans une librairie à San Francisco donc ça c'est
2: le, le coup de foudre, foudre que queer grave. par
1: excellence de rencontrer euh, ton amitié dans une librairie de San
2: Francisco et j'ai envie de dire, dire que c'est marrant parce que ça fait penser à coup de foudre à notre vie. <rire> exactement <rire> elle est
0: Nitz qui jouait par euh, Frima Aguieman et qui est extraordinaire c'est enfin, Ouais. ouais. Elle, euh, les, les geeks qui la connaissent peut-être dans la saison 3 de Doctor, Doctor Who, Who ouais. on a joué Martha Jones où elle était ouais sympa voilà. et là pff, et du coup, donc, donc, elle.
1: Nomi qui est juste par Jamie Clayton du coup et qui du coup euh, est confronté à plusieurs problématiques c'est à la fois des rapports conflictuels avec ses parents en même temps qu'elle se découvre Sunset avec d'autres personnes avec lesquelles elle connecte enfin par rapport à son, à son vécu notamment sa relation avec Lito c'est pas du tout un hasard si euh, c'était mmh. personnage comme étant mes préférés
0: bah, je crois que c'est les les deux personnages par lesquels les Wachowski se racontent le plus, ah par oui, la force des choses.
1: Ouais, complètement
3: Il oui, Mais... y, y a un monologue à un moment de, de Nomi, c'est clairement la Wachowski mmh. qui s'exprime.
1: C'est ça, et, euh, et je trouve que c'est une très belle vision de la transsexualité, de la transidentité, c'est que, oui, ces personnes peuvent avoir des existences normales, épouser euh, qui elles veulent, aimer qui elles veulent, et ça change un petit peu des stéréotypes, où on voyait des personnes transgenres assez mmh. torturées tout le temps. Là, on a une image vraiment positive, et c'est beaucoup trop rare, et c'est pour ça que j'aime autant ce personnage, qu'il est précieux, c'est parce qu'il montre que, oui, des vies normales sont possibles et que même si c'est pas évident tous les jours tu peux y arriver
0: et même les deux couples homo de la série sont les plus stables oui. du, du de, de la série justement Donc, euh...
1: sauf quand Lito euh, a perdu sa fiche oui, oui,
0: justement tu les vois se 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 reconstruire
3: Jean-Victor <rire> euh, dans les personnages masculins il y a Will Gorski qui est joué par Brian G Smith qui a un peu le rôle le plus basique hein, en... ouais. entre guillemets de la série parce que c'est un flic à Chicago qui en fait va être le premier à mener l'enquête mmh. sur le suicide euh, qui crée euh, les Senseite de la mais série mais il le fait bien l'acteur <rire> mais il le fait bien et en fait il est, euh, je l'aime bien parce que c'est ça ça semble être un peu un personnage fonction au début mais je trouve qu'il est assez attachant et la, la relation qu'il développe d'abord avec le personnage de Rayleigh et ensuite avec tout le groupe en fait est assez euh, suffisamment bien faite et sincère pour que ça marche quoi. donc c'est ouais. un bon perso c'est
1: un bon allié c'est un allié ouais. c'est ça ouais c'est le moment ouais. où il défend euh, Nomi en disant non non c'est pas vous l'appelez pas par son dead name vous l'appelez hmm. vraiment par son prénom c'est Nomi
0: et autant il prend un peu la tête du groupe euh, un... on a l'impression que c'est un peu l'aîné de, 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 du groupe autant euh, c'est pas le personnage qui est le plus mis en avant c'est pas forcément le personnage le plus intéressant là, là dessus faut. c'est que... le protecteur de la bande ouais, ouais. qui a et, un côté sympa et, ouais, et il, il partage cette étiquette là avec Wolverine qui lui aura une attitude un peu plus bah voilà toi tu fais les choses comment dire comme elles doivent être moi je le fais de manière un peu détournée et, euh, et ouais, je l'aime bien Will aussi ouais, ouais,
3: c'est le Boy Scout mais sympa
0: ouais <rire>
2: Euh, il reste qui Il reste,
0: euh, il reste Kala et Caféus.
2: <rire> j'aime bien, j'aime bien les deux. Après, c'est pas ceux qui me viendraient... Euh... Tu préfères qui Caféus. C Caféus. <rire>
4: voilà. Je l'ai dit euh, d'abord. Non, non vas-y, mais... <rire> vas vas Caféus, vas-y. Non, Caféus, tout simplement, parce que je le trouve, euh, on dirait, un petit gosse. quoi. Il, il a l'air un peu comme ça, complètement perdu. Et quand tout d'un coup, Candide. il devient Vandamme, euh, littéralement, euh, Bah, du coup, le public est avec lui... Euh... Euh, voilà euh, j'ai une affection plus pour que lui que pour Kala euh, que je trouve un peu Pré
0: précisons qu'il était voilà oui La, oui le bah, premier bah, acteur bah, a été viré euh, voilà bah on... Problème artistique. a priori, enfin... il a été très très. Oui, con,
2: mais... oui, oui, su... oui, apparemment, il était insupportable avec les autres. Oui, on ah, voilà,
3: un moment A priori, il a pas supporté durant le début de la saison 2, parce qu'il a commencé le tournage de la saison 2 ouais. L'idée de faire des scènes d'orgie. Bien ouais, ouais. mec, qu'est-ce que t'avais lu le projet Oui, c'est de... clair. De... Et
2: ce qui est dommage, parce que je trouvais qu'il était mieux. que ouais, le il le
3: était sympa, ça. Ouais. Alors j'aime bien le deuxième bien aussi, le deuxième aussi. Ouais, quand
0: même. Euh, qui Alors j'ai les noms. Hein. Bon, Toby
3: Onuemeré.
0: Et il reste Kala, du coup. Ah non, non, non je t'en prie. Okay. Moi, je ferai les, les autres, les seconds rôles.
2: Euh,
0: laborantielle si de
2: Vas-y.
1: Bah, Kala, donc, c'est une jeune étudiante. Tu veux euh... pas
0: en parler parce que c'est le love interest de Volgang, hein, c'est ça.
1: <rire> voilà, je suis, non, Elle non, même pas. C'est une jeune étudiante en médecine euh, qui vit en Inde et euh, qui doit se, qui doit euh, se marier avec l'héritier d'un un un, groupe, un, pharmaceutique, un quoi, groupe ouais. pharmaceutique.
3: Un groupe pour lequel elle travaille.
1: Un groupe pour lequel elle travaille. Et donc, euh, il s'avère que c'est une femme extrêmement moderne dans une société encore extrêmement patriarcale, qui y a des conflits de religion aussi, puisque je crois que euh, l'un le, 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 des proches de Callas s'est poignardé justement parce qu'il n'a pas le, la même... Euh, le même courant de religion mm. donc euh, c'est euh, c'est c'est quand même extrêmement fort et du coup Kala va rencontrer Wolfgang le, le bad voilà. guy et du coup euh, pour elle qui est, une, qui est une qui est une femme vierge et c'est un détail extrêmement un, important c'est euh, comment euh, l'existence de son mari et de Wolfgang vont lui faire prendre conscience euh, de son corps de de sa condition de sa de, liberté de, aussi de sa liberté ouais. de 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 disposer de son corps comme mm -hmm. elle le veut et, euh, et ce sont des thèmes très intéressants puisque elle qui est censée être soumise au patriarcat, justement, au fait de devoir coucher avec son mari, de devoir avoir des enfants et tout ça, elle décide d'envoyer de, de, balader tout ça pour mmh. rester polie. Et du coup, d'avoir la, la romance qu'elle qu veut et de, de justement voilà de reprendre son, son destin en main, pas seulement sexuel, mais aussi politique. Mmh. Parce que, mine de rien, le fait de, de renoncer euh, à, à son futur mari, sachant que c'est quand même quelque chose d'extrêmement politique, justement, de, de choisir le bad boy au lieu de, de l'héritier pharmaceutique. Oui, mais elle n'aime pas, l'héritier. Mmh. Elle n'aime pas, et c'est pour ça que je trouve on que la fin de la série pourra comprends. les tâcher, mais on reviendra viendra dessus. Oui. Mais, euh, mais je trouve justement qu'elle incarne mieux le mieux, voilà, elle a ce dilemme entre soit choisir la, la, la voie qui lui est imposée par sa
2: famille, mmh. ou soit la voie de Sunset et la voie de l'amour. son cœur Et je trouve d'ailleurs que c'est à travers son personnage qu'on a les plus grand moment de liberté, euh, au final. Ah oui, complètement, oui.
0: Les seconds rôles sont principalement les conjoints des, des, des membres du cluster. Hein, bah, y euh, le, le, le vais, il y a aussi le 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 hack. J'ai bien. Il y a il y en a plein. Je vais pas tous les citer, mais on a parlé de Frima Jeman qui joue la la, la copine de, de de Nomi. Il y a Hernando donc le copain de Lito qui. Est... Oh putain. Euh, Jonas qui alors si Darilana qui joue la fameuse figure maternelle dont tu parlais tout à l'heure au CN à savoir Angelica. Jonas lui est la figure paternelle. Et il y a le grand méchant, Whispers, joué par Terrence Mann, qui est pas mal dans le rôle du méchant. Mmh. Euh, et donc, il y a plein une sacrée bah, galerie. Chaque personnage a tous ses ouais, personnages ouais, Chaque, chaque personnage a sa mythologie. Vrai. Et donc, euh, qu'on s'entende bien, tout est fait pour qu'on soit intégré dans le, le groupe. Et pour tomber successivement amoureux de chacun de ces personnages. Un petit peu, ouais. Euh, ainsi que de leurs conjoints et, et alliés. Hein, parce que il, le mot est vraiment pas... Euh, je l'ai choisi avec, euh, avec attention. Tout le monde dit les choupi. <rire> clairement. Euh, cette fois, les Wachowski, ils ont clairement aucune raison de la jouer sobre. C'est clairement une œuvre progressiste.
3: La plus, la plus altruiste et la plus gros câlin, ouais. et humaniste. La,
0: et la plus ouvertement LGBT. Hein,
3: mmh. C'est un étendard LGBT. Il ouais.
0: euh, y a un parti politique qui est là encore plus que palpable qu'auparavant. Que, qu celui de l'amour, quelle que soit sa forme. Le générique montre euh, des gens de tout genre, de toutes ethnies, et qui se, ça se termine par la de qui tient une pancarte. Euh, si euh, sexy. Voilà. Il euh, y a les couples homo comme je disais tout à l'heure, apparaissent d'ailleurs comme les plus stables. Enfin, les choses qui s'expriment aussi via Nomi qui dit euh, La haine ne fait pas partie des péchés capitaux dans, dans l'épisode culte sur la, la marche des fiertés. On est vraiment à une période où Lana se dit Non, ça y est, maintenant on ose, on s'exprime davantage. Mmh. Euh, et. Ça se manifeste aussi aussi pour la promo de ce, ce dernier bébé. Elle euh, est plus que jamais, donc on s'éloigne de la figure de, de, de l'homme blanc euh, qui qui a toute l'attention sur lui. Il euh, euh, y a des moments de conversation euh, qui m'émeuvent profondément dans cette série. Euh, et pourtant, euh, c'est ça flirte souvent avec le pathos mais jamais de manière exacerbée, man manière exagérée il, y a, il la... y a une sincérité en fait ouais. qui
3: transcende effectivement il y a des moments où tu te dis ça pourrait être un peu pathos surtout que la, la série joue sur les genres et par exemple le, le personnage de Lito c'est clairement de la telenovela mais euh, totalement assumé et il y a une sincérité dans le personnage et dans ses paroles qui effectivement le rendent super attachant et qui lui offre parmi les plus beaux moments de la série euh, ne serait-ce que pour lui ouais. et comme il recoupe avec tout le monde bah forcément chacun à ce moment là et puis bord, ça,
1: ça parle aussi de, de l'outing forcé justement des deux sœurs et on voit très bien ça à travers la scène où euh, en plein cours, on projette sur son écran euh, bah, des photos de lui et Lito prises en pleine action à leur insu. Donc, c'est des photos volées mmh. qui dévoilent leur intimité, qui dévoilent leur... leur « Kill est out » par la force des choses. Ouais. « Kill out ». Et du coup, Hernando, il a une superbe réponse à ce sujet. Il y a quelqu'un qui demande.
0: Il y a quelqu'un qui me demande. Parce qu'il est prof d'art. Et il y a un étudiant qui dit ça, c'est de l'art. Il répond Bah ouais.
1: Ouais, c'est de l'art de. Jouir, c'est de l'art, en fait. C'est tout simplement ça qu'il dit. C'est que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Mais ça reste de l'art quand même. Et à partir du moment où on utilise l'amour. Comme arme, ça peut aussi devenir de l'art. Et c'est ce que font Iwakowski avec son Tate, c'est qu'elles utilisent leur or orientation sexuelle, elles utilisent leur corps comme forme d'art pour montrer au monde à quel point il faut sortir mmh. de, de ces idées préconçues et, euh, et il, faut, euh, il faut découvrir la beauté du monde, il faut découvrir que l'amour, il peut avoir plusieurs formes, qu'à euh, qu peu près tout, enfin que la richesse du monde, elle vient pas seulement d'un petit groupe de privilégiés, mais qu'elle peut venir de partout mmh. et, euh, et que n'importe quoi peut être euh, le, le moteur de, de l'amour.
3: Et... Il, y a, il y a un discours de Sun, un moment, justement, qui parle de ça, où elle dit ne faut pas avoir peur du sexe. Le sexe, ouais. c'est beau, et faut... c'est une célébration de la vie et il faut... ne faut pas du tout le cacher. quoi mm -hmm. Et moi, je... il y a un autre moment... Je vais y revenir
0: dans un instant, mais il y a des moments très grandiloquents où il y a tout le monde des ouais, pas... connexions entre ouais, tous. Et, et des moments de célébration de la vie et pas forcément que des scènes ou de, de de sexe etc. Ouais, il y a vraiment très celle hein. de la aussi où, ouais et, et en fait moi il y a des moments où il y a des tête à tête où en fait tu vois qu'il y a un dialogue juste entre une ou deux personnes qui qui essaient de se soutenir tu vois alors qu'ils se con connaissent pas
3: bah, notamment Lito et, et Nomi ouais.
0: Ouais. Bah, euh, au musée, ouais, mmh. ouais. Ah musée. Ouais. Ah ce moment où, où où il te parle d'Hernando et qui lui dit bah justement bah ouais gros discours sur l'art la, euh, l'art est politique, justement. Bah tiens, on y revient. Euh, il dit attends, je l'ai donné ça. Et
2: puis dans un musée, la plupart du temps, les œuvres qui sont exposées sont celles d'hommes hétéros. Et... Mmh. Enfin,
0: J'ai retrouvé. Il dit l'art est politique. Euh, disent les Wachowski à travers à Hernando. Il s'enrichit quand on le partage, et s'appauvrit quand il a accaparé et transformé en marchandise. Bim. <rire> dans euh, face. Et euh, je. je, je... À partir de là, j'ai pas vraiment de notes. Ça passe, ça part dans tous les sens et j'ai fait exprès de pas en prendre trop parce que je sais que que j'ai un rapport très, enfin j'imagine comme beaucoup de monde et vous tous ici, mais un très émotionnel. Et c'est c'est le rapport qu'il faut avoir, c'est c'est la manière dont faut appréhender la série. Hein, c'est comme ça qu'on l'a voulu les. Ouais, les le, bah, la
3: série termine d'ailleurs. Dans, 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 je crois que c'est dans le dernier épisode où ils disent clairement, il faut les émotions aujourd'hui, c'est un truc qui est un peu refoulé parce qu'on vit une époque cynique, on a tendance à à vouloir se parer d'une carapace pour se dire non non mais je suis au dessus de tout ça et les et, et, et Wachowski en fait dans un des dialogues de, de personnages disent il faut surtout pas avoir peur de vos émotions c'est la plus belle chose qu'on a mmh. et il faut pas avoir peur d'avoir des émotions devant une oeuvre d'art parce que c'est à ça que ça sert et que justement euh, parfois ils y vont franchement ils mettent les bouchées doubles et ils en font un peu de, parfois beaucoup mais c'est justement pour créer quelque chose chez le spectateur et il faut pas refouler ça du tout
2: et je pense que le format de la série, pour le coup, tout à l'heure on disait que Cloud Atlas, ça, peut, ça, ça aurait pu être une série, je pense que Sensate, ça n'aurait pas pu être un film parce que euh, ça vient... Alors, non, non seulement parce que c'est très dense, mais en plus de ça, ça vient toucher le spectateur dans son intimité. Mmh. Et au cinéma... Euh, il y a un côté euh, expérience collective qu'avec la série télé on n'a pas mmh. enfin même si on est avec quelqu'un finalement on est dans notre intimité chez nous euh, sous notre plaid enfin euh, il y a, y, a y a un espèce de, de cocon qui se crée avec la série télé qui a pas avec le film qui est euh, une expérience un peu plus euh, religieuse on va dans le lieu ouais. etc
0: on va pas à la messe quoi
2: exactement là là le, le, la, la, le format euh, qu'elles choisissent pour euh, pour 8 il je, je pense qu'il est aussi vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'on vient toucher le spectateur dans son intimité, on vient le questionner sur son intimité, et on vient le questionner sur euh, ce qu'il est et ce qu'il pourrait être. Bah, c'est ce, ouais. ce que la série m'a fait et euh,
1: je... minute bah, je... Euh, un peu personnelle, parce que je pense que ça sait voilà, c'est une série, je pense, qui a parlé à beaucoup de gens, mais euh, c'est vrai que quand j'ai maté euh, la série, euh, j'étais en couple avec un garçon depuis une semaine, et en voyant la série, je me suis dit... Euh, Ouais, à un moment donné, je vais peut-être devoir lui parler de ça, mais euh, parce que Sunset, ça a, ça m'avait un petit peu donné des ailes, et euh, je l'ai jamais fait avec lui. Et en m'attendant euh, l'épisode de Noël, je me suis dit euh, « Putain, je suis vraiment conne de pas lui avoir dit, maintenant on est plus ensemble, mais je suis vraiment conne de pas lui avoir dit. » Et du coup, la saison 2 est arrivée, et ça avait encore plus creusé euh, la chose, et je me suis encore plus dit « mais Putain, quoi, c'est vraiment con, et en fait, ça m'a fait prendre conscience que pendant trop longtemps, j'avais caché ça. Mmh. » Et euh, et du coup là en revoyant euh, la série avec euh, avec mon copain avec qui je suis depuis un an et demi bah c'est vraiment mes, le visionnage que j'ai vraiment préféré de tous ceux que j'avais fait parce que j'étais avec quelqu'un et que je pouvais partager ma joie de d'être de, ému face à ce qui mmh. se passait face à Lito et Nomi euh, parce que bah euh, j'étais avec quelqu'un qui qui savait qui j'étais réellement et euh, je trouve que c'est la plus belle émotion de de se retrouver dans un personnage qui euh, dit des choses que toi-même tu n'as pas osé dire et qui est as pas réussi à formuler, et de se retrouver ouais, dans... ouais.
0: et même de se retrouver dans plusieurs personnages. Oui, c'est parce parce ouais, ça.
1: C'est quand, quand Lito dit qu'il ouais, doit se cacher et tout. Bah moi maintenant sur Facebook, euh, je suis jamais avec ma mère, donc je <rire> ne être... peux plus rien dire parce qu'elle qu est parce qu'elle est pas au courant. La mère de est
3: très contente qu'elle ait vu ça. Voilà,
1: et parce que du coup, bah, elle est pas au courant, donc euh, je vais faire un peu comme Lito et avoir une image publique, mais qui n'est pas l'image hmm. que je suis réellement. Là où sur Twitter, Bien bon bah moi j'en ai plus rien à foutre sur Twitter, ça y est c'est fini. Mais sur Facebook, en tout cas, il y a une image publique que je ne peux plus avoir et je trouve que sense retranscrit très bien cette idée de t'as une sphère intime où tu es qui tu es, mais à un moment donné bah, cette sphère est, finit par être étouffante parce que c'est parce que, bah, plus qui tu es et tu dois cacher vraiment qui tu es mmh, et bon, ça, ça c'est ouais. et, et j'ai trouvé que c'était l'œuvre la plus juste possible de mes 26 ans d'existence c'est l'œuvre la plus juste qui a mis mieux exprimer ce, ce, cette frustration et cette peur de pas assumer qui on est vraiment
0: il y a donc un réel engouement euh, bah, par le fait qu'on a affaire à une, à une série euh, à un show progressiste mais quels sont les factuellement si on peut essayer de déterminer les qualités de la série bah,
3: <rire> l'accomplissement en fait formel euh, qui est juste du jamais vu on n'a jamais vu une série qui a été tournée sur euh, tous les continents euh, sauf l'Océanie mais quasiment euh, et qui a euh, juste pas menti c'est-à-dire que le, le personnage euh, du, du Kenya et bah, ils ont filmé ces trucs au Kenya, au Kenya ouais. et euh, il a une intrigue qui est totalement euh, propre à, à son lieu de vie et c'est pareil pour la Corée c'est pareil pour euh, l'Amérique Enfin, il y, y a ce truc de, de respecter absolument les personnages leur culture leur leur, leur, leur... Leur, leur background, leur folklore et de faire fusionner tout ça dans une espèce de, de, de peau pourrie au premier abord mais qui est parfaitement cohérent et qui arrive à, à créer des points entre toutes ces cultures-là certains reprochent à la série de d'être de, entièrement en anglais et en fait c'est sa seule limite formelle oui, c'est qu'évidemment il y a un moment où il faut choisir un langage et donc le langage le plus connu au monde, il bah, prend le dessus même si en vrai dans la série ils sont censés parler leur propre langue mais il y a, y a, y a, voilà, c'est une série qui est sur tous les continents et c'est marrant ce que disait Pauline sur le, le côté de l'intimité c'est une série en fait qui est méta vis-à-vis -vis de sa, sa diffusion sur Netflix, qui est un diffuseur présent dans 190 pays dans le monde, et de se dire qu'en fait, le monde entier a pu voir Sense8, qui est une série qui parle du monde entier et qui, le, qui met tout le monde sur le même plan. C'est-à-dire que le, le petit chauffeur de, a priori un peu fauché au Kenya et qui a une petite vie face à un flic américain qui correspond au schéma que tu as dans toutes les séries américaines, face à une nana qui travaille dans un labo en Inde et qui a des problèmes de couple... C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là, il n'y a pas de raison de créer des différences entre, en, entre eux. Il est même... universel, en fait. Ouais, C'est ce de... que nous
2: dit la série. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse, euh, euh, en tant que personne cisgenre, se se, se retrouver dans une personne transgenre, euh, en tant que blonde, se retrouver dans, dans un noir, enfin, tu vois, il mm. y a, y a cette, ce côté... Euh, euh, qui va au-delà de la série, même si pour moi la série en fait a fini là-dessus aussi. C'est-à-dire ouais, ouais, que on regarde ouais. dans l'un, on regarde tous dans notre intimité et on va tous en parler euh, ensemble. Et ben 8 elle est à l'apogée de tout ça. En... Enfin ah, pour moi, bah, la, la réplique vraiment... de,
3: de Cloud Atlas sur euh, toutes les euh, frontières sont des conventions qui n'attendent qu'à être transcendées. En fait, Sense8, le une nouvelle fois, l'applique, mais l'applique euh, à notre univers contemporain parce que c'est l'œuvre la plus proche de, de notre quotidien. Euh, chez les Wachowski, et euh, celle, donc, celle à laquelle on peut s'identifier le plus facilement. Quoi.
0: Moi, moi j'aime beaucoup, encore une fois, dans cette œuvre et comme dans les autres, le montage. en fait. Les... Ouais. C'est d'autant plus frappant que là, le, le, le... ce qu'on a relevé comme qualité dans Claude Atlas, là, c'est encore plus dingue, je trouve. Dans le sens où les acteurs swappent très habilement. Hein. Il n'y a qu'une une ou deux fois où je dis, ah là, on voit l'autre au moment où Qui il se, se croise, baisse, là, là, je mais... Mais, mais il y a un vrai talent pour le rapprochement des intrigues aussi. Mmh. Euh, il y a il bah, y a une super scène quand Lito rentre chez lui et que ça y est il a été out, out, outé et il voit marqué fagot ou je sais plus quoi sur son...
1: Et chacun et a cha... une insulte en... Approprié... qui résulte de, de son passé et, ouais. et ouais.
0: chacun bah, réagit face à cette insulte qui lui est propre il y a des fulgurances ouais. Ouais, et chaque moment qui peut parfois être considéré comme too much en fait, bah, il, il est extrêmement bien mis en scène en fait. il est amené de manière à ce que tu puisses le comprendre que tu sois concerné de par ta ta ton ton ethnie ou de par ton ton tes préférences sexuelles etc tu tu le message c'est ok vous pouvez vous comme l'a dit Pauline euh, vous pouvez vous vous mettre à la place de ces gens là vous comprenez vous êtes pareil et euh, ça amène plein de trucs comme le drame de Riley qui est présenté euh, au, au compte goutte tu vois et donc tu comprends ce qui se passe et et la petite parenthèse on retombe aussi sur cette histoire de, de pulsion de vie de mort et là ça réunit ouais, ça les deux fou, ça réunit ça les deux quoi.
5: Ouais.
0: et euh, même dans les trucs les plus graves comme celui-là il bah, y a un concentré d'émotions positives en finalité qui vient euh, enfin qui, fait, qui vient faire du bien en fait hein. c'est vraiment
3: bah, la série de toute façon je pense que le, le point d'accroche pour tout le monde c'est l'épisode 4 avec la, la scène sur uh, What's going on de, mm -hmm. des mm -hmm. Fournette Blondes où ils se mettent tous à, à chanter euh je vais pas le faire là <rire> bon, et, je... et, et c'est le moment où tout le monde a dit ok en fait c'est là où tu aperçois réellement le potentiel de la série et effectivement la, sa capacité à, à créer de la communion mmh. euh, sur le monde entier et moi c'est les, les, les scènes que je préfère dans cette série bah. c'est l'orgie euh, sur du fat boy steam mmh. dans l'épisode 7 de la saison 1 qui complètement dingue en plus c'est une chanson que j'adorais à la base donc j'étais mm -hmm. d'autant plus content et surtout la scène de naissance dans l'épisode 10 de la saison 1 où ils, où ils revivent tous leur ça, naissance ça, sur, ça pourrait être super ouais. too much sur Beethoven, et pourtant et cette euh... scène elle est hallucinante enfin moi ouais, bah, c'est une des plus belles scènes que Wachowski a réalisé quoi
2: mais l'épisode sur What's Going on il est souvent cité comme euh, le point euh, central euh, euh, de, la ouais. série, de la famille ouais, enfin ouais, ouais, ouais. moi au début quand j'ai commencé la série ça me semblait un peu fou. il a fallu deux épisodes pour et, me dire ouais et en fait les gens qui me l'avaient conseillé m'ont dit attends l'épisode 4 et en fait Effectivement, cet épisode. Euh... À partir de la fin,
3: En fait, c'est la fin du premier arc narratif de la série et c'est le moment où ils se voient à se connaître
2: truc, et maintenant, maintenant qu'ils se connaissent, mmh.
1: qu'est-ce qui se passe et, réellement
0: Et à partir de là, en fait, t'es bons amis avec eux. T'es pas encore totalement amoureux mmh. d'eux, mais t'es déjà bons amis, ce qui est déjà au bout de quatre épisodes et un, temps un bon de, début. De, 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 de tour de force. Mais je reviens juste sur justement ces scènes de célébration de la vie et notamment la scène de même pas que les scènes de sexe, tu vois, mais les scènes où où ils font la fête, où ils dansent, ce genre de choses, il y, a, il y en a énormément, il y en a énormément de scènes en slow-mo, tu vois, où ils sont ouais, en train, train de vivre quelque chose. Même leur anniversaire. Ouais, leur à, vie, euh, mais, mais tu vois, je me dis, pour quelqu'un qui a pas le regardé, qui, qui regarde ces scènes, il hein, n'y a aucune raison que ça arrive, mais qui regarde ces scènes de manière indépendante, il y a quelqu'un qui le dit, tiens, regarde cette scène-là, elle est mortelle, il voit ça, il voit une scène pour Royal Canin tu vois avec un tu mo ok bah, je sais pas bientôt, quoi. ouais 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 et je me dis bah pourtant non mais il y a tout le travail précédent mais en fait comme tu les aimes ces gens là bah en fait tu 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 vis avec eux quoi et si on devait citer le nombre de flamboyants qu'il y a de cette série, on n'a pas fini et on est déjà. Eh ouais, on est... Voilà.
4: Il est, à... Il est minuit, les enfants. Oh, on est à combien de. Va...
2: Je... Moi, je sais pas si je vais avoir des minutes.
3: Non, mais au pire, moi, je prendrai un Hulbert si quelqu'un veut venir. avec Je t'en prends un aussi. Euh...
2: T'es sûr Ouais,
3: voilà. bah, attends, je quelqu'un quelqu le assez. Je
0: vous dois bien ça. Saison 2 s'ouvre avec un Christmas special de 2 heures, On l'a cité, un épisode assez explosif qui a mérité de faire avancer les choses. Lana est seule à bord, Lily est en ce moment là concentrée sur sa transition. Et j'ai remarqué que, bah, que la première saison avait été assez subtile. Enfin, le, le, la découverte des autres, la, la manière dont la relation se crée entre les 8 Sense8, ça se fait vraiment petit à petit quoi. Mmh. Et là, à partir de celui-là, qui est en plus leur anniversaire, ben bah là, ça y est, on les connaît, on avance. Et j'avais trouvé ça bah, plutôt bienvenu. Et on a... Demande si à ce moment-là, ils se demandaient s'il n'y aurait pas de saison 3, parce qu'on commence à voir, euh,
3: bah, des accélérations, justement.
0: Oui, parce que
1: ça, le le plan était sur cette saison, ouais, c'est
3: ce que dire, ouais. Ouais, Le plan était sur cette saison, et a priori, ils avaient déjà le... tracé, en gros, le schéma de la série avec Straczynski. Mmh. Mais tu vois,
0: cette saison 2, on la sent cette subite accélération, euh, comme, si, comme si, et surtout dans le, le dernier, la deuxième ouais, le partie da... du dernier épisode. l'épisode est assez, assez speed. Et ouais. là, ouais. bim, quoi, tu vois, et tu dis, et ok, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça ça m'avait beaucoup frappé et moi je sais enfin ça m'avait frappé euh, mais en même temps j'avais vu l'annonce euh, enfin l'annonce la, la, de l'interruption de la série avait eu lieu genre deux mois après la diffusion ouais, et, oui. et c'était
1: le 1er juin et le 1er juin bah c'est le jour de départ du mois des fiertés donc c'était vraiment la pire insulte euh... que tu pouvais faire à beaucoup beaucoup de personnes y compris moi de te dire bah, une série qui te fait de la super représentation bah ben non euh, par des personnes concernées, pour les personnes concernées, bah, tiens, on te la squeeze. Et franchement, euh, je me souviens que c'était vraiment la pire manière de commencer. Euh, non, moi des terrible. fiertés.
4: Mais est-ce que, alors, c'est pas une vanne, hein, mais pour le coup, est-ce qu'il n'y a pas un moment YouPorn qui avait proposé de financer? -ce c est... C est... Si, si, oui. Mmh. Soir, ouais. Non, Donc... mais je trouve ça bien. <rire> <rire> je trouve ça comme ça, comme ça, voilà, c'est utile.
0: Et ouais, enfin, je sais que, qu'à ce moment-là, enfin, c'était le drame, quoi. On m'enlevait une partie de moi, quoi, tu vois. Ah oui, complètement. C'était catastrophe, quoi. Euh, et en plus avec un putain de cliffhanger en, en, en suspens. Bah ouais. ouais, euh, ça se fait pas. Officiellement la série coûtait trop cher, 9 millions en moyenne par épisode. C'est 108 par, euh, millions par saison, ouais. Euh, c'était une période où Netflix avait annoncé vouloir repenser leur création originale traduction faire des trucs un peu plus popcorn et voilà, The Get Down en avait souffert un peu plus tôt euh, mm.
1: dans, ouais, dans, dans ouais. l'année. C'était vraiment toute cette vague de séries avec beaucoup de représentations LGBT, LGBTQIA+, machin. Mm -hmm et euh, beaucoup de séries qui avaient ce type de représentation et aussi des personnes euh, racisées tout ça euh, globalement tous les plus gros projets qui mettaient ces personnes là en scène ont été euh, virés de Netflix euh, devant et derrière
2: d'ailleurs de la... devant, devant et des derrière des
1: et euh, c'est on voyait, on voyait clairement que sans aller dans le, jusque dans le pink washing Netflix euh, montrait à quel point euh, ça restait quand même un, un diffuseur qui s'il n'y a pas d'argent euh, gagné au bout, il va te mmh. se créer même les séries qui te représentent et qui sont
3: encore trois. Et
0: les dirigeants ouais, de Netflix le, ont le... pas entendu le discours de Caféus qui dit qu'il faut faire des ponts et pas faire des murs.
3: <rire> <Ouais>. <rire> parce que le problème, c'est qu'effectivement, la série, en fait, la façon de fonctionner de Netflix, c'est qu'une série, dès qu'il y a une nouvelle saison qui sort, elle doit ramener des abonnés. Ce qui n'a pas du tout mmh. le cas avec la saison de The Sense8. Et c'est de la même manière qu'ils annulé Marco Polo et ce genre de trucs. En fait, ça coûte trop cher et personne ne regarde. Donc... Mmh. Heureusement les
0: fans auront permis une reprise de la production mais pour un unique épisode final euh, la Wachowski chose était pas pour à la base mm. mais devant la mobilisation elle annonce l'arrivée d'un series final par l'intermédiaire bah, des réseaux sociaux de Netflix euh, moins d'un mois <rire> après euh, l'annonce euh, de l'arrêt de la série euh, donc c'est cool ça aussi. Ouais, on, un ouais. épisode intitulé Amor, Vinci Omnia Amour Vinci Tomnia donc l'amour triomphe de tout, tu l'avais cité tout à l'heure Jean Victor qui se passait Mans, essentiellement à Paris car Paris est une fête euh, <rire> c'était deux ans après les événements donc des, des de novembre 2015 ce qui est d'ailleurs évoqué dans le truc mm -hmm. Alex Luce c'était sur le tournage ce ouais, petit on a, enfoiré on a un
3: ami qui a, qui a réussi à s'incruster sur le tournage et qui a en fait pris des selfies avec tout le casting et avec Anna Wachowski et qui a fait et un regard et je me suis la ouais. ouais, je laisse tomber on va jamais et quand il envoyé les j'étais ah merde
0: ah, je lui en veux tellement enfin je, 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 et à bravo en hein, mais... très et en plus j'habitais à deux pas à l'époque hein, j'étais vraiment <rire> et bon
3: bah l'épisode final il a quand même beaucoup de défauts hein, euh,
4: c'est
1: ce une
3: euh... célébration quoi voilà ce qui commence à devenir un peu bancal dans la saison 2 parce que la saison 2 est quand même beaucoup moins euh, tenue que la 1 narrativement en fait ça, ça malheureusement ça s'écroule dans l'épisode final qui euh, en fait a deux heures, deux heures pour clôturer ce qui devait prendre de trois saisons ouais. ce qui enfin, est qui, et qui introduit
1: quoi. un nouveau concept en plus oui, un oui. introduit et on en reçant la précipitation et qui d'ailleurs a été créé par David Mitchell ouais, l'auteur de Atlas, qui va participer ouais. au prochain au projet de Wachowski
0: et bah ouais, des ellipses dans tous les sens. Hein. On ne sait pas ce que devient Son et de sa cavale, euh, Caféus et son élection, euh, la carrière de Lito à Hollywood, tout ça. Il bah... y
3: a le méga méchant qui débarque et qui est cramé deux minutes plus tard. Ouais, <rire>
1: ouais.
0: ouais simplification en outrance qui fait que Lila devient le méchant plus ou moins principal. Bon, bah
3: écoute. Ouais, C'était ouais. vraiment le bordel l'épisode final. Mais. Mais il y a la dernière demi-heure.
0: Ouais, d'une part et puis surtout, bah même tout ce qui précède la dernière demi-heure, en fait, bah t'es content de les revoir, mais tu, tu sais que tu peux leur dire au revoir proprement. C'est un quoi, dernier et...
1: ride pour la et,
3: euh, et cette dernière
0: demi-heure alors ouais elle est bâclée c'est n'importe quoi mais Non, mais...
3: Oh, elle, elle est bien le gros fleur oui oui t'as bien euh, le retour du Jedi à la fin les <rire> euh, c'est pareil hein. ouais euh... mais les niveaux qui baissent pas t'en <rire> sais rien mec <rire> moi j'ai fait une version dans ma tête je peux te dire que <rire>
4: c'est curie et, et d'ailleurs <rire> grand
0: final à la Tour Eiffel, ce qui avait surpris un certain nombre de parisiens. Sur Twitter, c'était l'artifice. Ah oui, ah, c'était. Ouais. Bah oui, ah, oui, oui, euh,
2: gros stress, parce oui, oui. que l'attentat, parce que Exactement. traumatisme. Tout le monde était, est-ce que vous entendez?
1: Mm. Ah, oui, oui. L'utilisation de la citation d'art et métier pour, au euh, final, totalement autre chose. Euh, ça m'avait beaucoup fait rire en tant que parisienne euh, de voir qu'ils jonglaient totalement avec les lois de la géographie parisienne. Hein. Ouais, comme, <rire> oui, mais euh, euh, encore une euh, fois, voilà, avec les oeuvres Mais c'était drôle.
2: Mais c'était drôle. Mais mais traverse Paris, ouais, justement,
1: justement c'était drôle de voir Harry métier qui est une des plus belles stations de Paris sans sans plaisanter je trouve que c'est une ouais. des plus belles ah stations oui, de Paris j'ai oui, oui, utilisées. Est on sent belle. que là il y a une intention purement esthétique d'utiliser Harry métier
4: Évidemment. et je trouve bien que bien ça sûr. fait grave on plaisir on vous montre
0: Paris tel bien mieux
4: ah bah, c'est qu la la <rire> et... sûr que Stalingrad à côté pas... ah bah, le <rire> tournage à Montmartre c'est pas la plus belle image de Paris enfin je veux dire non mais par rapport à Harry métier je m'excuse mais esthétiquement la station a un peu moins de gueule
0: et tu l'as dit la dernière séquence Enfin, la, la, la dernière demi-heure hein, jusqu'à cette dernière séquence Orgiac bah, plutôt belle plutôt drôle en fait hein, c'est euh, C'est ouais, plus... très tendre en plus ouais, ouais ouais et puis ça se termine avec un beau générique de fin on voit les acteurs super émus tu vois Enfin, quand tu vois Will oui, bon la, les larmes aux yeux tu ouais. te fais oh bien. Va, va non, faire le, faire un câlin. Le,
3: le plan de fin de la série qui est quand même un doigt d'honneur <rire> hallucinant à tous ces détracteurs parce que ça termine quand même sur un, un god euh, couleur de, du drapeau gay qui tombe euh, trempé de c'est voilà. euh, osé bien. quoi de dire bon, voilà on va terminer en Puis mode. C'est euh... un
1: clin d'œil aussi euh, au, au premier acte au premier sexuel acte, ouais, de ouais, la ouais, série qu'on qu voit là, entre ouais. Nomi et Amanita Et je trouve que c'est un, une super manière de boucler la boucle en fait. parce que ce qu plan est, est assez
4: ouais. euh, évocateur quoi. Enfin ouais. souvent j'en en parle et euh, j'ai un pote voilà qui vient toujours il... ah oui oui, oui le, le plan du God. Enfin c'est genre ça a marqué. On
1: devine que c'est une main masculine qu'il reprend ensuite.
4: Ah ouais. Euh, pour moi, c'est une main masculine, à la fois qu'il le les... ah, bah Est-ce ouais, bah, est que
0: c'est pas Vogang, justement avec non, euh... Mais c'était pas une
1: main ah, un peu plus basanée. Ah, moi, je pensais que c'était monsieur... Marie de Kala qui... Ah, Peut-être, mais en même temps, il l'avait, donc. Euh... Euh... Qui... On voit le mari de, ouais, de Kala là qui là aussi, dit un hein. truc, ensuite, qui replonge, et ensuite, on voit la main qui... Le
0: petit regard de Vogang qui est sur le lit, qui fait
1: « Hey, je suis là
5: !» Tu l'apprends Et Pauline est partante
1: Mais Par contre, le seul truc qui m'a vraiment cassé dans le final, c'est que Kala ne fait pas euh, de choix en fait et c'est ce qui m'a saoulé ouais. c'est que le personnage avait besoin d'un choix pour vraiment ouais, affirmer ça... ce qu'elle voulait et en fait pendant toute la série tu vois que c'est davantage un mariage de raison ouais que, que d'amour et je trouve que ça va un ouais, peu à l'encontre euh... de ce que dit la série en mode ouais, il faut euh... moi pour moi le,
4: son mari enfin euh, l'égal devait disparaître
1: alors, pour moi c'est son meilleur pote en... non, pour <rire> moi c'est vraiment son meilleur mais... pour moi c'est son mais... meilleur pote en fait son mari ils sont super amis et tout mais il n'y a pas il a pas de d'intimité de, de, il a pas de tension sexuelle
0: tu vois ouais bah alors si on veut résumer à ça si on veut résumer à ça ça pourrait ça bah tu vois tiens on n'a pas parlé de polyamour bon bah voilà on a parlé de polyamour dans tout le truc tu vois
1: entre le polyamour tant que c'est consenti et pratiqué dans, la plus, bon, dans le cadre le plus strict mais en l'occurrence ici je trouve que bah ce que fait Kala c'est voilà c'est trop facile parce qu'elle n'ose pas choisir là que toute la série te dit qu'elle est destinée à être avec Wolfgang qu'on te le répète non,
4: non, mais ça euh, m'énerve moi qu'il et... soit là encore <rire> euh, ce non, mec, voilà. euh, ils vont faire une pétition changer la fin de CNC
1: <rire> <rire> mais, mais, par, mais par contre je trouve que la relation quand tu entre calais et son mari quand je le prends en matière d'amitié tu te dis que c'est une super amitié justement mmh, et oui, que oui, c'est ultra solide comme amitié et oui. Et voilà quoi. Mais
4: bon, si vous pouvez disparaître.
1: <rire> oui, voilà.
4: Au profit de Wolfgang, on est d'accord. Plus plus on, on est, est d'accord. Ah, mais
2: moi, je suis piste. complètement d'accord.
0: Allez, on termine en ah, vous demandant à chacun votre scène préférée. <rire> euh, va, rapidement. On, on va y aller. scène préférée euh, de quelle euh... De la De Sensei. Euh... Oh, si oh, moi, la
2: piscine. Hein, euh... <rire> non, je trouve que l'eau est très bien faite. Alors la piscine
0: ou le sauna euh... Le Sona, c'est une des premières scènes de qui... Ouais, c'était une première scène qu'ils ont tournée aussi. <rire> et qui, ouais, pour, pour Lito. Et là, ouais. il fait, ah bah, t'as devine quoi, t'as, tu veux tu veux faire la mort. Ah ouais? ouais, ouais c'est ouais. fabuleux. Et là, il fait, bon, ok. Mais,
5: <rire> why not?
3: Moi, c'est la, la scène de naissance euh, sur du Beethoven que je trouve absolument euh, délirante, quoi. Moi, c'est le premier combat euh, de Van Damme, euh,
4: avec euh, Sun qui se bat pour lui. Mm -hmm. Voilà.
1: Moi, c'est la scène d'amour entre Sun et son combattant. Parce ah qu'elle ouais, fait son match. Ah Je ouais. trouve la scène incroyable parce que c'est tout le tout le combat. En plus, il y a un truc ultra sexuel entre eux même durant le combat. Carrément. Et ensuite, ils sont dans le vestiaire et, et bim, elle se met sur lui, mmh. elle prend l'ascendant directement. Et j'ai vu la scène, j'étais en mode waouh. Ok, mmh. genre elle, elle, elle a ce côté ultra dominant et du coup qui renverse à nouveau euh, les codes de la sexualité où c'est pas le mâle qui est dominant mais c'est la femme qui prend euh, les devants et en voyant cette scène je me suis dit mais ouais c'est c'est tellement beau de voir une femme qui qui affirme son désir surtout que jusqu'à présent on voyait ça dans une position assez neutre elle avait pas de love interest et du coup l'avoir d'un seul coup avoir son background qui en plus consiste à avoir un combat et en plus avec un mec et et euh, et du coup bah à la fin qui finit avec mmh. le mec les choses genre, trop ben... mignon tu vois mais ben, mais, mais mais j'adore cette scène
0: c'est bien, vous m'avez pas tous répondu à la scène du karaoké, c'est très bien. Euh, alors moi alors moi, j'aime bien les scènes de tête-à-tête -tête, comme j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, la scène de baston avec l'autre cluster qui est plutôt mmh. bien sympa. Avec la, la fusette
3: dans le resto Ouais,
0: ouais, ouais. Ah ouais, bah, c'est Euh cool, Mais à choisir je dirais quand Lito vient sauver Dany euh, en fin de saison 1 et qui, quand il se révèle avec ses pots de fleurs à la main. <rire> <rire> euh, et euh, c'est super ouais. grandiose à ce moment-là. et là, un et en conclusion, on peut dire bah, que c'est une œuvre somme, là aussi, hein, pour les Wachowski, hein, tout ce qu'on a pu voir durant leur carrière elle est là, le fameux simulacre représenté par le BPO, de l'action, une quête humaniste, une photographie travaillée, des histoires de pulsions de vie et de mort, les musiques accompagnent plutôt bien... Le discours politique encore plus affirmé, et il y a même les Anonymous qui sont de passage.
3: <rire> Après, euh... c'est aussi une heure inaboutie, il faut le dire, quoi. Bah oui, le oui, bien sûr. Coupé en cours, et ah, je trouve ouais. que, formellement, euh, vu le, la, la complexité de la logistique et du dispositif, c'est sans doute l'une des œuvres sur lesquelles le, le découpage est le plus pondéré, parce qu'elles euh, ont besoin d'avoir de, voilà, de, ces tournages sur tous les, les continents, et c'est l'œuvre où elles se permettent le moins de trucs en termes de mise en scène, même si bon, ça reste mmh. quand même très balèze, mais vu le contexte, c'est normal, quoi.
0: Et bon, bah le résultat, c'est une œuvre clairement de son temps, hein, sociétalement. J'aimerais euh, rajouter un truc que j'ai lu dans le bouquin d'Erwan Desbois, qui est assez pertinent et qui révèle assez bien un truc bien fichu, c'est que normalement, sur un écran, il y a trois logiques. Le temps, le lieu, l'action. Dans cette série, seul subsiste le temps, puisque l'unité de lieu vole en éclat, puisque chaque perso est un... peut s'inviter dans, ce... dans, dans... dans le lieu de l'autre. Et, ce... et ceux qui le font dans l'action, bah, ils le font ensemble, justement. Donc là aussi, balèze. Un bon euh... message. On aurait pu terminer le numéro d'hommage collatéral là maintenant, car en octobre 2018, on a appris euh, que la société de De Wachowski, donc Kinoware, qui c'est ça, euh, mm. se, se bah, vendait à ses bureaux. Euh, euh, ils étaient basés là depuis 2007. Lana, par l'intermédiaire de son épouse, a déclaré au site Chicago Business bah, qu'en l'absence de projet, à l'avenir, sa famille a préféré fermer les bureaux. Il n'en fallait pas plus à certains pour déclarer que bah, la carrière
3: des 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 était terminée, sachant qu'il y avait eu une interview qui avait été faite au moment de la promo de Jupiter Ascending où l'interview terminée en où euh, la Schwarzwäschoski disait littéralement la fête est finie ah, où y elle y sentait y que a... le vent avait tourné et que Hollywood s'était cramé maintenant quoi. Putain. Mais
0: mais ces dernières semaines, on a appris plein de belles choses qui confirment que Lana et Lily vont continuer de raconter des belles, des, des belles histoires. Du coup, pour aller vers la conclusion de cette longue émission, on va se projeter très rapidement dans l'avenir et parler des deux projets qui vont arriver. Et pour la première fois, les frangines vont bosser séparément. Alors, euh, il y a, a d'abord le projet de Lily, puisqu'elle fait ses débuts sur le petit euh, écran en décembre prochain. D'ailleurs, hein. c'est ouais. Working project. Et bon, alors, c'est quoi, Working in Progress? Euh, au ce sera une,
1: co une comédie sur la transidentité, de ce que j'ai compris.
0: il euh, y a une bande-annonce qui, voilà, qui est en ligne, hein, si ça vous intéresse. Elle, Lily euh, coécrit et co-produit avec euh, l'actrice principale qui est Abby McEnany, alors que je connaissais pas, mais qui apparemment euh, fait partie de la scène du stand-up à San Francisco. Euh, donc, ça a été présenté à Sundance et le pilote a attiré euh, les producteurs de Showtime, donc, qui a offert une saison complète de 8 épisodes, qui commence donc bientôt. Et enfin, bah, le dernier sujet de ce podcast, on ne l'attendait ouais. pas, mais on va l'avoir quand même, c'est la suite de la trilogie Matrix pour 2021. C'est dingue. Euh, la <rire> <rire> non, non, mais c'est... On a un peu parlé bah, pendant les, les longues semaines qui ont précédé ce podcast. La nouvelle est tombée durant l'été. La Warner sort un quatrième film. À la réalisation, Lana est toute seule. Elle... Mais elle va coécrire avec le film avec David Mitchell, comme tu le disais il y a un instant. Mais aussi avec Alexander Emon qui a fait des romans, des essais, des nouvelles, des articles. Je crois que c'est euh... lui
3: qui a coécrit le dernier épisode de Sunset. Euh...
0: D'accord. Et bah, il y a certains de ses travaux qui sont disponibles en français. Hein. Euh, alors, il y a quelques petites infos qui sont tombées depuis cette nouvelle. Mais avant de les lister rapidement, j'aimerais savoir comment vous avez réagi en l'apprenant.
1: J'étais mmh. super déçue de savoir qu'on aurait un Matrix 4, et en même temps, j'étais contente de savoir mmh. qu'on mmh. reverrait Lana. Mmh. En sachant
3: qu'il y avait extrêmement extrêmement déjà un projet Matrix motivé. qui avait été annoncé oui. avec Zach Penn au scénario et Michael B. Jordan dans le film, ah. qui est un projet qui existe toujours, oui, euh, en la... parallèle Le, de, le, de le Matrix, pauvre, il est dit « je vous rassure, le projet existe encore, encore !» <rire> Et apparemment, serait sûrement fait jeune, machin, bref. Et en fait, il mm, y a eu effectivement un soulagement en se disant « Bon, la suite de Matrix revient dans les mains de leurs créateurs, donc tant mieux !» Et en même temps, bah, Matrix, pour moi, c'est fini. Donc, je, je suis très curieux de voir ce, qu en, ce que ça va donner. Quoi. Pauline
5: oh. Oh.
6: <rire>
2: Non, c'est difficile de se prononcer avant qu'il y ait quoi que ce soit. Après, oui, effectivement. Moi, c'est... Ça m'énerve un peu les suites comme ça. Je... Est-ce que ça va ajouter quoi en fait mm. C'est quoi l'idée derrière C'est la question. Est-ce ouais. Est que ça va vraiment ajouter quelque chose Est-ce que ça va dénaturer l'œuvre Enfin, je sais mm. pas en fait. Parce que
0: Zach Penn l'a confirmé, ce serait un, enfin une suite, pas pour ah, bah, ouais, ouais, ouais. ça. Catherine mais ça se passera après. quoi 4,
3: le, le casting a été annoncé. Il mm. euh, y a le retour de Kenny Reeves, de Carrie-Anne Moss. De... Grande surprise. C'est une, espèce... enfin, une grande surprise. Ouais. Le
2: problème, c'est que ça arrive dans une vague de suites ouais. euh, dont on ne peut dont on a envie de vomir, dont on ne veut, pas. Les... Dont on ne veut pas, dont on ne veut pas. Enfin, Qu'est-ce qu'ils font
3: bah ça peut, ça peut être en fait l'anomalie comme l'a été Manax sur qui est la seule franchise qui est revenue avec son tracé à la barre. Bien sûr, du coup voilà, c'est
2: toujours chez Warner. Du plus. coup c'est pour ça que c'est compliqué de se positionner. C'est-à-dire qu'à la fois ça arrive à un moment donné, où on est genre ah ouais, donc ils touchent même à ça. Quoi. Mm. Enfin allez-y, continuez. Hein. Et et en même temps pourquoi pas, enfin Voyons
3: bah si ouais en fait il y a ce truc de si c'est elle bon alors on sait qu'elle est cramée Hollywood donc à mon avis le fait de revenir par Matrix c'est le plus évident mais il y a ce truc de se dire bon si elle le fait c'est quand même qu'elle a une bonne raison vu l'intégrité artistique ouais, dont ouais. elle a toujours fait preuve et quand on connaît euh, le, la radicalité des Wachowski pour proposer des concepts ultra déroutants et machin moi c'est ce que j'espère en fait c'est qu'ils vont faire un film qui ne ressemble à aucun des trois autres quoi
0: et idéalement bah, euh... Ce qui peut se passer mieux, c'est que la Warner se rende pas compte qu'ils se font Matrix eux-mêmes
4: et ouais. qu'elle réussit à distiller faut un truc. Il faut qu'ils refassent euh... le,
3: le coup de la trilogie, que les mecs comprennent pas ce qu'ils ont entre les mains, quoi.
4: Jean-Marc. Euh... Non, mais je peux pas rajouter grand-chose de très intéressant par rapport à ce qui est dit. Moi aussi, Matrix, je l'attends avec un, une espèce de de défiance et en même temps, je suis très excité parce que c'est effectivement elle qui est aux commandes, mais euh... ouais, vraiment, je sais pas ce qu'elles mmh. vont raconter. Je suis très impatient, mais voilà, j'attends <rire> de voir.
3: Il faut juste dire que sur l'équipe technique, il y a quand même les trois quarts des gens qui reviennent. Steve Cross et Jeff Darrow ont déjà annoncé bosser sur les storyboards et ils disent que c'est juste super excitant et que ça va tout défoncer. Évidemment. Ah euh, en ça, même temps, ils euh, Ils vont pas dire euh, « C'est ouais, ouais, moyen sont... plus !» Ils <rire> sont exprimés <rire> en dehors de la promo sur leurs réseaux sociaux personnels en disant « vraiment, oui, il y a des trucs qui vont être bon, cool. » il, euh, euh, <rire> il y a John Toll, qui est donc le chef-op de, depuis euh, Cloud Atlas qui euh, donc, prend la, la barre après Bill Pop. Moi, j'attends juste que Dan Glass, que euh, le compositeur Don Davis euh, mmh. annonce son retour, ce serait vraiment ah ah truc ouais. le meilleur. Mais bon, bref. Mais voilà, il y a, y a, y a des, des responsables de la trilogie qui reviennent. C'est pas un projet totalement. Ouais. Euh, Moi, je nouveau. préférerais
2: qu'elle revienne sur un truc original. Bah, oui, mais oui. mais
3: c'est pas possible. Elles
4: en ont pas, en pas moment, les hein, moyens de, de,
3: faire de faire un truc original. Pas...
2: Bah oui, mais du coup c'est très
3: triste. Mais c'est ça, ça peut être là justement le. le, le... Je pense qu'il y a aussi un deal quelque part en mode bon tu nous fais un Matrix parce que c'est ton truc il y, y a que ouais, toi peut qui être, peux ouais. le faire aussi bien. Et je pense que derrière elle aura peut-être un budget à 40 euh, millions pour faire C'est comme Michael Bay,
1: son ouais, pacte vrai. avec le diable de Paramount où il fait un Transformers. Pour, euh, égal, il fait, ensuite, il fait une merde et il fait un truc ouais, hein, bizarre. Oh,
3: euh, <rire> ouais, pour en faire dix autres derrière. Ouais, c'est <rire>
0: super. Benham c'est oui, bien le Michael, bien joué. vrai. vrai. <rire> euh, donc, euh, on sait qu'il qu'Inuriz et Kerriam, Kerriam Moss remplissent. <rire> Est-ce que c'est dans le rôle de Neo et Trinity? Bah, la, la, nous le dira. Euh, il y a, on Soumar. peut, théorie crafter, euh, plein, non, et, et, Neo, il ressuscite dans le premier. Peut-être qu'ils vont nous faire une euh, femme d'Atlas. Non, mais oui, on va voir. On va, on va voir. Il y a Jada Pinkett Smith qui est elle a priori il reprend son rôle de Niobe. De, de et il y a des petits nouveaux. donc Nel Patrick Harris. Mm. Oh. Inutile de le présenter. En méchant
1: apparemment, en plus.
5: Ah Je sais pas.
0: Euh, non, si pas,
3: pour le coup, on ne sait pas du tout. Absolument pas.
0: Euh, Yaya Abdulmatin euh, qui est euh, excellent dans The Get Down. Et dans ah, Watchmen. C'est pas mal dans Watchmen. C'est uh, Black
3: Manta dans, uh, dans Ah, C'est marrant Aquaman. que tu le retiennes, retiennes pour ça. ouais. C'était ouais, euh, marrant, il euh, était marrant dans Power Rangers tout pété.
0: Il a joué dans Us aussi, si je me rappelle bien. Et il sera bientôt à la fille du remake de Candyman. Oh, euh, Jessica Ennwick, remake. <rire> ça faisait bien, ça faisait longtemps. J'étais
2: optimiste au début du podcast en parlant d'Hollywood et tout et là, bam.
0: Par Jordan Peele, le le, le remake, je crois. Il produit. Il produit, Jordan ouais, d'accord. Euh, Jessica Ennwick, qui a joué l'une des filles de Bernard Martel dans Game of Thrones, puis euh, dans Iron Fist. Iron, Iron Fist, Fist ouais. ouais. Bon, euh, c'est le la... seul perso bien d'Iron Fist d'ailleurs. C'est vrai, League. ouais, ouais. Et elle sera aussi à l'affiche de Godzilla vs. Kong. Yeah. Yeah, Hollywood, tu ne vends tellement du rêve. Euh, tournage qui débute au début de l'année 2020. Est-ce que c'est pas un peu rapide, ça Hum, si. voilà, donc, donc, bah, ça
2: en fait,
3: dépend.
1: Ils pense sont que en plein concept. Euh, ouais, je pense que l'annonce est ultra tardive. En plus, il y avait déjà un cascadeur, donc ah, il avait pas vendu un peu la mèche. Il bah, y, y avait il y, ou... y avait
3: ouais. euh, Chad Stavski qui ouais. est en fait le, la doublure de Kenny Reeves cascade sur Matrix, et qui depuis est devenu le réalisateur de, de la trilogie de John Wick, mmh. et qui avait ouais effectivement vendu la mèche. Il y a eu mois en disant les Wachowski, Matrix, au euh, je suis chaud pour y retourner. Tout le monde. Mais de quoi tu parles en fait
1: ouais. Et je pense que ça date au moins de là, si ce n'est même plus. Auparavant, donc c'est avant la promo de 3. Je pense que c'est pas, ouais, du... ouais. pas du tout précipité. Je pense que c'est vraiment un projet. C'est vrai que j'ai oublié qui... cet épisode là. Ouais. C'est un projet qui, à mon sens, a été infusé longtemps tu... en coulisses.
0: Est-ce que ça voudrait dire que la Warner a fait une annonce subtile tardive à raison? Bah, c'est pour
1: les 20 ans aussi du film. Hein.
0: Ah oui, vrai, les 20 ouais, ans du premier
1: Matrix. Ah ouais, bien vu. Euh,
0: bon, bah, bon, on va à voir avec un peu de chance. C'est pas ouais, si mal maîtrisé que ça. On va voir. Euh, on leur souhaite toute euh, la réussite putain ouais, ouais, ouais. ouais. Et, et Zach Ben m'a m'a pour cerveau. faire ton film aussi <rire> euh, bon moi j'ai envie d'avoir envie hein, très clair ouais,
3: ouais, 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 ouais. Ouais. <rire> Mais, de toute façon c'est ouais, ça ou des Marvel et des Star Wars donc tu prends Matrix quoi. Yes.
0: <rire> allez on en a terminé euh, euh, en deux mots c'est quoi l'héritage des Wachowski allez bichot Wow. Du bullet point, a, du Kung Fu là, Hollywood, c'est un peu euh, plus vaste que ça quand même.
2: Le qui... blockbuster hybride, indépendant euh, slash euh, gros budget slash du euh, cinéma sans compromis, auteur, euh, <rire> auteur dans des dans des dans des gros projets euh, je, SF. Je dirais l'amour comme transgression
1: ultime dans une société où c'est vu comme une faiblesse plutôt que comme une force.
0: Ça se tient. C'est pas mal pour conclure je ne peux pas dire mieux. Bah nope. oui, là euh... <rire> Oui, le tour de table pour se dire au revoir, euh, comme d'hab, petite reco, euh, et vous enchaînez avec euh, bah, votre actu, des trucs où on peut vous vous retrouver, euh, votre reco peut avoir un lien avec les Wachowski, ou pas du tout, Océane, toi t'en as un de lien, même si c'est pas directement ouais, les Wachowski. Ouais,
1: c'est euh, euh, l'œuvre Rising Stars de Monsieur Straczynski, dont on, dont on a parlé, c'est un pitch assez similaire, en fait, ce sont des, des personnes qui naissent le même jour, qui se rendent compte qu'elles ont des pouvoirs. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais de tes pouvoirs Est-ce que tu vas basculer du côté gentil ou du côté méchant Et c'est vraiment une réflexion super intéressante, euh, ultra spirituelle aussi. Et c'est euh, absolument passionnant. À La fin est absolument déchirante. Euh, c'est son meilleur euh, comique, ça, Strasinski. Ouais, ouais complètement. Ouais. Et euh, donc, je recommande Racing Stars. Et euh, juste une petite info, people et en même temps très euh, lourde de sens, c'est que Brian Jacob Smith qui joue Will dans Sunset, a fait son coming out, il est gay. Il l'a avoué cette semaine dans, dans le magazine Out, je crois. Et, et du coup, je suis grave contente pour lui. Et ça montre à quel point c'est super important d'avoir des œuvres qui, qui mettent ces, ces vécus-là en, en avant. Parce que ça peut parler à plein, plein, plein de gens. Et je suis grave heureuse qu'il ait fait son coming out. J'espère qu'il vivra très heureux.
0: Et on te retrouve où, ton accus. Oui,
1: euh, bah donc j'ai mon podcast les Manette Adaptation Club. Euh, donc là notre épisode sur Minority Report sort euh, très bientôt. Euh, et sinon, euh, bah, vous pouvez me retrouver dans certains podcasts sur Comics Blog. Euh, j'ai fait deux trois épisodes du podcast C'est qui le plus fort où on met en, en opposition de deux personnages forts de la pop culture. Donc j'ai fait le premier, c'était Sarah Connor versus Ellen Ripley et n'ai euh, wow.
0: wow, pas envie de tout savoir. <rire> J'espère
1: faire bientôt euh, Hermione versus Leia et les Cat fantastiques versus les indestructibles.
0: Je ne veux pas savoir dans tous <rire> les cas.
1: Ah bah voilà, je, je dirais rien parce que j'ai pas encore enregistré, <rire> mais voilà. Et sinon, euh... a priori c'est tout.
0: Et sur Twitter, hugdalexit.
1: Les monades, existent. Les monades existe, existent. Enfin, les monades existent. En fait, il y a des fangirls de Tom Holland qui m'ont retrouvé pour me harceler à son sujet puisque je l'ai rencontré il y a deux ans et j'ai voulu changer d'identité pour qu'elle me retrouve
3: plus. D'accord. Twitter oh. est à loi impitoyable. Putain. Jean-Victor, euh, moi Marocco, c'est de la musique. Euh, c'est Rob Dugan qui est un monsieur qui a fait des, des morceaux qui font partie intégrante de l'identité de Matrix, puisqu'il y a Club to Def qui est le fameux morceau quand Neo suit Morpheus pour découvrir un peu comment la matrice fonctionne et il y a deux autres morceaux qui sont super importants puisqu'il y a Furious Angels qui est le morceau utilisé la première fois que Neo se bat contre des agents dans Matrix Reloaded et euh, le morceau Château, qui est donc le fameux morceau durant le fight chez le mérovingien. Et en fait, c'est marrant parce que c'est à la base c'est un artiste pop rock et euh, sur, qui a fait des chansons sur lequel il chante. Et quand il chante, c'est pas bien du tout. Mais du coup, il a sorti à chaque fois des versions instrumentales de ses morceaux qui euh, ont vraiment un peu cette identité matrix dans le son. Et euh, c'est un mec qui avait rien fait pendant 15 ans et qui s'est remis à composer depuis 2015 et qui a fait une succession d'EP, très orchestraux, avec de la musique qui sonne comme de la musique de film, et il chante plus, donc c'est cool. Et, il y a, en fait, il a sorti un coffret qui s'appelle The Opening Trilogy, qui a sorti là récemment, qui coûte 20 ou 30 dollars sur son site, et qui recouvre les trois derniers EP, donc ça fait, je sais pas, 25 morceaux environ. Et si vous aimez ce qu'il avait fait sur le, sur la trilogie Matrix, c'est assez proche dans les sonorités, donc c'est plutôt cool.
0: Merci, les j'aurais la préfèrent, que tu me parles de Hipman. Mais bon, tant pis, t'en parlais hier sur Twitter, Hipman. Euh,
3: ah, Hipman, 4, ouais, ouais, c'est oh C'est cool. pas grave, Pauline. On
2: s'en fout où on se de... retrouve. Ah oui, 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 oui. bienvenue. Merci Pauline. Ouais, je, euh, je vous pouvez me retrouver
3: sur le site CloneWeb.net, euh, sur lequel j'écris de temps en temps. Je fais aussi des vidéos une fois tous les trois ans. Et, euh, et vous pouvez m'écouter dans le podcast de ce site qui s'appelle Happy Hour. Où on parle une fois par mois de pop culture. Et sur Twitter. Et sur Twitter, Foxwet. F o x -H -O -U t cette fois, c'est à ton oui.
2: Eh bien, euh, moi, c'est une recosérie dont on a parlé tout à l'heure. C'est Pause de Ryan Murphy parce que pour moi, c'est euh, tout comme Sense8, une, une série qui, euh, qui aborde euh, beaucoup de choses en termes de, de, de représentation, de transidentité, qui arrive à filmer ses corps euh, euh, de manière plus torturée, mais en tout cas... Euh, euh, tout aussi fascinante euh, qu'elle est et puis Ryan Murphy c'est aussi quelqu'un de très important à Hollywood qui ne fait pas toujours des choses très bien mais en tout cas qui y met du, toujours ouais, du coeur euh, voilà voilà, il y a du mauvais, il y a du très bon il y a du très mauvais mais en tout cas je pense que c'est quelqu'un qui comme les Levakovsky euh, compte à Hollywood et c'est important d'avoir ce genre de personne et, euh, et les deux saisons d'ailleurs maintenant sont disponibles sur Netflix. Non juste la première la deux va arriver là, il me semble. Ben, où... j'espère qu'elle va arriver. Ou elle euh... est arrivée parce que j'ai vu l'actrice, euh... l'actrice principale euh, l'annoncer. D'accord. Ah, ben bah, tant mieux. Voilà. Donc parce que de base c'est pas sur Netflix, Et en fait, euh, voilà, ils ont récupéré donc ils font pas que des choses. Euh... Le <rire> Mac Lego. Voilà, c'est ça. Mais enfin un petit peu de, de représentation parce qu'on parlait tout à l'heure Netflix. Pour moi, c'est un moment donné. Ils ont été assez euh, brillants là-dessus et puis d'un seul coup, ils ont décidé d'annuler toutes les séries un peu progressistes et. <rire>
0: Et où est-ce qu'on te retrouve, ton actu, tout ça
2: euh, Alors, mon actu, en ce moment, j'écris un essai, donc euh, on me retrouve euh, avant tout chez moi en pyjama. Euh... <rire> voilà, c'est pas glorieux. On voit pas du euh... hein, roux, <rire> tant pis. Mais... <rire> euh, sinon, euh, je fais quelques piges euh, donc, dans plusieurs médias que je partage sur mon Twitter, Pauline Mallet. Euh, et euh, je me retrouve également une fois par mois sur Souros Ciné, le podcast que j'ai créé, euh, qui traite le cinéma de manière progressiste.
0: Et tu as un gros projet dont on ne parlera pas parce que c'est en gestation et qu'on espère en Tout parle. à
2: fait. Par contre, je peux déjà annoncer un truc qui sera annoncé demain. Donc ah voilà, bah oui. je De toute façon, je... Euh,
0: moi, non, je ne mais... mets en ligne que dans un mois. C'est bah, bah, un... voilà.
2: <rire> <rire> pour ça que je te dis. Euh, je ferai partie du comité de sélection de la semaine de la critique pour ah, Cannes 2020. Cool. Voilà. <rire>
3: donc, Félicitations. Merci. Donc, tu vas voir 4500 films en deux mois.
2: Tout à fait. Donc je. Et euh, on euh, était ravis de te euh, connaître. Voilà. Hein, mais, <rire> mes cernes prendront bientôt toute la place. Euh,
4: du... euh, merci <rire> <Et kiffe bien. rire> Jean-Marc oh, j'ai absolument pas prévu, j'ai improvisé un peu faute complètement de vous le ouais, répéter ouais. à peu près <rire> Non non mais je sais bien, je sais que tu l'as dit dans le conducteur et tout mais je mais, je dis, enfin après Wachowski c'est quand même difficile vous y êtes arrivé avec Brio euh, de présenter quelque chose et d'inciter les gens à regarder mais tout l'heure on parlait de de Speed Racer avec son côté expérimental, j'ai envie d'aller dans la facilité, de recommander Tron, tout simplement, parce que pour moi c'était le c'était le prolongement de Tron, dans la mesure où il y avait une identité virtuelle confrontée à un être un être humain, quoi. Et puis si on regarde un peu attentivement, Tron c'est un peu abstrait, c'est une fable assez visuellement très intéressante, hyper marquée années 80, mais j'adore Tron, et puis c'est tout. Voilà, j'assume complètement ce choix. Mais il a pas de problème, et euh, et... Il me
2: paraît que l'attraction
4: ouais, ouais sûrement mais elle, elle fait référence à o Tron Legacy le nouveau donc ah, ça n'a rien ouais. à voir <coughs> bon, il est sûrement et euh, oui alors bah, pff, où est-ce euh... qu'on te retrouve Clément alors euh... <rire> Clément euh... <rire> et bah effectivement ouais, Clément c'est mon c'est mon double maléfique sur les internets où je suis animateur dans un podcast s'appelle Pourquoi Béfi, c'est génial euh, mais avec les copains de Pourquoi Visionnaire, on a monté plein d'autres podcasts Pourquoi Lost c'est génial euh, Viens on fait des films euh, la JDR Academy on joue aux jeux de rôle on, et on s'enregistre ça nous fait beaucoup rire et surtout on fait des films des webséries des courts métrages sur euh, groupe13.fr je vous invite à aller voir parce qu'on n'a pas assez de vues c'est pas normal
0: c'est vraiment pas normal je le confirme et toi, César, on peut te
2: retrouver où?
0: Euh, ben, bah, moi, je vais le dire tout de suite après Maroco. Euh, c'est aussi une série télé, et là, rien à voir, hein. Mais c'est Fleabag. Ah oh, euh, oui! Ou l'autre raison de posséder un compte Amazon Prime avec Goodmans. <rire> euh, comédie dramatique, très drôle, très profonde, et... Très triste, aussi. Ouais, 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 très, très triste. Et, pour que vous puissiez l'apprécier convenablement si vous connaissez pas, bah, je vais vous en dire le moins possible. Euh... Sexy
3: priest. <rire> ah, <yes. rire> euh, D'ailleurs,
0: vous en parlez dans un récent numéro de 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 Hour, mm. si vous voulez en savoir un peu plus. Et on en je... dit
3: un peu trop, peut-être. Donc, euh, la série.
0: Bah, en attendant, je me contenterai de vous dire que c'est une série sur la dépression. Euh, Phoebe Waller-Bridge, qui est la, en plus d'être la scénariste euh, et la productrice du show, en est l'actrice principale et elle est époustouflante. Mm. Euh, Coécrira
2: euh... le prochain James
0: Bond. Le script doctor, non, je crois. Ouais, non, le script, doctor. Euh... script
1: doctor sur uniquement les personnages féminins. Oui, ah bah ouais. C'est déjà bon, très une raison. grande avancée.
0: Je ne savais pas que c'était juste cette petite nuance-là. Et euh, tout le, en même temps, tout le reste du casting est super fou. Hein. Olivia Colman, elle est détestable au possible. Euh, Andrew Scott. Andrew Scott. Donc, Scott là, et sexy priest. <rire> voilà, voilà, on a peut-être dit. <rire> euh, et donc bah, voilà, il y a seulement deux saisons de six épisodes chacune. Hein. La et
2: rares sont les séries où la deuxième saison est, est encore meilleure. plus incroyable ouais, que ouais, la ouais. première. La première
0: est
3: géniale. La deuxième deux
2: est, est un trait de génie.
0: Euh, et en plus c'est une histoire terminée
3: donc ça ça prend pas longtemps et ça hein. se mate euh... super rapidement c'est 8 fois ouais. une minutes à chaque fois donc ça va très vite
0: et si vous n'êtes pas convaincu avec toutes les belles choses qu'on vous dit euh, la série a reçu 4000 Emmy Awards alors que c'est une série britannique hein, donc euh, meilleure comédie meilleure actrice meilleur scénario meilleure réalisation voilà bim bam boum <rire> faites-vous plaisir et
2: retenez le nom Phoebe voilà parce bah, que je pense que
0: moi j'ai déjà envie de voir ce qu'est le produit à côté la King ouais. Eve là, tout ça. King je... Eve c'est
2: incroyable aussi je recommande également c'est... Euh d'une justesse en termes d'écriture d'un personnage féminin, euh, les deux hein, mais le personnage féminin euh, euh, vilanel qui est en fait une tueuse euh, une tueuse en série et quand même on en a rarement à l'écran donc euh, voilà, d'autant plus que c'est c'est aussi pour ça que j'ai hâte de voir le James Bond <rire> avec ses personnages No time ah, voir, to die. Hein. et d'ailleurs c'est pour ça que Daniel Craig voulait Phoebe Waller-Bridge parce qu'il adore euh, Killing Eve, donc si jamais vous n'êtes pas convaincu je ne sais pas euh, quoi dire de ce plus ce qu'il vous
0: faut, ouais, ouais. Euh, <coughs> J'espère que vous avez apprécié ce long moment, les enfants. Euh, moi, j'ai kiffé de bout en bout. C'était un plaisir de vous avoir. Euh, euh... On tout va bien. <rire> euh, nous, les auditeurs et auditrices, on se retrouve en 2020 pour un hommage collatéral euh, suivant. Et pour une fois, bah, je ne sais pas qui encore sera la vedette de, de, de l'émission. Sans doute un écrivain ou une écrivaine. Euh, j'ai trois idées assez évidentes en tête et une ou deux autres... Un moins évidente pour des formats peut-être un peu plus euh, aisés à préparer euh, ce sera pas du luxe surtout si je veux proposer quelque chose avant l'été euh, transition de toute trouvée, donc bah, n'hésitez pas à nous dire euh, quelles émissions vous aimeriez sur euh, quel artiste. Je suis tout oui pour ça. Rendez-vous sur Apple Podcast. Hein, vous lâchez une petite bafouille, il y a un mot d'autant qu'à faire, accompagné de quelques étoiles. Vous pouvez aussi vous abonner aux réseaux sociaux du podcast, que ce soit Twitter, Insta, Facebook, on y relaie notamment euh, bah, l'actu des différents génies qu'on a évoqués au cours de ces émissions à ce micro. Et en attendant bah, ce prochain numéro, vous pouvez écouter mes autres bébés. Je vous les liste rapidement. On n'est pas trop vieux pour ces conneries. qui y a un programme mensuel où on parle d'une œuvre qui a marqué notre enfant enfance de notre adolescence, un film, un livre, un jeu, n'importe quoi. Euh, tout ce qui a pu être fondateur de notre imaginaire. D'ailleurs, Jean-Victor est venu deux fois. Mmh. Euh, les autres, vous êtes les bienvenus dès que vous aurez trouvé un sujet qui vous intéresse. C'est le prochain numéro. Et donc, sur il sera déjà dispo au moment où vous l'écouterez ça ce sera sur Babylon 5 il euh, y a Dev Perso avec Elisa euh, que vous avez écouté dans le podcast précédent sur Terry Pratchett et où il est question de développement personnel elle illustre ses propos avec des situations et des personnages issus de la pop culture le dernier numéro vient de sortir et il est justement question de Terry Pratchett et plus particulièrement des sorcières et enfin il y a Élément Déclencheur le petit dernier qui a un projet commun avec Mathieu et où on a la chance de s'entretenir avec de très grands noms de la création française à propos de leur imaginaire, de leur muse on a déjà des épisodes dans la boîte avec Cyril Pedroza, Mélanie Fazi, Ange joue Le Palmacho Et on va bientôt mettre en ligne les premiers numéros de la saison 2 qui va s'ouvrir avec Christopher Arleston et Patrice Lecomte.
3: C'est le César Podcast
0: Universe. Ouais, mais bah, qui va devoir ralentir avec, euh, <rire> la, la, avec des, des autres bébés. Euh, voilà, j'arrête de vous embêter. Vous pouvez aller écouter d'autres podcasts <rire> qui sont moins longs que celui-là. Ou, euh, <rire> ou alors revoir l'un des nombreux miracles de Lana et Lily Wachowski. On se quitte en musique, of course, et je pense que What's Up des Four 9 blondes s'impose, vu mm. la marque Indélébile que qui, 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 ce moment a laissé sur nous. Vous êtes d'accord, hein, évidemment oui, oui. Et bah c'est parti, une dernière fois merci Pauline, Océane, Jean-Victor, Jean-Marc. Merci. Hey. merci à vous toutes et tous. De le côté du micro, je vous fais d'énormes bisous. Tâchez de rester bienveillants les uns envers les autres et passez d'excellentes fêtes. A bientôt. Ciao. Je crois qu'on fait 7 heures passées. Et nice,
4: ciao. Et
2: ouais, ouais, ah ah merde. Merde.
4: Et Audrey non plus. <rire> Non,
6: elle dit un gros bisou à Yannick. 25 Into a crisis.